1: à toutes et à tous. Regardez 20h39, donc on est tout à fait dans les clous. Avec une petite augmentation de la TVA qu'on vous place tranquillement ici euh, sur, dans ce Racing Café. Ravia, excusez-moi juste. Je, je termine juste mon café et puis ensuite je suis. je suis à vous. Oh, oh. <rire> <rire> Regardez-moi ça une tasse roule libre c'est parti alors <rire> euh, grande désillusion puisque oh, hey. <rire> franchement voilà. hey, c'est fantastique c'est fantastique hashtag c'est parti t'en enverras une Axel hein, ne t'en fais pas bon euh, volontiers euh, bien évidemment non mais notez que moi donc il n'y a, a pas la place pour mettre l'intégralité du, du jingle hein, c'est à dire que c'est parti après t'as pas roule libre Olivier ça, ça ne rentre pas hein. mais en fait, attends, salut et non c'est trop long Oh, salut l'ami d'Amiraki. C'est euh, ce qu'on me dit souvent, vrai, mais bon. Non, Mike, non, non Mike, terrible, merci non, Romain. Non, Mike. Merci Romain pour l'abonnement. Rouli. Euh, libre, bah ben, oui, mais c'est pas Rouli ce soir. Ah, je, vais, je vais vraiment lui demander des royalties à un moment parce que ça devient plus, ça devient plus possible. Oui. Je fais beaucoup je trop votre C'est absolument ouais. scandaleux. Il euh, faudrait que vous commenciez à faire vos vidéos YouTube en de route. De la
2: pub, mais enfin. Pourquoi de la pub Je ne <rire> comprends pas. Je ne comprends pas.
1: <rire> Quel, quel enfer, mesdames et messieurs, en tout cas, ravi de vous retrouver, bon, alors un vendredi, certes, mais rassurez-vous, puisqu'en mai, le Racing Café va reprendre beaucoup plus souvent la place du jeudi, sauf la première semaine de mai, et puis les deux semaines qui suivent non plus, mais rassurez-vous, sinon, ce sera le jeudi qu'on aura le Racing Café, ne vous en faites pas, et alors, voilà, on fait ça quand on peut, ne hein, vous en faites pas, et... Comme le dit Greg Rollins, effectivement, ça fait plaisir parce qu'Olivier est enfin sponsorisé par sa propre marque et ça fait quand même plaisir. Comment va la Belgique Eh
2: bien, la, la Belgique va bien, la Belgique va d'autant mieux, mieux, je dis bien mieux, euh, parce que, bon, déjà, les qualifs sont terminés. Donc...
1: Ça avait failli peu, jour. hein.
2: Ouais, <rire> non, mais, euh, oui, vraiment, j'en voyais pas la fin, donc euh, je suis assez soulagé. Et puis, euh, comme l'a très justement fait remarquer l'ami Axel avant le début de cette émission, nous sommes entre Belges. Et ça
1: c'est beau. Ben oui, dis donc Axel, mais pourquoi dis-tu cela Et comment on va
0: et ben, Bonsoir à tous, ça va très bien. Et ouais, et 100% belge parce que mes arrière-grands-parents étaient belges. Euh, donc euh, voilà. Hein. Ce soir, c'est bon, moi c'est Flahut, hein. je suis un flamand malheureusement. Ou bien heureusement pour moi parce que j'aime bien ce côté-là. <rire> donc voilà, on va faire un truc 100% belge et 100% sem. Voilà, On va tacler tout ce qui bouge. Et euh, ça va y aller. Ah,
1: donc il
2: est euh... comme Stoffel, il va casser sa
1: chaise. Voilà, <rire> Puis vous pouvez y aller dans le chat. Ah vous êtes bien content de la troisième place hein, C'est votre place de troisième. Vous ne pensez jamais au final bon, là, vous êtes vous. Faites-vous plaisir, hein, de toute façon, ça ne fait que 4 ans. <rire> ça ne fait 4 ans, on a l'habitude. On a Merci, le moto d'avoir fait un abonnement à c'est bien gentil. De votre part, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le récit de café, bah, évidemment, vous doutez qu'on va revenir principalement bah, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il pleuvait hein, partout, c'était quand même assez grandiose. Euh, c'est très beau, cette, euh, voilà, cette Europe coupée en deux, puisque le nord de l'Europe, il fait très beau, et le sud de l'Europe, il fait dégueulasse. Donc, on est, on est bien content hein, d'être. Euh, mais en même temps, quand vous voyez à la gueule des cartes météo pour demain en France, on est mal barré <rire> bien évidemment. Mais en tout cas, eh bien, on va parler de Formule 1 à Imola, on va parler de MotoGP à Portimao, et puis de WRC au rallye de Croatie, euh, bien évidemment, qui a débuté aussi ce, ce week-end. J'ai cru comprendre que c'est encore très bien pour Hyundai, mais ça, bon, ça devient un running gang dans cette émission. Et puis, comme, euh, écoutez, il se passait quand même des choses euh, la semaine dernière, c'était Pâques, certes, mais euh, il y avait quand même du, de la course, on va commencer par ça, mon cher Axel, puisque c'était les 24 heures du Mans.
0: Exactement. Et, et je m'arrête juste là, comment voilà. ça, mais c'était, mais c'est pas en juin, hein je comprends pas. <rire> ouais, 24 heures du Mans, remporté par euh, Suzuki avec le CERT une fois de plus, hein, donc euh, belle équipe, hein, victoire, victoire belge, hein, de toute façon.
1: Merci. Voilà, oh, victoire de Xavier Siméon, merci. Voilà. Voilà. victoire
0: de Xavier Siméon avec euh, Guintoli et Black. Donc euh, Non, non, franchement, euh, ils ont ils ont bien maîtrisé la course. Euh, ils gagnent avec une 45 d'avance quand même. Donc c'est ils, ils étaient vachement en bagarre avec la 5, je crois. Hein. Je crois que c'était... Oui, c'est ça, c'était avec et Honda, Honda, donc avec la 5 qui finalement euh, s'est loupée à un moment, qui finit à 14 tours. Euh, deuxième place du Yard qui avait très mal commencé, parce que ouais. rien que sur, le, 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 sur les départs, la moto ne part pas. Donc ils partent bon, euh, en bon dernier. Euh, et ils sont vachement bien remontés euh, tout le long de la course, donc euh, belle perf pour eux. C'était assez cocasse hein, cette affaire quand
1: même, puisque du coup donc, la, la moto, la numéro 7, est partie de la pole position. Enfin, elle n'est pas partie,
0: du coup, c'est assez, euh, assez terrible à voir. Le, le pilote à pied encore courant et est parti de la pôle. Mais pas de la pôle. Oui, voilà, oui,
1: c'est pour ceux qui, qui ne suivent pas forcément les 24 heures du Mans moto, euh, on fait le départ façon mm -hmm. Le Mans, mais Le Mans le, le précédent, hein, c'est-à-dire le départ jusqu'en 69 où on décidait de euh, courir vers les voitures et puis on partait euh, pour les 24 heures du Mans. Donc en moto, ils font encore ça parce qu'effectivement, euh, on s'est dit que... allez. En moto, il n'y a pas besoin de mettre de ceinture de sécurité, donc ça va, on peut, on peut encore se permettre de faire ce départ-là. Euh, même si Axel, on a quand même vu que c'était chaud, hein, euh, avec notamment Bradley Smith, euh, mmh. qui s'est bien fait percuter.
0: Et voilà, Bradley Smith qui a fait 3 mètres de course. Enfin, je crois
1: que sa course est plus courte que le Grand Prix de France de Randy de Punier il y a quelques années, où il est tombé avant la ligne de départ. De
0: <rire> bah, toute façon, il ne même cool. pas passé, parce qu'il s'est à peine lancé... Euh... <rire> Enfin, il était devant la ligne d'arrivée, la ligne de départ. Il l'avait même pas franchi parce que malheureusement, il part, la moto euh, galère à partir. Hein. Je, sais, je crois que la moto broute ou quelque chose comme ça. et Il se fait percuter par euh, la BMW. Euh, C'était des image impre euh, images impressionnantes quand même hein, parce qu'on les voit au sol sans bouger les motos euh, euh, sur toute la piste. Donc il y, y avait ces petits cars déployés dès le début. Euh, finalement, rien de bien grave pour, euh, pour le pilote anglais, le pilote de, de trottinette électrique anglais. Hein. Euh, donc euh, qui a juste une blessure à la jambe il aura besoin juste d'un peu de repos mais ouais, image impressionnante quand même
1: ouais, on rappelle que Brad Desby ça fait le développement
0: de l'e-scooter la... de, de e bah, le problème c'est qu'il avait l'habitude de l'électricité, il a fait ça et ah, il n'y a rien
1: enfin j'accélère <rire> en fait, en pas, pas je... quand même
0: faire
2: 3 mètres sur une course de 24 heures quand même
1: <rire> c'est assez dommage hein, ça
0: pique euh... bon. ouais. donc je ne sais pas s'ils mettent attends, ils ne mettent pas dans les... Ah non, c'est dommage. Je voulais voir s'ils mettaient... Euh... Ah... Euh... Ils ont quand même roulé hein, un petit peu après la moto, parce que je vois le temps total, ils ont roulé 2h47. La Donc, moto de Spice.
3: Euh,
2: euh...
0: Oui, ils ont fait 59 tours, voilà, c'est ça. La, la, la 96, ouais, la moto. Hein. Ils ont fait... 50, ils ont fait... Non, on a... Oui, c'est ça, ouais, ils étaient partis, et finalement, ils ont abandonné, hein. ils ont roulé un petit peu. Et puis, voilà. En tout cas, belle c'est des, 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 des supersports, hein. Qui font quand même euh, quatrième, dommage pour le team pompier qui, qui était pas loin du, du podium. Hein.
1: Mm.
0: Donc franchement, pour cette catégorie, c'est pas mal par rapport aux, aux catégories du, du, du championnat du monde, quoi. Franchement, c'est bien.
1: Oui, qu'est-ce qu'on a en termes justement de différence entre, euh, entre le, super, euh, le super stock et le championnat du monde Parce que pour
0: expliquer, c'est un peu comme
1: au 24h auto, non hein, simplement. Oui, c'est ça, c'est pareil. Ouais. <rire> c
0: exactement oui. ça. Vas-y avec ça. Pardon. Euh, non j'allais dire c'est ça euh, après il roule. Euh, je crois qu'ils roule quand même sur des milles si je dis pas de bêtises ce, les 24 heures, c'est pas spécialement ma, ma cam il me semble qu'ils roulent sur des milles mais après c'est un peu comme du superbike c'est plus du proto moins cher à développer euh, enfin plus du proto plus de la série pardon euh, c'est pas il n'y a pas forcément que des pilotes de pointe dessus mais franchement quand on voit les résultats euh, ça a été vraiment euh, belle perf pour, tout, pour toutes les, les super stocks, et en plus, on a eu une belle météo. Il n'y a pas eu de pluie, rien du tout. Au moins c'est cool. rare, ça arrive hein. donc, franchement, les mecs, je pense, que, je pense que toutes les écuries ont pu se régaler. Il faisait vraiment bon pour la nuit en plus. Donc, euh, non, non, franchement, euh, vraiment pas mal.
1: Ouais, il faisait une très très belle météo. Alors, voilà, maintenant, profitez-en puisque le Grand Prix de France Moto va se faire. Ah, <rire> sous, oui, on va, on va être sous la, sous la ça va être extraordinaire, c'est euh, le 15 mai, hein, si je ne dis pas de bêtises, de... Oui. le Grand Prix de France, donc oui, oui, oui il, pleut, hein. il pleut, il fait froid aussi au moins en ce moment-là, donc euh, ça, ça va être terrible, euh, mais en tout cas, non, non, on voulait évidemment un petit peu évoquer hein, ces, euh, ces 24 heures au parce que c'est toujours quand même un, beau, un bel événement, avec du monde aussi, ça faisait plaisir euh, de revoir tout le public, puisqu'évidemment, il n'y a plus de jauge, il n'y a plus de masque, hein. ça y est, maintenant... Ça... Tout, 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 tout cela n'existe plus Vous en faites et pas. en
0: plus ce qui était, ce qui était bien c'est que, alors je sais pas s'ils si le faisaient avant hein, mais les péages étaient gratuits pour les motos je euh, crois que oui euh... et pour le, pour le grand prix moto euh, MotoGP dans trois semaines ce sera gratuit aussi le péage pour les motos
1: ouais il me semble que oui. ouais, c'est peut-être la première fois qu'ils le font pour le grand prix pour MotoGP mais, ouais est la mais pour les 24 fois. heures je crois que ouais, c'était euh, effectivement le cas jusqu'en 2019
0: et Donc pour, euh, pour ceux qui souhaitent venir au grand prix moto euh, bah, en moto ça sera, euh, en fait ils font une file réservée tout à droite en dehors du péage il y, aura, il, y a des, il y a des signalétiques moto avec des codes de lubec un peu partout pour passer sans payer ouais. donc voilà.
1: franchement vous allez voir c'est vraiment, vraiment bien euh, et puis j'avoue que quand tu habites au Mans et que tu as tous les motards qui arrivent parce que c'est une enfin, pendant 5 jours tu as des motos partout euh, c'est vraiment la, la passion qui, qui se vit comme ça c'est assez, euh, assez génial euh, et évidemment si jamais vous êtes dans le coin à moins, et vous ne voilà, pouvez pas avoir de billets que ce soit pour les 24 heures moto auto, le grand prix de moto GP, passez quand même voilà, si vous arrivez à passer, passez près du circuit vous sentirez toujours un barbecue ou deux vous en faites pas de toute façon <rire> voilà, les, les, les campings étaient de retour aussi cette année donc c'était vraiment euh,
0: alors par contre c'est vrai que ça me fait, ça me fait penser j'allais dire les pneus qui brûlent mais il y a, y, a eu, euh, y a quand même un fumigène qui a été jeté sur la piste pendant les 24 heures du mois je, que... sais pas, <rire> je sais pas pourquoi, mais ça, pour moi ça aurait pu être assez dangereux quand même. Mais euh, mon fumigène rouge, j'en sais au bord de la piste.
1: <rire> mais euh, du coup, c'est trois matchs de suspension pour le circuit. C'est mal barré, ça fait. Ah oui. Ah non, non mais voilà, c'est effectivement c'est voilà, le folklore des 24 heures moto, faut pas s'inquiéter. Euh, puis quand tu vois la tronche de, des tribunes du Mugello avec tous les fumigènes, ça va être bizarre, c'est-à-dire il va encore y avoir des fumigènes de Jean-Fluo, j'espère, hein, parce que bon. Euh...
0: Eh ben regarde au Grand Prix moto, il y a encore une tribune VR, euh, une tribune 46. Hein. Il y a toujours la tribune Rossi
1: qui est génial hein, cette tribune ça, je... Donc,
0: euh, on verra s'ils la garderont plus tard ou ça sera par exemple la tribune vr 46 on va dire mais il euh, cette année il y a toujours une tribune 46
1: la tribune Luca Marini, et vous pourrez la quand il
0: finit à 14e <rire>
1: quand il marquera deux points
0: <rire> surtout quand il se fait exploser par belzecky on en reparlera tout à l'heure
2: la tribune marquise un grand prix sur deux ouais non,
1: non.
2: <rire> ça peut être bien ça peut être bien
0: mais ça,
1: la tribune. En plus, ce qui est formidable, c'est que tu vois, ils font une tribune Valentino Rossi, mais, mais qui est réellement réservée aux fans de Valentino Rossi. C'est pas juste, elle a juste le nom ou quoi que ce soit. Euh, C'était incroyable quand j'y étais allé en 2016. C'est l'année où euh, Marquez chute. Euh, et j'étais en face de cette tribune-là et t'entends Oulon de aussi, qui hurle la chute de Mar Marquez. De, en face, c'est un stade de foot. Euh, parce que le fair-play avant tout, hein, c'est important dans le, oui, dans le, dans le, dans le champ de qualité. Je... <rire> Donc, le mec il se ramasse et il, il, il craquait les fumigènes, ça y est, c'était formidable. Hein, devenu, euh... Il faut être quinquagénaire pour y avoir accès au style C'est moche. C'était très très moche de dire ça. Puisque Ventilor aussi a 60 ans de plus que les quinquagénaires. En tout cas, bah écoutez. Ça sera la bah... tribune EHPAD l'an
0: prochain, c'est pas grave. Ouais. <rire> avec enfin moi, tout, avec les 5 petit... premières
1: rangées réservées pour les tutelles euh, et les déambulateurs. <rire> ça, ça, ça,
0: ce... ça
2: peut être bien. Je voulais ajouter un, un petit truc rapide, Michael. On a quand même une victoire belge. Et on rappelle que les prochaines 24 heures moto
0: sont à Spa. Exactement. Oui. Les
1: 24 heures de Spa moto, et ça oui. quelle heure d'ailleurs euh, Quelle heure Non, ça je m'en fous de l'heure d'ailleurs, <rire> ça
0: quelle date Ça dure 24 heures. <rire> C'est ça, toutes les heures, il y aura de la moto à un moment. pas 5, 5 et 6 juin 4
1: et 5, tiens, voilà, 4 et 5. Ah, pardon, juin.
0: par là, oui. Euh, ça, je
1: suis, je suis extraordinairement curieux. Hein.
0: Bah, C'est surtout qu'on va pouvoir découvrir la piste terminée du coup.
2: Ouais. Ah, euh, Excuse-moi, Michael, je fais un petit interlude parce que visiblement, euh, Monsieur Roux n'a pas vu le début de l'émission et il me demande pourquoi, pourquoi je ne fais pas de propagande. Donc je, je rappelle hein, quand même, euh, <rire> c'est important dans la vie. Euh, bien sûr, buvez, hydratez-vous.
1: Je, je remercie euh, Monsieur Roux et je, je reprends d'ailleurs une petite, une petite gorgée de café. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important. Il ne me paye même pas ce con. Euh, <rire> Quand même absolument scandaleux. Mais oui, les 4 et 5 ah juin, oui. les 24 heures euh, de spa moto, ça, on va ouais. vraiment euh, s'y intéresser parce que ça va être. Euh... Avec un virage inédit. Eh oui, le speaker eh oui. corner, mais à l'intérieur. Ils vont tourner plutôt. Incroyable. Comme ça, après, incroyable. Gens, quand ils vont. Un virage
2: croire. moto à spa. <rire> si on m'avait dit ça un jour, quand même.
1: Ah non, mais c'est vraiment. Euh... C'est incroyable. Alors. Je je salue le site des 24 heures moto qui mettent Randy de Pugnet 2 points les guillemets il faudra être plus compétitif à ce pas moteur cassé pour l'équipe de Randy de punier. alors effectivement oui oui ce serait mieux que de ne pas casser le moteur ce serait une bonne chose euh, voilà ce
0: serait, exactement ce euh, et puis euh, euh, ouais en plus il était revenu chez Kawa ouais euh, il roulait chez Kawa donc euh, il fait un peu tout bon alors tu sais qu'il peut continuer à rouler mais c'est vrai qu'il jongle un peu sur tous les teams et bah là Kawa ça pète hein. On, va, on, on rappelle bien
2: sûr que euh, spa la tribune euh, Rossi sera remplacée
1: par la tribune Siméon, c'est important.
0: <rire> bah là, sur, pour le coup, euh, c'est tout bénef. Hein.
1: La tribune Xavier Siméon, c'est une table et quatre chaises. <rire> <C 'est...
0: rire> non, c'est méchant.
1: C'est méchant alors que oui, c'est le seul pilote de MotoGP qu'on a eu euh, dans l'histoire du MotoGP. Bon, après, ça commence en 2002, hein, mais euh, ça faisait un bail qu'on n'avait pas de pilote en, en catégorie Rennes, mais oui. il n'était pas non plus si... Euh, si mauvais et puis là en plus il, euh, il revit en endurance parce que c'est. Bah oui, il deux gagne ses consécutives au Consécutivement. Bien
2: sûr. Ouais, euh, il, est, est... il est il est
1: il est euh, il y a
2: un titre de champion du monde. Euh, que pardonne moi mon, mon ignorance mais. Euh... Euh... Est-ce qu'il n'est pas champion du monde d'endurance moto. -ce que bah le, le, CERT, été, le, CERT, le
1: cert a été champion l'an dernier. Ouais donc, et je pense que lui a fait toutes les euh, toutes les Ah bah si
0: bah si mais de toute façon il fait plus que ça hein, Simon. C'est ça c'est son. Il fait uniquement de ouais. l'endurance avec le cert. Hein.
1: Donc. Euh,
0: il fait ce qu'il peut. Bon, après c'est moi je prends. Hein. <rire> oui ben, non c'est sûr. Non non, c est, c est mais non un... il fait il fait plus que ça. Hein. Il fait rien d'autre. Hein.
1: Alors après c'est les... voilà, sûr que c'est pas il a pas énormément de, de courses au championnat du monde endurance moto. Mais en même temps oh, ils oui,
0: euh, en font cinq ou six. Mais voilà. après c'est comme c'est comme en voiture. Tu peux pas non plus en faire tous les week-ends.
1: C'est ça, c'est clairement compliqué. Ils avaient fait l'an dernier les 24 heures en moto et 12 heures d'Estoril, le Boldor, évidemment, mmh. euh, au Circuit il et les 6 heures de Most. Euh, c'est en République tchèque, mesdames et messieurs, qui a, qui a Most. mais il y a, alors, il y a aussi, bien sûr, les 8 heures de Suzuka, mais ça, il faut que ça revienne au, au calendrier avec tout, euh, tous les soucis que nous avons actuellement, bien sûr. Euh, mais du coup, oui, c'est bien lui qui a, qui a gagné le titre l'an dernier. Enfin, en tout cas, c'est euh, sa moto, puisqu'on n'accorde pas de titre oui. au pilote, mais... Euh, euh, il a fait toutes les manches, donc, de toute façon, il n'y avait aucun problème euh, là-dessus. Mais on va, euh, ouais, on va se retrouver, d'ailleurs, prochainement chez sais pas. Hein, donc on va bien, euh, bien regarder ça, véritablement, euh, au niveau de ce mois de juin, et retrouver des motos à Spa. Moi, je vous annonce quand même que la montée du Rédillon, ça va être, euh, va être quelque chose. Hein. Euh... Non, ça va, franchement, pour les images, je pense que ça peut être vraiment sympa. Oui, ouais. ouais, bah,
2: bah, clairement, oui, en termes d'images, ça va être très beau.
1: Surtout qu'il y a des vrais beaux plateaux, quoi, donc au moins, tu, peux, tu pourras avoir... Euh un rayon bien rempli, on salue l'ami Manu hein, aussi qui est dans le chat, qui est bien là et qu'on salue bien bas est envoyé spécial en Émilie Romagne quand même, bien euh, sûr, bien sûr est il sympa. est en train de se moucher et d'étarduer puisqu'il pleut, hein, toujours. il pleut sur Manu actuellement, c'est absolument absolument terrible euh, alors il a fait combien en moto -i non, on, on est en train de parler de, de, de le sport de sport, <rire> sport mécanique pardon. On, parlait, on parlait de motos qui font, qui font mots, je sais pas hein. Ça, ça ne marche pas. <rire> euh, la, mo la moto, je ne sais même pas... Je, je saurais même pas dire Axel qui a gagné le titre l'an dernier. C'était pas...
0: A... Euh... Alors, au pif, j'allais te dire Granado, mais je suis pas sûr. Ah non, non je suis con. C'était le... Mais non, putain, c'est le pilote espagnol, parce que justement, il y avait eu le... Oui,
1: il tombe au dernier tour, je ne sais plus quoi. Mais si il s'accroche. C'est Torres, non
0: oui, et puis il, il, se rend, il se rend dedans, il y avait la polémique, qui voulait absolument le donner à un espagnol parce que c'était la dorna, parce que l'autre se fait déclasser finalement pour à une place près et comme ça il perd le titre. Voilà, on, on voit que la compétition passionne le, le spécialiste moto de cette émission. Alors bah, la moto i honnêtement, bah, s'il y avait un truc qui me, fait, qui me plaît pas du tout. Euh,
2: putain. Bah, ça t'en une sans quoi l'autre je... Oui, oh,
0: mais totalement, bah, tu les
1: vois, elles sont derrière, elles bougent pas. Exactement. Encore que, encore que ça s'est amélioré cette affaire, parce que rappelez-vous, la première manche de moto I -E, c'était au Saxon Ring il y a 2-3 ans là. Euh, bon, euh, c'était sympa, mais enfin les, les drapeaux rouges dès qu'une moto tombait parce qu'elle prenait feu, c'était long, quoi. c'est un petit peu. Voilà. Maintenant au moins les courses euh, bah, elles durent. Enfin, les oui les mais dans courses, cette émission
2: on préfère ça. le scooter, hein, c'est quand même. Oh oui,
0: mais Mais, tellement, mais, mais
1: tellement. ça se rapproche, hein ça se rapproche, oui. mesdames et messieurs, les oui, 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 scooters, vous oui, le rappelle. Oui, hein. oui, oui, on va bien rigoler. Hein. Parce Ça que, va être bien. Un... putain, les 13 et 14 mai. Fr franchement, moi, je, je suis désolé, Axel, voilà, je sais que c'est un événement qui te, qui, te, qui te passionne, mais moi, tu m'offres le choix entre regarder les scooters à Londres ou le Grand Prix de France Moto. Ah bon, euh, voilà
0: Mais tu sais que je, je serai au Grand Prix de France Moto et je, du coup, je serai sur mon téléphone à regarder les
1: scooters. Hein. Il y a un moment, tribune... il
0: faut savoir dire les priorités, hein, c'est tout.
1: Ça, toute la tribune Rossi qui regarde des mecs hein, faire des courses de trottinette.
0: <rire> on bégayera quand tu auras Rossi qui fera une course.
1: Non, mais là, je pense que là, non, Lucas, Lucas, Di vote, Di Grassi, Lucas Di Grassi, c'est son rêve le plus fou. Là.
0: <rire> tu sais, euh, quand t'es retraité, tu te fais chier, tu te dis pourquoi pas faire de la trottinette. On pourrait voir Nico Rosberg aussi. Euh. Mais ouais. tu peux mettre n'importe qui dessus. Tu...
1: Je vois Valentino Rossi chez lui là, en train de regarder Rex l'après-midi sur France 3 et je dis Bon, bah, on va aller faire de la trottinette. Bon, nous... On va faire de la
0: trottinette. Hein.
1: Alors, ouais. alors là, la trottinette. On n'a toujours et pas si... l'endroit où ce sera en France, hein, bien sûr. Vas-y, Axel.
0: J'allais dire j'ai l'image dans la tête d'une breaking news. E-scooter, Valentino Rossi va faire une course. Oh et je me sens tellement mal. Oh. Mais, mais oh,
1: là, je, oh là là, je peux même pas imaginer le truc. C'est horrible. Ce serait affreux. Mec, le plus grand de tous les champions moto GP relève un nouveau défi. Tu le vois.
0: Ah ouais. C'est pas possible. Ça ferait, hein. ça ferait vraiment mal au cœur.
2: Ah. Alors attention Michael, parce que j'entends de, de, des bruits un petit peu suspects. Euh, non mais, mais oui, non, pas mais... Le, le merch. Hein. Oui voilà,
1: c'est ça. C est... C est... Il est très solide. Hein, je... Ah merde. Oh, bah, Alors...
0: Après, on parle scooter, je peux comprendre l'énervement. Hein. Oui.
1: <rire> J'ai pas lancé mon téléphone sur mon mug brou libre de, de rage. Euh, bien évidemment. C'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur les 24 heures moto et... Et les scooters aussi, hein, visiblement. Euh, avant de parler des F1, rassurez-vous, hein, la F1, on essaiera de faire une partie F1 qui durera aussi longtemps que les qualifs. Oula. Et puis on va abandonner l'idée à la moitié parce que ça va nous, <rire> hein, nous gonfler. Vous ne savez plus quoi, plus quoi en foutre. Euh, mais avant ça, euh, Axel, bon, restons sur la moto. Hein, euh, ce que, chose que fait très bien euh, Alex Green cette année. Mais
0: ben ouais, écoute, hein, je sais pas ce qu'ils qu font. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont vissé sur la selle. Hein. <rire> Il a oui. deux boulons sur chaque cul et puis il bouge plus quoi. J'avais
1: pas remarqué qu'il était monté avec sa moto sur le podium. <rire> il a des quoi, stabilisateurs aussi pour pas tomber. Mais totalement. <rire> il a des petites roues, bah, ça marche très bien. Donc euh, voilà, bravo à l'équipe Suzuki qui a voilà, bien travaillé tout l'hiver pour euh, permettre à Alex Rins de tenir sur sa moto. C'était pas euh, c'était pas facile à faire, mais c'est bien joué. Euh, Une vraie moto
2: avec un moteur, hein, pas comme d'autres. <rire>
1: Bien évidemment. Alors aujourd'hui, comme vous me disiez, fait. il a plu, euh, Axel, hein, très clairement. Voilà, ouais, il beaucoup,
0: a... de pluie. beaucoup de pluie, un peu, un peu comme la, la, la Formule 1, beaucoup de pluie, beaucoup de chutes. Euh, c'est énormément tombé en moto, que ce soit en moto 3, en moto 2, en moto GP. En plus, à Portimao, c'est un circuit très vallonné, donc ça, honnêtement, ça ça pardonne pas. Et on a vu en plus de ça. Euh, une grosse chute sur la FP2 de Bania qui, qui tombe dans les graviers, et en fait on le voit ramasser une poignée de, de graviers, et en fait c'est des cailloux, parce qu'il s'est plaint que justement c'était, c'était bah, comme, comme le nom le dit, c'était pas des graviers, c'était vraiment des, des énormes cailloux, hein, parce qu'après on voit Louis Rossi qui les tient dans sa main, il en a que 4 dans sa main complète et du coup Banya s'est plaint que c'était des trop gros cailloux et que ça faisait vraiment mal et on voit la combi elle est démontée de toute façon la combi elle est complètement arrachée donc ouais sur le coup en fait quand on regarde à la télé on n'imagine pas que ce soit des aussi gros cailloux et là là franchement c'était impressionnant je crois Axel
1: que c'était aussi un facteur dans la chute de Marty l'an dernier ça qui se prend une chute terrible
0: pour moi c'est les mêmes cailloux et ça aggrave les blessures parce bon, que là, en temps, le portugais est robuste. Hein, donc, euh, bon. <rire> là, c'était les cailloux pour faire la maison, du coup, ils ont foutu là en attendant. <rire>
1: c'est un parpaing, le truc.
0: Un bac à parpa. <rire> en
1: va, fait, c'est
0: un bac à gravate. C'est plus la déchetterie, ils foutent ça dedans. <rire> Par Mais... Putain, <rire> Mais franchement, ouais, c'est beaucoup de chutes. Et puis, bah, cette journée qui se termine avec doublé Honda et sol incroyable, j'aurais pas pensé les... je... alors j'ai je... pas pu me renseigner parce que j'ai tellement pas eu le temps parce que bah, le vendredi on travaille quand même je ne sais pas si Michelin a ramené un nouveau pneu euh, parce que euh, en Indonésie les Honda faisaient que tomber et ont mis la faute sur euh, Michelin en disant que le pneu était pas bon euh, en Indonésie, enfin, ne fonctionnait pas en tout cas chez Honda, et bah là ça a l'air de fonctionner donc je ne sais pas si c'est le même pneu, le même pneu pardon, ils ont trouvé un, un réglage, et si c'est un nouveau bah, celui-là le, le, leur convient donc, euh, franchement, et c'est pas mal parce qu'ils mettent euh, une belle petite, euh, une belle petite avance à Mir. Et après, quatrième, Bezeki. Incroyable. Extraordinaire, Bezeki. Le Rookie qui fait quatrième sous la pluie, c'est bien, avec Zarko derrière. Zarko qui prend une petite chute en fin de FP2, malheureusement, c'est dommage. Euh, alors qu'il semblait bien sur la moto. Après, bah, les Yams, hein. Bon, bah, les Yams, quoi. Hein. Vous vous rendez <rire> compte que celui qui lève la tête, c'est Dovi. <rire> Il est quatorzième. <14e>. C'est. Bon, bah, voilà, quoi. <rire> De qui est fait... troisième des UL2, quand
1: même. Et oh le papy ouais, oui. est, est robuste quand, quand il pleut. Ouais, c'est juste ça.
0: Et euh... c'est le seul avec, bah, justement, Morbidelli et Paul Espargaro. C'est les trois seuls à avoir amélioré pendant la FP2. Ouais, leur pendant chrono... deux, donc, euh, non, non. Euh, ça va être très intéressant parce que demain, normalement, il pleut encore un peu. Euh, donc, ça va être vraiment... Euh, ce qui va être très primordial, ce sera le warm-up sur le sec. Donc, où là ils vont devoir trouver les derniers petits réglages parce qu'ils seront quand même sous parc fermé donc il va falloir jouer un petit peu sur les suspensions euh, pour pouvoir faire une, pour avoir la moto la plus performante euh, sur le sec donc, euh, pendant les courses donc ça va être vraiment un... je pense que la course peut nous réserver des petites surprises
1: on rappelle que c'est l'avantage hein, de la moto comparé à la, comparé à la Formule 1 il n'y a pas de parc fermé, et tout ce genre de choses donc vraiment ils pourront euh, vraiment bien adapter les, les machines pour des conditions... Euh sèche, on espère qu'elles seront voilà que, que ce sera bien le cas parce que c'est vrai que bon déjà ce circuit c'est pas c'est pas la folie mais alors vous rajoutez la pluie c'est vraiment très compliqué pour les pilotes mmh. euh, et c'est un circuit extrêmement exigeant. Bah, enfin, surtout euh...
0: que c'est que des virages, euh, on va dire c'est t'as des, as des as de la descente as de la montée as des virages à haute vitesse et là sous la pluie c'est ouais c'est vraiment impressionnant et sur les virages à pleine balle c'est des gros freinages le premier virage en descente enfin c'est Là, franchement, faut être un excellent pilote, avoir une bonne agilité sur sa moto. Mmh. Sincèrement,
2: pour Timao sous la pluie, quelle que soit la catégorie, je pense que c'est pas simple, mais sur une moto en plus, ouais, ouais, faut en
0: avoir quand
2: même. Parce que là,
0: déjà, quand on voit déjà les F1 euh, là aujourd'hui, où c'est quand même un peu un circuit avec du dévers, tu vois, euh, dès que c'est une descente, elle tire tout droit, quoi. Donc, euh, ouais, en moto, ça, ouais, ouais, ça, ça y va,
1: <rire> <rire> ouais, non, ça c'est assez correct. Non, bon, on a. J'en ai pas top non plus pour Fabio Cortaro, hein, mais ça, heureusement... Ah, c'est
0: compliqué, c'est compliqué.
1: C'est habituel. Hein. Euh...
0: Après, on, on sait que c'est pas non plus... J'ai envie de dire, il était, c'est il était, il toujours, toujours plus compliqué avec lui sous la pluie, mais quand il fait une P2 euh, en Indonésie sous la flotte et qu'il pouvait gagner la course s'ils si, euh, si avaient respecté les, 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 la, la distance de course maximale, euh, bah là, c'est que clairement, la Yamaha, elle, elle est pas bonne. Quoi.
3: Mmh.
1: De toute façon, c'est pas... La rumeur dit
0: que c'est un discuteur. <rire> pas un Après, ce qui est bien intéressant, c'est depuis euh, aujourd'hui, les rumeurs de transfert commencent à sortir et euh, bah, là, on va commencer à arriver, je pense, sur les prochaines semaines, à du croustillant, parce que bah, les contrats commencent à se discuter. On sait que Miller a dit qu'il euh, serait prêt à aller chez Pramax sans problème, parce que de toute façon, il veut un guidon. Le seul problème, c'est que du coup, bah, tout le monde va la, la pêche aux infos. Parce que si Miller dit qu'il est prêt à rejoindre Pramac, ça veut dire que, de toute façon, sa place est menacée euh, chez, chez Ducati officiel. Mais après, c'est tout ce qu'il y a derrière. S'il va chez Pramac, qui part Est-ce que Martin monte Est-ce que, euh, si Martin monte, tu as un duo Zarco-Miller euh, Est-ce que tu gardes Martin chez Pramac et tu, tu prends Miller chez Pramac dans Zarco, tu le mets où
1: Mais oui. Ah, oui. Tu le ah, mets Zarko chez. Zarco-Miller, c'est rude. Hein euh... tu...
0: Ouais. Ouais mais ça peut être sympa après c'est ouais. le bon tu gars Tu hein. peux avoir tu, tout, tu... tout
1: ou rien avec eux c'est ça qui est, qui mais fait.
0: Mais si, si tu rétrogrades, enfin rétrograde tu peux après ils peuvent très bien mettre Zarco chez Grisini et faire monter Bastianini et tu gardes Martin Miller chez Pramac. Après ils peuvent l'avantage c'est qu'ils ont tellement de motos qu'ils peuvent ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans spécialement virer un pilote.
3: Mm.
0: Parce que euh, bah, ils sont tous très bons même même DJ Antonio, c'est hein, sa première saison euh, même s'il était très bon pilote moto 3 un petit peu plus compliqué en moto 2. Bon, voilà, il faut. Le, le seul problème pour lui, c'est de l'adaptation euh, qui est un peu plus compliquée, parce que c'est vrai que maintenant, les motos sont toutes performantes, parce que euh, bah, on a très bien vu que maintenant, Aprilia s'est gagné, KTM a gagné, enfin, toutes les marques ont, ont gagné. Euh, donc, normalement, maintenant, pour un rookie, on va dire que normalement, l'adaptation elle est beaucoup plus simple, et on le voit avec Bézeki par rapport mmh. à des autres, même Binder, hein, Binder qui est un excellent pilote sous la pluie. Je parle de Darin. Hein. Darin oui. Binder, qui est un excellent pilote sous la pluie, là, il fait 24ème. Oh, donc, c'est est compliqué. C'est euh, ouais, euh, ces petits transferts qui commencent là. Tout le monde parle. Hein, ça commence aussi forcément de parler de Quartararo. Euh, Est-ce qu'il prolonge Est-ce qu'on le met chez Suzuki Est-ce qu'on le met chez Aprilia Est-ce qu'on le met chez Honda euh... je, tout, Par contre, tout le monde verrouille la porte du ce qui me semble un peu logique. <rire> par contre, toutes les autres, euh, toutes les autres euh, peuvent se faire.
1: Bah, je pense que l'avantage, c'est que là, Fabio. Euh... Toutes les, autres, toutes les motos qu'il peut avoir sont meilleures que la sienne. Ouais. Parce qu'il a littéralement la pire moto du... Enfin la pire moto, en tout cas pire ah mais la, pire, donc, la pire c'est la pire. Donc après lui, il n'y a, y a, a que du positif. C'est vrai que chez Ducati, ils, ils, ils peuvent commencer à avoir un petit problème de riches. Surtout qu'il y a un petit souci, c'est que le, pour moi, le pilote qui, qui est sous-performe chez eux, c'est clairement Marini. Euh, parce que DJ Antonio, c'est un rookie, donc il faut quand même lui laisser le temps d'apprendre. Euh, Marini est sous-performe, euh, oh. mais
0: il ne peut pas vraiment être menacé puisque c'est l'équipe de son frère littéralement. C'est ça le problème, c'est que c'est un, un peu comme Stroll, hein. sa place elle est verrouillée, donc de toute façon il ne partira pas. Et après, je ne vois vraiment pas Ducati chercher Quartaro parce que le contrat va être exorbitant pour le faire venir. Mmh. Et ça veut dire qu'après tu auras quand même peut-être 5 pilotes qui, seront, possiblement, euh, qui seront titrables. Ah ouais après là c'est là ça, les mecs ils pourront, enfin le management il va être ingérable tu peux ça. Tu peux, pas, tu peux pas gérer quoi
1: c'est ça et puis, et puis effectivement là Ducati ils s'en sortent quand même avec des pilotes je pense que Miller prend pas grand chose euh, banyaya il il, il s'est réveillé l'an dernier donc il prend encore voilà, pas grand chose non plus ouais. euh, ils ont passé en tête du championnat du monde qui lui bah, pour le coup ils arrivent à avoir des pilotes extraordinairement bons sans devoir débourser grand, ouais. grand chose avec ouais, le je pense prix, que Miller, Miller il
0: serait capable d'énormes baisses de salaire pour, euh, ouais. pour rester en MotoGP gp de toute façon après tu vois même KTM euh, KTM je pense pas qu'ils vont changer leur line-up pour l'année prochaine ils ont quand même 4 talents, même si c'est un peu plus compliqué pour la moto. En fait, c'est le développement de la moto qui est compliqué, mais ils ont quand même pour moi 4 talents. Donc, euh, et je pense que là, ça va être les teams Moto2 qui vont commencer à toquer euh, chez les pilotes moto GP en disant bah, « si tu n'es pas sûr d'avoir un guidon, bah, tu peux venir chez nous
1: mmh. ». Tu as de quoi faire hein, un champion du monde mmh. dans une catégorie que pas grand monde regarde certes, mais champion du monde. Donc...
0: <rire> ouais, bah, c'est la catégorie de la sieste, hein, clairement. Ah <rire> oui,
1: mais de toute façon, ouais, en même temps, c'est placé en… En plein pendant le repas, déjà. Après, tu dis. Oui,
0: ouais, tu sais, euh, même à 18h, je m'endors. Hein, c'est euh,
1: <rire> <c> vrai, <rire> vrai que même quand c'est à, à 16h, après, quand on, 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 à dans stone tu dis non. On, on a vu la moto GP, c'est bon, on va pas plus loin. Donc, euh, non, non, c'est compliqué. Ce mais... euh... Vas-y, oui, vas vas-y. Vas ah, il nous disait, après, il y a Viré Vignales, il mérite, mais quand même. Ah, tu me proposes Vignales ou Cortaro Oui, moi, je le mets sur le bas à côté, sans problème,
0: Vignales. Hein, après, le problème, c'est. Le problème, c'est pas Vignales. Le problème, c'est aller chez Spargaro. Parce que lui veut être un. Enfin, il a quand même ce que je peux comprendre tout donné à Aprilia, parce que euh, il est quand même resté quand il quand euh, en fin 2020 il dit euh, c'est bon j'arrête j'en peux plus j'y arrive enfin je, je c'est trop galère la moto elle est elle est un in, roulable etc Et ils lui ont dit fais une année de plus tu vas voir et finalement, il, il y a cru, et ça a fonctionné. Il, en, il a eu sa victoire, euh, mais euh, je ne pense pas que aller chez Spargaro accepte l'arrivée de Quartararo, parce que du coup, il sera mmh. forcément le numéro 2, et euh, retour aux oubliettes. Quoi. Là, je pense qu'il aime, il aime vraiment sa place de, de numéro 1 euh, chez Aprilia, et euh, je pense qu'ils ont beaucoup de reconnaissance aussi envers lui quand même. Mmh.
1: Bah puis tu vois quand même, il arrive à dominer euh, Vignales qui est... Bon, okay, euh, qui a a très clairement entaché sa réputation sur les
0: données à Zale, mais enfin... Bah, de, bah, de toute façon, il l'a toujours un peu entaché. Hein. Euh, dès que ça va pas, c'est la faute de la moto, ça n'a jamais ouais. été de sa faute. C'est le champion du monde des essais libres, et voilà. mais il est okay, monté so très vite so chez les grands, et puis c'est tout.
1: Rocaïs okay, aussi, ce qu'il dit, Paul Espargaro est vraiment menacé chez Honda. Je pense que là, encore une fois, c'est ça tient au fait que si tu as le choix entre lui et peut bah... En fait, ouais, Quartararo
0: menace tout le monde, quoi, d'une certaine manière. En fait, ouais, en fait Quartararo menace tout le monde, mais c'est surtout que... Euh... Les Spargaro euh, pour moi, il fait pas les résultats, euh, les résultats demandés par Honda quand même. Mmh. C'était quand même chez Honda Repsol. C'est bah, tu vois, bah, c'est comme c'est comme en Formule 1. Hein. C'est comme si tu étais chez Red Bull ou Mercedes et que tu faisais pas le taf. Hein. On pense par exemple à Red Bull où tu fais pas le taf et ben tu sautes. Et ben, euh, c'est pareil en MotoGP. Tu étais quand même sur euh, l'une des trois meilleures équipes euh, euh, de tous les temps, donc euh, forcément, euh, ton numéro 2 il doit performer et le problème c'est que pour moi il fait, pas, il fait pas le boulot il tombe trop souvent, c'est jamais de sa faute enfin on connaît Paul Espargaro de toute façon voilà. mais bah. le, seul, le, le seul truc qui peut sauver Paul Espargaro c'est la famille Marquez
1: voilà c'est aussi le problème chez Honda actuellement parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Marini bah, Alex Marquez il est dans la même situation euh, c'est à dire que lui je trouve que c'est même encore plus vicieux parce que Luca Marini au moins c'est simple son, 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 son demi-frère et propriétaire propriétaires voilà, basta. Mmh. Alex Marquez, c'est ouais, non mais tu comprends, euh, son frère, eh, alors, oui. euh, le champion du monde, enfin c'est le, c'est l'octuple champion du monde. Euh, on a envie qu'il soit content comme ça, il reste chez nous. Enfin, ça devient.
0: Pour ceux qui ont rejoint ou qui ne regardent pas le, pour ceux qui ont rejoint le MotoGP très récemment ou qui ne regardent pas, il faut savoir qu'à la base, la place de second pilote de Honda était prévue à Johan Zarco et que finalement, enfin euh, quand Lorenzo a annoncé sa retraite, ça devait être Zarco qui était prévu, euh, qui était prévu et finalement, enfin c'était entre Zarco un petit peu Paul Espargaro, ils avaient déjà tablé sur lui à hein, Honda quand même, et finalement la famille Marquez a fait une énorme pression en disant bah ce sera Alex Marquez, qui venait tout juste d'être titré euh, champion Moto2 et euh, il est monté directement alors euh, oui, il a fait un podium sous la pluie euh, au Mans, si je pas de bêtises euh, le... voilà, c'est tout, mais le problème c'est qu'on sait très bien que sous la pluie, n'importe qui peut gagner et depuis, c'est de pire en pire. Parce que déjà, l'an dernier, c'était un peu limite, mais alors là, c'est une catastrophe pour moi. Pour moi, le, le Honda doit faire le ménage. C'est Alex Marquez, tant pis. Même, même Nakagami, parce que bah, la... c'est le problème d'Honda qui veulent à chaque fois un pilote japonais. Euh, Nakagami ne fait pas le travail. Pour moi, tu peux très bien essayer de miser l'an prochain sur un rookie, qui est Ogura, qui est très bon euh, cette année en Moto2. Tu peux très bien relever le challenge. Et si ça ne marche pas, tu dis ouais, bah, on a pris un rookie. Mais à un moment, il faut... Euh... Il faut renouveler parce que là, ça fonctionne pas. Et euh, Alex Marquez ne partira pas parce que la famille Marquez fera pression. Et Marc Marquez, ne, je ne pense pas qu'il accepte que euh, Quartaroro arrive chez Honda parce que euh, il va voir la guerre de qui sera le numéro un. Donc, euh, en fait, c'est en fait, c'est soit c'est la domination Marquez qui va continuer, enfin, on va dire la pression Marquez qui va continuer chez Honda. Soit Honda va se réveiller et va dire c'est bon, vous nous gonflez. Euh, on décide, on fait ce qu'on veut, et top, terminé. Parce que après, c'est sûr que si Marc Marquez continue à prendre des chutes comme il a pris en Indonésie, il y a un moment, sur la vie médicale, il va peut-être falloir arrêter parce qu'il va finir par y passer. Quoi. Parce que ça, pour, ouais. moi, il met, pour moi, là, il met clairement sa, sa santé en jeu sur toutes les chutes qu'il prend. C'est même pas que... Oui, j'ai jamais eu spécialement d'amour pour ce pilote, on va dire. Euh, mais là, que, pour moi, c'est clairement sa santé, il va vraiment trop loin, et il peut se faire... Enfin, il se fait déjà trop mal pour moi, et là, ça va mal finir. À un moment, ça va, il va vraiment avoir son problème de jus, il peut finir aveugle, mais il s'en fout, quoi. Non, mais c'est ça, c'est...
1: C'est-à-dire que Honda, aujourd'hui, euh, moi, je ne comprends pas... Si on continue, et si euh, Marc, euh, Alex Marquez garde sa place chez LCR, et que euh, Marc reste chez, chez Repsol, moi, je ne comprendrais pas qu'Honda reste sur cette... Euh, idée du tout pour Marquez, c'est quand même tout pour un pilote qui rate une course sur deux, euh, mmh. comme tu as dit Olivier en, en rigolant, mais c'est quand même quasiment le cas. Enfin, je suis désolé, mais euh, entre les courses qu'il rate de manière effective parce qu'il n'est pas présent, les courses où il va lui arriver une merde en essai, une chute ou quoi, et ça va l'handicaper sur le reste de la course, et il va finir douzième parce que voilà, il n'est pas tout à fait à l'aise ou quoi que ce soit. À un moment donné, tu peux pas. Euh,
0: ouais, mais le problème, c'est que. Là, il risque de gagner parce que le Portugal, c'est une piste où, pour moi, je trouve qu'il est quand même performant. Parce que quand il est revenu de sa blessure, il a quand même fait, fait une fait très, très belle vraiment. course. Ouais. Donc, pour moi, c'est une piste où il est très performant. Il va gagner en Allemagne, forcément. Euh, et rien qu'avec ces deux victoires, ils vont le prolonger. Ils vont, il, il va rester donc euh, c'est là où pour moi ça devient contraignant et après ça peut se comprendre c'est un peu comme aussi quand tout le monde disait qu'il était fini qu'il fallait qu'il dégage il y a encore 2-3 ans le problème c'est que bah, c'est un pilote qui marque encore des points et c'est un pilote qui fait encore des podiums donc comment tu peux virer un pilote qui fait encore un podium on, on va pas, pas ça, le cacher ça. on peut le comprendre aussi on
1: va pas le cacher Axel tout de même voilà, même si on n'est pas forcément les plus grands fans de Marc Marquez il y a, il y a un profond respect et quand même s'il termine de la saison avec deux victoires et Paul Espargaro aucune il y aura quand même un sentiment de devoir ah mais, accompli. Euh, voilà, clairement,
0: une... De toute façon, il est déjà au-dessus dès le début de la saison. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Pour moi, Paul Espargaro, tu le remercies. Mais derrière, il faut que tu assumes d'accepter Quartaro dans ton équipe avec un Marquez qui va gueuler. Donc, euh, franchement, on verra. Mais ça, de, ça va. je pense que ça va devenir intéressant. Après, il y a la piste. Beaucoup parlent de Quartaro chez Suzuki. Mais. Alors, j'ai envie de dire oui et non, pour ma part. Parce que l'avantage, c'est que de toute façon, il aura, l'avantage pour lui, c'est qu'il aura une moto qu'il connaît, parce que c'est le même, c'est la même physionomie de moteur, donc le pilotage pour lui, il n'y aura pas spécialement de changement, même si on sait très bien que c'est un pilote qui s'adapte très bien, parce qu'on voit les merveilles qu'il fait avec une Yamaha qui est à la rue. Euh, c'est un peu comme Russell avec la Williams, hein. Pour moi, c'est exactement pareil. Et, euh, le problème, c'est que cette année, la Suzuki est puissante parce qu'ils ont gagné 15 km/h. Mais si l'an prochain, ils en perdent, parce qu'on sait très bien que c'est la, la physionomie de ce type de moteur qui est moins performant, là, ils en ont gagné. Mais si l'an prochain, les, les moteurs V4, Honda et Ducati et Priya trouvent mieux, ou KTM trouvent mieux, et bien la Suzuki, finalement, elle sera avant-dernière avec Yamaha. Donc, c'est qui tout double, c'est à voir. Mais je ne pense pas. Enfin. Euh, c'est, ouais, tu peux, tu peux, mais... En fait, c'est compliqué, parce qu'avant, on savait qu'il y avait toujours les deux meilleures équipes. Bon, hein, allez, les trois, tu prenais Yamaha, Ducati Honda, et tu savais que si tu étais dans une autre, tu étais à la rue. Un peu comme en Formule 1, hein. Là, on fait tu faisais le trio Ferrari, Red Bull, Mercedes, et tu savais que si tu avais autre chose, de toute façon, tu ne gagnais pas. Sauf que maintenant, tu peux voir n'importe quelle moto, tu peux gagner. Parce que Tech 3 a gagné, Aprilia a gagné. enfin voilà, toutes les écuries ont gagné. Donc, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu prends un risque Est-ce que tu prends la sécurité Est-ce que tu restes à Yamaha Qu'est-ce que tu fais
1: Puis Paradoxalement, euh, ils sont dans une situation maintenant, euh, Suzuki, où euh, bon, euh, l'an dernier, ça aurait été une évidence de prendre euh, Quintaro à la place de, de Rins. Mais cette année, euh, bah, tu as créé ouais, pas ouais. une mauvaise saison du tout. Il est deuxième du championnat, mais il est quatrième. Hum. Donc tu ne peux pas continuer avec ce duo qui doit, comme, comme dit Tommy aussi, hein, est-ce qu'ils peuvent assumer son salaire Et c'est vrai que là aussi, Suzuki, voilà, les deux ne doivent pas prendre très cher même aussi, euh, a mis un champion ouais. du monde. Euh, il sait que voilà je crois que je c'est pas, toujours...
0: dépend... pas une équipe très dépensière non plus qui voilà. tu...
1: Euh, Juan Mir, on rappelle qu'il a, a toujours, si je dis pas bêtise, autant de victoires en Grand Prix que de, de en, en MotoGP, que titre de, de champion du monde, en MotoGP. Exactement. C'est toujours très fort, quand même, comme stat. Euh...
0: Même, même, de, même,
1: même Brad Binder en a plus, quoi, tu vois. Il ça. en a deux fois plus. C'est à dire que Juan Mir actuellement, tu vois, dans son ratio d'égalité parfaite, son ratio de 1 entre victoire et titre, il, il, il rejoint des pilotes comme comme, comme Joanne Zarco, Darien Binder, hein, tu vois, qui eux sont à 0-0. Mais le 1-1, okay. il est très très fort. C'est une vraie perf. Et il met un point d'honneur ces dernières années à continuer de préserver ce record. Donc vraiment, on lui dit, on lui dit chapeau. Euh, c'est très fort ce qu'il fait là. Mais, il dit euh... je dis, tout ça, c'est bien sympa, mais on met où Barry Malthus <rire> Alors écoute, il a fait un top 10 Alors...
0: hein, récemment, donc euh, grande perf. Euh... C'est vrai qu'il un... qu des... il... Il montre... Euh... Il montre qu'il s'est piloté et franchement ça fait plaisir hein, parce qu'il est monté assez, euh, enfin, c'était pas de manière précoce mais il est monté très rapidement de la moto 3 à la moto 2. Malheureusement il s'était fait une grave blessure euh, l'an dernier et là euh, là c'est franchement c'est intéressant, c'est intéressant.
1: D'ailleurs, pour... voilà, maintenant, dès qu'on fera une émission de nouveau tous les trois, une émission belge, on vous fera 42 minutes sur la course de Marie baltus Ce sera la même longueur que la course, d'ailleurs, qu'il qui fera en, en moto 2. <rire> vraiment, vous avez. Pouvoir... On peut inviter Pierre-Robert, Michael. Bah, bien là. sûr, mais Pierre-Robert qui viendra avec grand plaisir, le commentateur de la moto en Belgique, hein, pour ceux qui ne... <rire> qui ne savent pas du tout de qui on parle. <rire> Comment tu veux dire que c'est intéressant, c'est de la moto 2, tu dors
0: eh Oui, mais justement tu dors, tu bah, justement, ah, il, il est neuf ah, c'est cool bravo on découvre justement on se laisse le petit plaisir on regarde le replay et boum
1: ah, c'est formidable c'est fort c'est vrai que la belgique en moto la forêt faudrait, eh, faudrait que ça reprenne euh, ça reprenne clairement bien hein, mais c'est vrai que bon, depuis 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 c'est ce qu'on a déjà eu un pilote oui.
2: Alors, bon la belgique et la moto quand même
0: hein on va pas se mentir euh... après c'est comme euh, bon, on a quand même bon maintenant on a deux on a quand même quelques pilotes français mais la France c'est pareil on se fait manger par les Italiens les Espagnols et puis c'est tout donc de toute façon tu peux pas faire grand chose c'est comme ça mais c'est vrai
1: que la France en plus c'était frustrant les années d'avant parce qu'on gagnait quand même en 125 on gagnait tout en moto partout puis en moto GP il n'y avait jamais personne et heureusement Fabio et Joël sont là maintenant donc ça ça fait plaisir moi, je ce que vous dis d'action en MotoGP, que la Dorna prépare bien les spectateurs avec la sieste en Moto2, mais c'est ça. Euh, <rire> mais franchement, si vous avez l'occasion un jour d'aller sur un Grand Prix, n'hésitez pas, hein, vous y allez le dimanche. Euh, voilà, bon, tu vois, le soleil se lève, machin, il y a des warm-up, tout ça, tu fais Moto3, après, tu bronzes, en fait, pendant Moto2, si, si t'as de la chance d'être au soleil, c'est vachement bien. Euh, bon,
0: faut, faut... Ah bah, de toute façon, moi, au Mans, euh, midi 20, euh, départ Moto2, moi, je vais à la buvette, hein. <rire> ah mais moi je vais, je vais te rejoindre, moi je vais prendre un billet juste pour aller à la
1: buvette pendant pour pour le moto 2 C'est euh, <rire> tout à fait prévu Ah le frère qui nous dit, et il a raison, en motocross on était bon, Alors que oui on a été bon en motocross euh, Ah bah oui, euh, grande nation un les belges à un moment donné, euh, bon. Ça c'était... Ah oui, oui 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 oui, ah on, bah, on oui. parlait
0: de circuit euh, Mais là, on parlait aussi mais c'est vrai, vrai que, que oui Ah les circuits en Belgique, oui c'est un peu compliqué, malheureusement Donc, Moto
1: de circuit, c'est pas top, on passe... Euh, et Dieu sait
0: a... qu'ils sont... Qu sont beaux les circuits de motocross en Belgique. On a un très
2: beau nouveau tracé de moto hein, en Belgique. Euh, un, un truc un peu connu, c'est euh, pas Francochamp, oui, c'est ça. <rire> oh oui, avec il y a un, un nouveau de...
1: virage, hein, Michael, j'insiste. <rire> ah oui, juste à côté de mes têtes. <rire> 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 le circuit, je vais chenille, non, je, je connais bien. <rire> Mathieu qui nous dit qu'ils sont plus spécialistes des motos sans moteur avec des pédales. Ah, oh, sans moteur, sans moteur, ça reste à prouver. Ah, faut gâcher, hein. hein, 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 Pogacar, <rire> hein <bon. rire> <rire> un truc absolument terrible. Euh... Bah oui, c'est un pays de vélo, bien sûr. Bien sûr. Bah, effectivement, on a un Liège, Liège ce week-end, donc euh, c'est ce week-end. Hein. Olivier oui. je ne dit pas de bêtises. Hein. Oui, oui. Mais en plus, ça y
2: contre... qui était mercredi la remporté je... par un Belge. Oui, voilà, c'est ça, c'était hier.
0: Oui. Ah, avant-hier pardon
1: avant-hier oui, oui. Bah, oui, oui on a l'habitude d'être là jeudi effectivement
0: bah oui un réflexe
1: la flèche wallonne si un jour vous la regardez hein, c'est bien on va vous aider aussi sur d'autres sports n'hésitez hein, pas mais si vous voulez débuter le vélo vous connaissez pas trop au lieu de vous faire tirer un tour de France c'est 3 semaines 21 étapes tout ça regardez la flèche wallonne c'est 300 mètres euh, c'est une course de oui. côte donc c'est très bien euh, Goudkar on en ensemble, pas
2: le... et puis après il y a 300 mètres de montée. Voilà.
1: Goudkar qui nous dit c'est pas les Pays-Bas le Pays <rire> Putain.
2: Les Pays-Bas, c'est quoi ça déjà ah, oui. Le truc au nord, ouais, ouais. Je... C'est pas intéressant. Ouais, les Pays-Bas, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, ils sont sous l'eau. Voilà,
1: <rire> donc c'est pas intéressant. Ils prends de la
0: c'est tout. <rire>
1: <rire> Alias qui nous dit enfin le récit qui a fait encore cyclisme comme sport moteur, mais c'est ça, mais on, on y pense. Hein. De toute façon, on vous fera oh, un débrief. On, on
0: peut les mettre dedans,
1: hein. franchement. Mais je crois qu'on fera ça en, en juillet, juste sur l'une des émissions du mois de juillet. On fera un débrief de l'étape du Tour de France.
0: <rire> en plus, bah, bah, écoutez,
1: ah ça. oui, et
2: pour, tu pourrais inviter comme consultant euh, Cancellara ou tu vois, ah bah lui, c'est sûr qu'en terme de moteur, en moteur.
1: en moteur, il s'y connaît. Gaillard, on s'en voler notre tombe queue. Okay. Il y avait Exxon qui Va dit Valverde, c'est du vélo. Ouais. Ouais. Il fait encore des podiums, lui. En, en fin de carrière, contrairement à...
2: <rire> ouais, mais, mais là non plus, on ne connaît pas le carburant. On a du mal à
0: comparer entre les deux.
1: C'est pas, pas du carburant synthétique de chez Total mais Energy, il... comment euh, ouais,
0: quand... J'allais dire, il y a une bonne équipe d'aide soignants ou d'infirmières, je sais pas.
1: <rire> oh là, là quel... <rire> oui, 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 on, on parle de vélo et donc on parle de dopage. Et alors vous avez Et jamais alors... regardé le beau vélo de Guylain, euh, Guylain Lambert bah voilà. <rire> C'est un documentaire sur le cyclisme. Belle référence belge, c'est bien. Hyper perdrait tu peut appeler Alonso pour parler cyclisme. C'est méchant. Enfin pardon, on fait méchant. On, <rire> fait
0: peut, fait on peut appeler Rins aussi, hein. il s'est bien tombé au vélo. <rire> oh
1: là là, oh là là. On
2: peut Et appeler euh... McLaren aussi en parlant de vélo. Oui non, pardon. <rire> C'est ta blague, Michael, pardon.
1: Franch... Non, mais je la laisse mon roncier. Mais euh, non, franchement, Rins, on le salue. Hein. De... On rappelle, depuis qu'on le fait chuter dans le Racing Café continuellement,
0: il ne chute plus. Bah tiens, pour la peine, il va s'en prendre une.
1: <rire> <rire> Hop là. Franch... Je me dis, on est... est... Oh merde, bah... Alors là... Alors là, ah. c'est-à-dire que t'as fait as fait chuter Rins... Et j'ai fait en... chuter le live. T'as fait chuter le live complètement, il n'y avait plus Alex. rien. Mais c'est hein c'est pas ah. bon. Incroyable. Tain, je vais lui ai envoyé un mail à Alex Rince, à Ah, À
0: cause de toi, on peut pas, on peut pas honteux ouais,
1: Vraiment, euh, la merde, à un moment donné, nous c'est notre boulot, euh, toi toi tomber <rire> aussi, mais bon voilà, c'est pas pareil. Euh, mais il y a un qui a dit cliché sur le cliché sur le vélo et sur de bonnes bases. Non mais le pire, c'est que t'as les deux, les deux connards du haut, là, qui balancent les plus gros clichés. On adore le vélo. Eh bien, et moi aussi, moi je suis et un les grand trois Les trois connards. Ouais. Attends, non, oui. moi je suis un et d'ailleurs,
2: on n'a pas parlé d'un certain Richard, mais. De... Michael, quand même Une Ah, écoutez, imitation, Quelque
1: chose, un certain Richard. On m'aurait en menti <rire> Oui, oui, parce qu'on rappelle, les imitations restent aussi. Elles sont très. Euh, elles sont. Voilà, elles sont. C'est Richard Virenque, Polti 98, l'imitation. Hein, pas... dans, dans les guignols, enfin,
0: En plus, c'est vrai que euh, ce fameux Richard en commentateur, oh. c'est spécial. Hein.
2: Non, alors, par contre, contre, oui, nous sommes donc dans l'émission belge, donc on est tous supporters de Remco, désormais. Ah, Remco Evenepo,
1: euh... bien sûr, qui va gagner, hein qui va gagner les bastonniers, je dis mensonge, aucun souci. Très euh... bonne blague,
2: d'ailleurs, à la radio belge, il y a quelques jours, euh, Michael, Remco, Evenepoel, et euh, j'ai oublié son prénom, euh, Pitcock. Euh,
1: c'est Tom Pitcock. non hein
2: Tom, il me semblait bien, oui. Ça faisait une belle basse cour.
1: Oh, merde. Oh, merde, merde, merde. C'est terrible, ça. Ah, oui. Jean-Luc Vandenbroek. <rire> oh, putain. Il leur sort des bonnes nuits aussi, hein, très clairement. Un carabinobri. Je suis Tim Vanderpool. Mais Tu vas tout de suite te prendre un time-out de 6 minutes. Bien, bien. Non, moi, Alors non, parce que Mathieu Vanderpool
2: est, comme Max Verstappen, même plus. Il a encore plus d'origine belge que ça, Mathieu Van Der Poel. Il, non, mais Il, il est quasiment de belge. mais son grand-père, c'est Pouy Monsieur... ah, Oui, <rire> c'est ça. Il, il est international, il le est aussi
1: très français, le gaillard. Hein. Non, non, mais pour vous dire, on, on a commenté à liège Baston liège avec Olivier. Hein. Oh, oui, c'est vrai. Et une édition de merde, en plus. Rendez-vous oh, oui. compte. C'est <rire> vrai. Donc, vraiment, fallait... Ce... Oui, oui, c'était pas brillant, en plus. Bon. C'était pas terrible. Hein. Euh, bon, messieurs, les cousins de Sam Bird nous dit
3: <rire>
1: donc allez-y, c'est vos 3 minutes hein, le chat hein. faites-vous euh, voilà, faites plaisir hein, bien évidemment euh, faites-vous plaisir sur les blagues à à, voilà, en termes de basse cour d'animaux de, 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 hein. allez-y vraiment, c'est votre moment, c'est votre instant euh, mais euh, on, on va peut-être revenir sur les sports mécaniques avec des moteurs où on est sûr qu'il y en a voilà, bien, parce que ce week-end des WRC en Croatie c'est en... voilà, évidemment la, la pub annuelle pour l'état de merde des routes croates. Toutes nos excuses, bien, <rire> bien évidemment. voilà bon
2: Et là, Michael, c'est important de préciser d'emblée on va pas parler de pilote belge parce qu'on a dit sport mécanique.
1: tata ta, ta. Thierry Neville est deuxième. Moi, je. Oui. je... Mais, mais il est tombé en panne, bien sûr. Peut-être. Mais et, il est deuxième. Il a, a, <rire> a frotté la voiture de, de Tanak en manœuvrant. Peut-être, mais il est deuxième et ça, c'est beau. Parce qu'on a, on n'a pas une, pas deux, mais trois Hyundai dans le top 5. C'est incroyable. Euh, je...
2: Calme-toi quand même, Michael.
1: On est vendredi soir, attends. Euh... <rire> ce qui veut dire qu'il ne reste plus que deux tiers du rallye à faire. <rire> donc, on est, on est proche de la fin. Euh... Mais c'est Roman Perra qui mène actuellement, après huit spéciales, à ce rallye de Croatie. Euh... Ouais. <rire> Et <rire> eh ben vous, même moi, je vais pas me tenter à vous lire le nom de la huitième spéciale. Ah bah même toi. je, ah, mais mais je crois que je, oh, la fâche. <rire> je crois qu'il faut que j'appelle ma mère pour savoir là, parce que je, je vais vous, attention, je vais vous le mettre à l'écran. Euh, ça va pas être brillant, cette affaire. Hop. Euh, enfin, je.
3: Petchurko
1: Brudo, Brudo, pardon. Et Mrejnicki Novaki. Deux. Oui, non, meuf. Mais... <rire> On que... quand même. Hein. Euh, C'est pas... Pas simple, cette affaire. Hein. Mais donc, une tête avec une minute 4 d'avance maintenant sur Thierry Neuville, il y a des gros écarts hein, mmh, euh, ouais. sur, cette, euh, sur ce sur de Croatie pour l'instant, là aussi... Euh, il qui a, pris a pris une pénalité. Voiture, hein. Oui, il y a eu une pénalité de 40 Belge. secondes de Deville. Après avoir poussé sa voiture et donc il s'est retrouvé <rire> à pointer en retard et voilà. Bon, C'est compliqué, quoi. C'est... C'est difficile. 3 euh, troisième. Ça, ça, ça. Vu sa chance Incroyable. depuis deux ans chez Hyundai, ça ne va pas tenir, mais pour l'instant, il est sur un podium. Euh, Craig Breen est quatrième devant Oliver Solberg, Edwin Evans, sixième, Katsuta, euh, septième, et puis euh, Rossel qui est en tête des euh, WRC2, et qui est en huitième position du général. Vous allez me dire, mais bah, attends, a pas, tu n'as pas cité tous les noms des, des pilotes en rallye 1. Non, bah, écoutez, il y a Adrien Fourmeau hein, qui qui s'est craché au bout de 200 mètres quoi c'est compliqué je peux pas on peut pas dire non plus que c'est de sa faute le pauvre parce que voilà on se retrouve oui, avec ça. une grosse une grosse rivière qui traverse la route et forcément c'était très compliqué maintenant c'est un petit peu comme d'habitude il y en a un qui est sorti vraiment fort c'est à cet endroit là c'est pas,
2: ah pas il, il fait jamais semblant ouais c'est ça c'est un peu ça il fait il fait vraiment jamais semblant après euh, tu sais c'est comme quand il fait un jump il fait pas semblant non plus ça s'appelle des
1: tests de sécurité, c'est tout.
2: Il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités.
1: C'est beau ça, c'est très très beau. Ah, oui. vous euh, non mais c'est vrai que c'est. Euh, aux le dit, c'est compliqué pour la, pour la saison de formos pour l'instant, elle est quand même difficile. Ce qui est dommage parce qu'il y avait quand même de très belles promesses hein, après euh, ce qu'il a fait l'an oui. dernier. Mais là, c'est vrai que bon, c'est un petit peu plus compliqué pour lui hein, actuellement. Euh... Mais
2: surtout, enfin, c'est frustrant parce que je pense qu'il commence à y avoir de la place en double verset justement, la place pour faire quelque chose, pour se montrer. Euh... On n'a plus les, les, les monstres, enfin même si on les revoit de temps en temps. Bah là, mais tu euh... peux tu,
1: tu peux clairement être devenir, il y a la place de leader de Ford qui se joue ouais. quand même quoi. Et là, c'est Craig Brin qui est en train de l'apprendre malheureusement.
2: Oui. Oui, et ça ça pique un peu je trouve.
1: Ce qui est pas... euh, après Brine, ça reste un très bon hein, mais. Oui. Euh, il a dû quand même passer par plusieurs chemins de traverse pour se retrouver. Euh... Euh, de nouveau dans un, dans un maquet compétitif comme ça, et c'est un peu, voilà, on pouvait, il y avait vraiment la place, justement, pour prendre un mot pour faire quelque chose de bien, et ben bah voilà, c'est assez, assez compliqué pour lui, hein, il, ouais, je vois, il n'apparaît même plus dans le, dans le classement, évidemment, on a lapi aussi, qui, bon, bah, voilà, euh, c'est pas une très bonne journée pour lui, euh, très clairement.
2: lapi il a, il, a, il a une trajectoire de mauvais choix, tu sais, un peu aller à la Alonso, mais sans le palmarès, quoi, c'est... ça
1: vrai que... Ah, qu'à lapi quand même, il était... Euh... Ouais, c'était quand même le, 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 le tout nouveau. Ouais. Bah, c'était très grand, la, puis, la valeur et... montante chez
2: Toyota, quand même. Il hein, est donc parti euh... chez Citroën. Ouais. Bon, on lui a vendu un beau truc aussi, qui, qui en fait, n'était rien du tout. Mais... Et le plan, <rire> ouais,
1: c'est pareil. Hein. Ouais, c'était le plan. Ouais, Citroën euh... dit, nous avons le plan. Le plan. <rire> et tu vas voir, euh, et bah, finalement, ils se sont retirés, WRC à la fin de cette année-là. Euh, après, après, Il, Il a, il a, a bien vu, vu le plan
2: de... Ça, ça a dit, il a vraiment bien vu le, le plan, mais c'était le plan de 11 cases, mais franchement, euh, là maintenant, si tu regardes un petit peu la, la physionomie du WRC Roman Perra, il est un boulevard le gars
1: Ah bah lui c est, c est, c est, on est parti euh, potentiellement pour avoir une domination de, de 10 ans ça part hein. C'est quand peut... même le package ouais. complet pour l'instant, Roman euh, Perra il est solide il est rapide les, tous les autres n'ont pas vraiment ça, alors après je continue de penser que les pilotes Hyundai ont, les, ont, eux, les moyens de faire quelque chose, leur voiture beaucoup moins, ça c'est le gros souci. Ouais,
2: Neuville-Tanak, c'est quand même du très lourd, mais bon, je, je, ils sont pas dans la bonne équipe, quoi.
1: Voilà, Neuville-Tanak chez, chez Toyota, ce serait... Enfin, Talak -Tanak, chez Toyota, c'est un titre de champion du monde, hein, rappelez-vous. Euh, voilà. C'est évidemment possible, mais Neuville chez Toyota, moi, c'est ce que j'aimerais. Hein, euh, Neuville, c'est terrible, parce que tu as envie de dire, quoi, pareil, les, les mauvais choix, mais en fait, c'est même pas... Même pas des choix. Il se retrouve là et puis bon... Bah, c'est LE
2: mauvais choix. Le...
1: Il a fait un choix, vraiment. Un grand choix. Et ça. Puis, bah, voilà. euh, hey, Manu, bah, clairement, Manuli, Antalak n'aurait jamais dû quitter Toyota. Ça avec lui aussi. Bah, on lui a promis euh, voilà, des, des grandes choses. Euh...
2: Non, maintenant, il y, avait, il, y avait, voilà, il y avait mes ententes. Mais c'est vrai que McKinnon n'est plus là. Euh...
1: Hmm. Peut-être qu'avec la voilà ça pourrait aller mieux hein, maintenant, effectivement, chez, chez Toyota. Mais euh, non, non, c'est... Nisram qui dit, par contre, depuis leur doublé au cas on n'entend plus trop les deux Sébastien, un coup d'épée dans l'eau. Non, il y en a un qui arrive. Les deux Ah oui, oui, pardon. Je ne sais plus si OG a été annoncé pour le Portugal, mais en tout cas...
2: Je ne sais pas s'il a été annoncé officiellement, j'ai l'hub en tête parce qu'il a été... L'hub a été
1: annoncé, il sera chez Ford au rallye du Portugal et ça sera super. Il va s'y préparer d'ailleurs très prochainement en faisant du DTM. Man. Euh, mais il mais euh, bon, n'a plus en besoin 4, de préparation
0: s'il si, si, si gagne tu sais que tous les autres pilotes de WRC vont faire des entraînements DTM du coup <rire> le peloton de DTM Thierry Leville
1: qui va rouler avec la, la 458 ce fois non mais c'est c'est incroyable de, enfin, Sébastien Loeb. ce qui est formidable c'est que tu sais il va, il, va, il va le taper son top 5 au, au DTM à un moment donné oh, ouais, ça va être une oui. absolue. et puis il va revenir il va faire podium au Portugal et puis <rire> il va partir, enfin, qu'est-ce qu'il pourrait faire après, Tiens, il y a de 4 heures du monde en tant qu'affaire. il a déjà l'expérience en plus donc, euh, <rire> il va se faire ça, plaisir
2: c'est plutôt la chasse gardée d'Augier, euh, l'endurance hein, c'est
1: euh. vrai <rire> que Sébastien Ogier qui va, bah, qui va faire les, les 6 heures de spa d'ailleurs Ogier hein, bientôt euh, le oui. deuxième manche du WEC qui arrive au mois de, au mois de mai ah oui j'y serai, serai. Bah, ouais, bonne opportunité pour voir, euh, pas voir Sébastien Ogier en action avec la LMP2 du, du team et euh, J'en profite juste parce que, mon que ça avait dit dans le chat, elle plouffe. Pour citoyen non, ça elle plouffe, c'est Ot Tanak au rail du Mexique, euh, oui. qui avait fait un plouf il y a quelques années. Euh, ah oui, il a terminé un beau en, plouf, oui. Il terminé dans un quand même. Euh, donc c'était assez formidable. Alors, il que dit il y a meilleure retraite de l'histoire l'humanité. Non, mais c'est. Son année 2022, elle est fantastique. Vous allez voir qu'il va réussir à nous claquer le titre en extrémie. Pour le mieux,
2: Michael, et je, je vais faire référence à tes préférences là. Je trouve que franchement, il devrait faire les, les 500 miles parce que là où Alonso <rire>
1: n'a pas encore réussi, Sébastien Loeb, franchement... Ah, peut... C'est dommage, non, de... il ne peut pas, parce que, parce que euh, le Rallye du Portugal, c'est le week-end des qualifs. Zut. C'est dommage. Bien. dommage. Sinon, c'était pour lui, la 33 e voiture, je suis sûr. Euh, ou alors, ils mettent un, un Stéphane Wilson qui qualifie la voiture, et puis lui, il vient comme une fleur le vendredi pour, les... <rire> pour une... deux heures d'essai, tac, 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 il fait le quatrième temps, et puis il fait la course et il gagne, et Voilà. Ça ne me surprendrait même pas. <rire> Sébastien peut tout faire, ça me... je ne serais oui. absolument pas surpris. Euh, on en parlera des 500 bases diapolis tout à l'heure. Que... Saviez Vous saviez-vous que c'était en... dans un peu plus d'un mois non, Ça arrive. Euh... C'est une course, peut-être qu'elle peut qu est méconnue, on va, on, va essayer de vous, on va essayer de vous planter le décor, si vous ne voyez pas ce que c'est, bien évidemment. Euh, bon, donc le rallye va évidemment continuer hein, ce, ce week-end, c'est prévu, hein. c'est souvent comme ça un rallye, hein. si vous ne connaissez pas trop, si c'est trois jours. Quoique, en Belgique, on fait beaucoup de rallyes sur un jour, euh, en ce moment. Euh, on oui, alors, pas le double verse. Voilà, hein, le championnat de Belgique, hein, restons... Ouais, mais... On en rigole, mais les belge, Belgique, ça reste l'un des championnats nationaux les plus, voilà, les, les, quand même les plus relevés, mais ouais, ça reste euh, assez Compact un peu plus. Hein. Oui, c'est
2: beaucoup plus compact. Même si, euh, voilà, effectivement, il y aura de nouveau euh, manche belge du WRC. Cette saison, c'est la deuxième année consécutive et ce n'est que la deuxième année dans
1: l'histoire du WRC. C'est quand même pas <rire> non, mal. C'est très fort.
0: Ils font très quoi, fort. ils
2: retournent à Ypres hein. Oui, ouais. ils mais, que... mais ils restent à Ypres. Ils ne ouais. vont plus
1: à Spa euh, cette année. C'est vraiment le rallye Il pour... faut dire que c'est
2: une semaine avant le Grand Prix de Belgique de Formule 1. Donc... Oui, ouais.
0: voilà. Si peu.
2: Alors... Mais... Puis la liaison était un peu longue, parce que c'est vrai que 300 km de liaison pour se taper, euh,
0: c'est pas... <rire> tu sais, puis le mec, il le fait en voiture de rallye, il arrive là-bas, il n'y a plus d'essence. Bon, bah tant <rire> C'est vrai
1: que les mecs, on leur annonce quand même, euh, bon, vous avez une liaison, vous avez traversé la Belgique. Mais ça va, bah, c'est bon, bah.
2: Oui, oui, mais c'est littéralement traverser ah oui la Belgique en plus, hein, de gauche il à droite. Euh... Ypres, c'est la
1: frontière française, et Franck france c'est la frontière allemande.
0: Ouais, c'est comme si tu fais le, 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 le WRC au Monte cadre, tu dis « bon, il y aura juste une petite épreuve à Manicourt, mais t'inquiète pas, <rire> c'est pas trop loin ».
1: On va faire des donuts autour, autour, de, autour des pneus là, dans la chicane, et puis voilà, on repartira, on repartira à Montecarne pour, pour la fin. Non, non mais c'est Il assez, y avait un peu de
2: euh... ça, mais figure-toi que la Power Stage, Michael, du, du WRC Libre, est au Monkey Mail. Euh, oui, oui, c'est pas une blague.
1: Donc tu vois, tout est lié, finalement. Tout, ça reste, est pas ça, ça reste pas toujours quelque part, c'est bon. Euh, Exorius, oui, non, mais Exorius, a raison, Gap, c'était déjà loin euh, pour le Monte -Carlo, bah là, non, ils avaient littéralement traversé la Belgique. Non, la Belgique, ça se fait vite. C'était vraiment exagéré. C'était très fort. C'était franchement euh, euh, très très fort. Euh, et l'est tu as tout à fait raison. Le passage à l'espace, c'était bien pour marquer le coup. Mais c'est vrai que maintenant, on refait... Enfin, oui, oui, mais... le, le rallye d'Ypres, c'est clairement l'un des rallyes qui, qui avait sa place en double RC depuis très longtemps. Hein, je veux dire, c'était vraiment... Euh...
2: Oui, Michael, mais il existait et ça n'existe plus, euh, en tout cas dans, dans le championnat de Belgique, le, les boucles de Spa, pour ceux qui mmh. connaissent un peu le rallye, euh, avec des spéciales absolument magnifiques, vraiment les plus belles de Belgique moi pour y avoir été, euh, et je, je suis allé déjà à Ypres aussi, quand c'était forcément pas en WRC. Euh, sincèrement, dans la région de Spa, il y a moyen de faire des, des, des spéciales absolument somptueuses, et ils, sont, ils se sont tapés quand même 300 km de liaison, tout ça pour faire un tour dans le paddock. Enfin, je...
1: Tout ça pour donner sa de du de... circuit de Francorchamps. Ah, c'est pas non plus. Euh...
2: Oui, en plus. Oui. Non, vraiment, euh, c'était d'un triste. Enfin, ah non, mais c'est un soit... très
1: très beau coin, hein. c'est sûr. C'est non, non, oui. vraiment. Euh... C'est vrai que les boucles beaucoup de spas qui sont devenus les légendes, beaucoup de Spa et maintenant ouais. les légendes, boucles de Bastogne, s'il vous plaît. C'est ça. Eh, il hey, y a un truc qui se passe en province du Luxembourg, euh, c'est bien. Ah bah oui. Je m'en réjouis. Tu que... connais, forcément. Je m'en réjouis, bien entendu. Euh... Et moi, ben, je que je dis compliqué de traverser tout le pays quand les liaison doit en full électrique. Mais... mais oui Parce que en tu... plus. Faites, allez, faites 300 bornes la liaison. Voilà, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Regardez-vous.
2: Non, non, même au-delà des voitures actuelles, euh, voilà, ils ont dit que c'était, c'était quand même un petit peu exagéré. Donc, euh, je ne pense pas qu'on verra ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de, effectivement, d'être sur l'électrique en liaison. Donc, euh, ça arrange pas non plus les choses. Ouais, c'est pas, pas
1: compliqué. On rappelle que l'électrique reste, voilà, la partie hybride de ces, de ces moteurs reste quand même. Voilà, c'est une adoption euh, très euh, tranquille hein, pour l'instant. Il n'y a pas. Euh, ouais. Vous avez des, des endroits électriques dans toute le, la place du rallye. On rappelle qu'au au monte c'était 4 km hein, environ pour faire euh, en full électrique. Donc voilà, mais on y va tranquille. Et ça permet d'avoir des beaux petits boosts en, en sortie de virage lent et d'épingle euh, pendant les spéciales. Donc euh, non, ça, ça donne des, des voitures très sympas à, à voir évoluer. Donc ça continue. Ça continue et Michael, pour, oui. pour,
2: pour terminer là-dessus, euh, je, je plaisantais un peu tout à l'heure en disant voilà, Rovan euh, Perra a vraiment un boulevard. Euh, sincèrement, s'il gagne ce week-end, il va commencer à se positionner vraiment en, en tant que, que, que favori pour le titre. Et je pense que, oui, il a un coup à jouer, quand même. Hein, parce que derrière, euh, c'est poussif. donc euh, ah Il y a ouais, vraiment un truc euh,
1: leader ça. du championnat est 14 points d'avance sur, sur Thierry Neuville. Sébastien Hobbes est toujours troisième. <rire> ça montre <peut> <rire> déjà la, la taille du truc. C'est que le troisième rallye de la saison. Hein, ne, ne vous inquiétez pas. Oui. Mais euh, effectivement. Oui, mais, mais il n'y en, en a pas à 23. Il
2: y en a 12, hein, quoi, si ne dis pas de Il à 15, bêtise,
1: c'est 12-13 12-13 je sais plus vois,
0: 13 fait, cette année L'UB, voilà. euh... il fait 3 courses top 5 hein.
1: c'est ça euh, <rire> c'est terrible parce que derrière tu t'as Gus Greensmith qui lui encore une fois très, très sympa mais il a pas le niveau pour jouer au sommet régulièrement il a gagné une ça reste spéciale. un pilote payant
2: alors euh... il a fait un scratch qui... sur c'est oui possible. qui s'est amélioré mais ça reste un payant donc, euh...
1: voilà euh, Katsuta chez Toyota, c'est un peu la même chose hein, voilà, c'est un, un bon pilote mais il n'ira jamais titiller tout le monde euh, pour très longtemps Craig Breen, bah, voilà, c'est compliqué donc effectivement Roman Perra c'est lui le plus solide euh, sur le papier il va falloir réussir à, à tenir ce, ce rang, il euh, y, y en a un qui ne tire pas son rang actuellement d'ailleurs c'est ça Evans hein. euh, Oui c'est compliqué pour lui euh, en ce moment oui. parce que là, pourtant de... il avait montré qu'il était au niveau hein, donc... Voilà, on vous parle de, de boulevard pour Roman Perra mais Lévin Evans c'est lui qui joue les deux derniers titres contre Roger. Ça. Euh, et, et là il est même aujourd'hui il n'est que 6 du rallye pour l'instant
2: ah euh... oui non le, le, le début okay. de saison est très très compliqué pour lui c'est un peu étonnant quand même il n'a il a pas l'air dedans alors euh, il y a eu un, une part de malchance et, évidemment euh, comme toujours dans ces cas là on ne peut pas non plus euh, mettre, rejeter la faute sur lui entièrement mais ça reste étonnant de le voir pour l'instant si loin on va attendre un peu euh, voir bon. s'il peut, peut remonter mais Vu qu'Augène n'est plus là, on s'attendait quand même à ce qu'il soit là, oui.
1: Il a marqué 4 points pour l'instant Elphine Evans, euh, bon. et c'était dans la power stage du Monte Carlo. Donc, ouais. euh...
2: mais, mais en sachant aussi que euh, ça fait des années qu'on dit que Robin Perra, un jour, va, va, va évidemment jouer les titres. Bon, C'est évident que ça va commencer à être le cas euh, probablement de cette année. Jouer le titre, en
1: tout cas. On ne va pas se cacher que, quand on a vu son père Harry dans la, dans la 206... Ça fait plaisir de voir le fiston euh, jouer comme ça au, aux avant-postes. Ça continue donc de se saluer. Est meilleur. Ce dimanche, ce, ce rallye. Comment il est
2: Le fils est meilleur. C'est un peu. Comme... Oui,
1: mais le, pa le papa n'est oh. déjà pas mauvais. Hein. Il avait déjà un sacré coup de main. Non, non, Mais c'est vrai ah, le fils est encore meilleur. C'est un peu comme les Verstappen, si vous. Voulez. Voilà. Euh, c'est ce que je voulais dire. Là, <rire> les, 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 les deux sont, sont sympathiques. Donc, c'est déjà. <rire> une petite différence, voyez. Petit
2: ça change beaucoup de choses. Même s'il n'y a pas de Belge là, par contre. Voilà. On n'a pas encore trouvé le lien.
1: Ah, Roman oh, là, ça, ça, serait, être, ça ouais. serait très fort hein, si on m'annonçait qu'il avait du belge en lui ce serait, ce serait un assez peu trouvé il réalise 50 ou dit j'ai peur Evans fasse comme euh, Yervolen bon, on l'avait évoqué avant le début de la saison hein. euh, on l'avait évoqué on rappelle euh, Nico Yervolen qui terminait à l'époque euh, un, un point de lob ouais. hein, au championnat et puis euh, le jour où l'ob annonce sa retraite en plus Yervolen est chez citoyen. on dit allez elle est pour toi celle-là et puis pouf mm. plus rien c'est un petit peu pareil, peut-être, pour, euh, pour les Evans. Le rallye continue tout le week-end. C'est sur les antennes du groupe Canal, hein, si jamais vous voulez regarder, puisque toutes les spéciales sont diffusées. Je ne sais pas comment ils font, sachant qu'ils diffusent toutes les spéciales du WRC, toutes les séances de la F1, toutes les séances du MotoGP. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Je,
0: je... Le foot, le rugby. Euh... Eh
2: ben... Nous on est sur Ovio, hein, c'est gratos.
1: Oui, voilà, sur Ovio. <rire> hein, après, euh, bon, l'avantage pour euh, plus, c'est que l'Indycar fait actuellement une course toutes les trois semaines. Donc, vraiment, il n'y a pas de soucis. Ça ne, on ne prend pas beaucoup de place. Ouais. Euh, D'ailleurs, hey, semaine prochaine, course Indycar, ça se rapproche. Hein. On se rappelle même pas où était la dernière. <rire> un truc dans les si. Si, si, dans
2: le parterre de fleurs. Euh...
1: Dans les roses. Avec Simon Pagenoux. Manu Kelly diffuse à en différé, par exemple. Ah, bah, je peux comprendre. Non, mais là, à un moment, je peux comprendre. Alors, voilà. Tu vois, on m'annonce, Manu m'annonce, il diffuse la F2 en je peux comprendre. Tu vois, tu, à un moment donné, tu peux pas non plus oui. tout caler. Moi, je vois que si vous annonce, ça finit en il diffuse la F2 avec 10 minutes de différé, là, c'est un peu con. Là, j'avoue que, bon, bah, c'est Ça pouvait être un petit peu mieux géré. Euh, mais bon. Voulez-vous, hein. ils doivent il faire ce qu'ils peuvent avec tous ces droits qu'ils ont jusqu'en 2044, hein, maintenant à peu près, euh, bien entendu. Oh, c'est pire en que
0: le Grand Prix de Bahreïn. Hein, J'allais le dire, dire, et en fait, ils se mettent en fonction avec Bahreïn. Non, mais
1: en fait, la dernière saison que, où, où Canal aura les droits du WRC, il y aura le fils de kay Robin Perra qui, euh,
0: qui, sera, qui sera là. L'homme sera toujours là.
1: Bien sûr, il gagnera encore 2-3 rallyes par saison. <rire> euh, et oui, Nitra, mais je suis très jaloux. Mais oui, en Belgique, on peut voir les courses d'IndyCar gratuitement grâce à IndyCar Live. C'est vrai que qu'IndyCar a lancé son, 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 son TV. On va se calmer. Hein, on se non plus. C'est juste un, un, un lien de streaming gratuit hein, qu'ils ont mis. Hein. Mais au moins, il n'y a pas de pub. Euh, donc, c'est déjà très bien. Et c'est vrai qu'en Belgique, tu peux regarder toutes les courses d'IndyCar sauf les 500 mètres diapolis. Ce qui est con, que 80% de la population, euh, la population euh, belge vous regarder uniquement les 500 mètres diapolis. Mais ça... Euh, ça reste diffusé sur... Alors à Olivier, maintenant, je pense que c'est vous, sport, hein, parce que ça a changé. Oui, ça. oui, oui, c'est ça. Ouais, on, est, on est quand vous même parti de Canal+, Belgique, et on a atterri à vous, sport, maintenant, en termes de oh, nous. Oui, ça devient ça. Bien, ça vient... bien compliqué. Hein. C'est compliqué. Il y a eu BTV, des deux. On fou, ouais. <rire> Putain de... On va vous la faire, l'émission 100% belge un jour, mais vraiment, vous sommes... il n'y aura que le truc qui se passe en Belgique. Euh... Avec Gaëtan, on invite, eux, évidemment mais Bien sûr, ça n'arrêtera pas de rebondir, on invitera on invitera Vigneron, Rodrigo Benkens son Pierre Robert également il y aura tout ce qu'il faut T'ajoutes <rire>
2: Jackie coup. et c'est bon, tu as
1: l'émission oui. puis moi je laisse parler Jackie pendant 45 minutes et Alors oui, j'allais dire, Jackie, par... tu,
2: tu, tu pètes le record de, de durée de l'émission sans problème
1: hein. où, ça. Attention, il hein, ne faut, faut pas nous tenter sur des défis pareils hein, non, hein. On va inviter Jackie, je vais dire Jackie, bon, on est là pour parler des 24 heures du Mans 69 Allez-y. On <rire> va durer Il est parti pour bon. une heure. le <rire> tu de partir pisser, c'est bon.
0: <rire>
1: <rire> ah, tu peux pisser, tu fais, un, tu fais un jokari, tu, 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 fais un solitaire, machin. Tu, tu joues, tu peux même, as même le temps de faire un monopoly avec, euh, avec la famille. Non, non c'est vraiment, ce très pratique. Hein. Euh, mais du coup, bon bah écoutez, on continue un petit peu de vous euh, évoquer ce qui se passe ce week-end avec la Formule 1. Non, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a de la Formule 1 ce week-end. Hein, ça c'est peut-être pas trop, euh, pas trop vu. Hey, hey. Premier F1 Sprint de l'année, hein hey, Ça va être fantastique oh. ça euh, donc, ce qui Ça y est, de... ça
2: y est Michael, c'est une course sprint. Désormais, eh oui,
1: oui, 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 oui moi, moi je dis F1 Sprint comme ça c'est beaucoup plus pratique et puis comme ça après... Euh,
2: oui parce euh, qu'après il y a la F1 Race.
1: Ross me paye putain, la F1 Race. <rire> et après il y a le F1 Podium. Il <rire> y a vraiment tout. Hein. Euh, je regarde je... un peu la, la météo du côté d'Imola, il devrait faire sec demain. C'est nul
3: euh,
1: Bien entendu, mais ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y avait des qualifications du Grand Prix d'Emilie Romagne et du Made in Italy, euh, de Pirelli, euh, 2022, euh, bien sûr, bon, ce, ce, fut long, hein, ce, ce fut long, je suis désolé, mais euh, c'était plus long que les qualifs du Grand Prix de Japon 2009. Qui était longue, hein, aussi, celle-là. Euh, mais là, c'était... Euh, Max a fait la F1Pole. Merci, rougals tout à fait. Euh, la la, la Crypto.com F1Pole. Puisqu'on rappelle que c'est important. Max Verstappen est en pole position du Grand Prix de dimanche. Même s'il part 12e. Hein. Oui, il est officiellement en pole
2: position. Donc C'est un des changements qu'il faut rappeler, quand même. Hein. Il a la pole. Alors, même si, euh, pour la grille de dimanche, il peut se retrouver euh, dernier, peut-être qui sait selon ce qui se passera. Mais il aura de toute façon la pôle. Et ça, c'est beau. C'est fantastique. C'est un, un beau programme. Euh, mais il y a beaucoup de, de pilotes, euh, j'ai encore entendu Vigneron en parler, qui, euh, qui, qui sont pour l'idée que la, les qualifs du vendredi déterminent la grille du samedi et la grille du dimanche. Mais du euh... coup, c'est complètement con. Ce qui ferait du sprint ouais, bah un oui. événement... Alors non, il y a un avantage quand même, c'est que le sprint, il est complètement à part entière et que du coup, ils peuvent vraiment attaquer en fait. Tu, tu, tu risques rien, tu vois.
1: Ouais.
0: Ouais, mais bon. Euh, ben, tu risques rien, ils vont tous rouler un peu sur la défense. Oh, parce que tu, on tu, on tu... va le prendre. Tu broies ta bagnole ben
2: on, on va le prendre en Axel. Le principe de base est complètement con. Donc... Oui, non, ouais. Ouais. non. Parce que, là,
1: imagine, tu fais un FA sprint ouais, à Bahreïn euh, le jour où Romain Grosjean sort de la piste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sa voiture, elle est coupée en deux, dimanche, il ne prend pas le départ. Enfin, je, enfin, je pense. Ouais. <rire> je pense que le châssis a été touché.
0: Oui. <rire> mais tu ressoudes quelques plaques de métal et puis c'est parti alors
1: par pitié le chat si quelqu'un pouvait évidemment lancer hein, le, le, hein, vous savez aller Pécresse tout ça pour vous dire que la voiture de Romain Grosjean elle a fini en on connaissait, Debout. On connaissait la suite bien évidemment euh... mais oui c'est ouais, vrai que ce serait pas ce serait pas con en soi de, de faire du sprint un événement à part entière mais
0: ouais parce que Intéressant. Intéressant. comme l'idée de... Ouais, mais du coup, si tu, si tu pars là-dessus, ça veut dire que celui qui gagne, il n'a pas gagné. Bah, il, si, gagne 8 il, points. Gagne, il gagne les 8 points de, de la, la victoire du sprint. Ouais, mais est-ce qu'ils font un podium Eh
1: non, bah, oui. non ils, font, ils font un tour avec le, le, le camion le camion crypto.com. <rire> des... il reçoit une médaille. Ouais, voilà, ils reçoivent une médaille. Puis si tu gagnes, euh, si, si tu marques le plus de points sur les sprints et que tu es champion du monde, tu fais le grand chelem. C'est quand même pas, pas, pas rien, tu, tu, et tu peux être champion du monde de grand chelem en plus. <rire> oui, tu peux être champion du monde des courses au sprint. J'allais le dire, oui, il y en bon, a trois par, sprint. par saison.
3: Donc.
1: Non, mais oui. ben, je sais pas,
0: mais je trouve ça, ça, je trouve ça débile. Quoi.
2: Il y en a trois, et euh, franchement, euh, soit béni les équipes quand même, hein, parce qu'on a failli s'entraper. 6 donc...
1: non, mais Rosbron, lui, si tu pouvais lui en mettre 23, il serait content. Enfin, Rosbron, il serait content. Une phrase qui marque avec tout, de toute façon. Donc, euh,
2: les qualifs euh... du vendredi dans une ambiance indescriptible, hein, d'ailleurs, parce que le vendredi, les gens n'ont que ça à faire. C'est euh, clair, hein. mais oui, il n'y
0: a personne, quoi.
1: Bah, c'est c'est bien quand tu peux les faire à 19h parce que tu es en autre, quoi, mais. Là, quand tu les fais à 17h.
2: Sur un tracé qui n'a, à mon avis, franchement, aucun intérêt pour le sprint. C'est ben bien, euh, tout ça. Ouais.
0: Déjà, déjà que c'est un circuit où c'est très compliqué de doubler. Euh... Oui, pardon, Alors... sur un tracé qui n'a aucun intérêt tout court. <rire> <rire> à part la ligne droite, après, t'es bloqué. quoi. Donc, euh, tu... la course sprint, euh, elle ne vaut rien du tout. Quoi.
2: Mais nous la regardons après, quand à, même. À, demain. Attends, attends avant de juger, Axel. Ça peut être génial
1: demain. Ça ah sera génial, génial dans, la, dans la bouche de Rosemont. De toute façon, ça va se rentrer dedans et puis voilà. Et nous, on ne regarde pas le sport auto pour ça Il <rire> y a tellement de dégâts en Ascar ce week-end, c'est génial.
0: <rire> Donc, euh, euh... Non, non, on verra bien. Hein. Ça peut... Après, c'est sûr qu'on peut avoir des... 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 des choses sympas, mais bon.
1: Goodkar qui nous dit Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas le sprint à Monaco et Budapest. <rire> oh l'enfer
0: hein. Une course sprint à Monaco.
2: <rire> bah, des essais libres, mais en, en rapide, quoi. <rire> <rire> oui, bah, un, défilé, un défilé de... Mais c'est vrai
1: qu'en plus, Monaco, c'est même pas parce que le seul intérêt, tu pourrais dire, bah comme ça, ça fait deux départs, tu vois. Les mecs, ça, ça fait 15 ans qu'ils se touchent plus votes. Oui, c'est ça. Ah
0: oui, c'est
2: euh...
1: euh, juste vrai. une course plus courte. Alors Manu nous dit, à voir avec les F1 2022, ils ont fait du spectacle à Melbourne. Melbourne, c'était sympa. C'était pas non plus un grand prix, enfin, un grand prix cool, mais pas... C'est beaucoup mieux que d'habitude à Melbourne, hein. rappelez ça Oui, c'était déjà on ça. On rappelle ouais. ce point extrêmement important, puisque la, la, la populace euh, se plaît à dire que Melbourne, c'est formidable. Euh, le Grand Prix Australien-Melbourne est une merde sans nom, hein, globalement, <rire> hein, en termes de, de spectacle. Donc euh, voilà, il faut, faut vraiment... Euh, <rire> formater les yeux du village.
2: <rire> en tout cas, Michael, pour revenir aujourd'hui, on n'avait plus vu autant de drapeaux rouges depuis... Depuis un événement dont je n'ai plus envie de me rappeler. Euh, depuis des événements dont je n'ai plus envie de me rappeler. Mais, il euh, y a quand même... Enfin, euh, franchement, euh, c'était tellement haché, en fait, que, que, que ça n'avait même plus aucun intérêt.
0: J'avais l'impression de voir euh, la course de NASCAR de dimanche dernier. Pistol, ouais. Non, mais ça part. C drapeau jaune, bon
2: on va faire 5 tours, ça repart, oh, bah drapeau jaune, on fait 5 tours, bah, c'est pareil. <rire> Et puis, le dénouement est le même que euh, si tu termines une course sous... Euh...
1: Oh, le oh, le dénouement était vraiment mauvais. Là, j'avoue que c'était terrible. Ah bah, de toute façon, ouais. euh, mais, mais ce qui est prodigieux, c'est de voir tous ces pilotes professionnels euh, qui sont tous partis à la faute parce qu'ils ont mis une roue sur une ligne blanche. Et appris. mais tout
0: le temps la même erreur, en plus. Hein. C'est vraiment... Euh, jouer ouais. avec la limite, euh, Bah tant pis, quoi.
2: Alors, Norris, oui, il, il en a mis je sais pas combien des... Des rouges sur les lignes. Bah ouais.
1: Il fallait que ça, il fallait que ça, ça, ça le chope à un moment, mais il garde sa quatrième place. Tu vois, c'est un peu. Euh, c'est genre de choses, toujours. Voilà, je trouve que c'est un petit peu la prime à. à le premier rapport rouge, c'est Donc, déjà, tu te dis, voilà. Ouais. Euh, Alors, moi, je vois que tu dis dégainer les un peu vite. Euh, ça, j'aimerais qu'on qu on, on le rappelle. En essayant en qualif, une voiture en bord de piste, basta, c'est un rapport rouge. Ouais. Ça a toujours été le cas. Hein. En
0: euh... plus, là, sur une piste qui est mouillée où tout le monde glisse. Tu cherches même pas à comprendre. Si tu commences à jouer euh, autant pour euh, quand il y a eu Bottas euh, sur le côté que là tu mets juste un drapeau jaune. Ok, je veux bien, c'est en ligne droite. Euh, ok. Mais après, euh, sur une sortie de piste, là où tu vois que les voitures euh, dès qu'elles sortent elles tirent tout droit. Si euh, tu, tu mets juste un drapeau jaune et que t'as Verstappen qui arrivait derrière, s'il arrive plein de bourre ou qu'il sloupe, bah il va lui rentrer dedans quoi. Donc euh, non, pour moi, tu, tant pis, bah, drapeau rouge, bah, drapeau rouge. Alors est-ce que c'est c'est fait exprès ou c'est un fait de course bah tant pis mais euh, tu joues pas avec la sécurité comme ça tu fous un rouge et, et, mmh. et c'est tout quoi en, en moto GP aujourd'hui et moto 3 c'était pareil hein. Tu as eu des drapeaux rouges à, à la Rigo parce que ça se montrait euh, tout le temps et dès, dès, que ça, dès que le pilote galère trop longtemps à sortir du gravier ils mettent un rouge direct
1: c'est ça, c'est normal c'est tout à fait normal et voilà euh, Carmio Brio nous dit par contre belle père pour la dépanneuse de Bottas qui avait juste 3 quarts d'heure pour intervenir ça c'était affreux
0: c'est vrai sur le coup sur le coup j'ai regardé quand j'ai vu la, les images de la dépanneuse j'étais encore au, au boulot et sur le coup je fais mais c'est que maintenant <rire> dit, ah d'accord ils oui, ils ont pris leur temps hein, tranquille en plus tu vois Bottas qui sort de sa voiture elle continue à descendre <rire>
1: Alors, moi, c'était génial parce que je vais. Donc, je crois que c'est. Il retenue. retenu. Je crois que les drapeaux <rire> rouge, c'est.
0: Il a fait un bout de l'aileron comme ça avec deux doigts.
1: <rire> les, les drapeaux rouges en Q3, c'est Magnussen, Bottas, Norris. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Euh, moi, j'ai donc il y a eu le drapeau rouge de Magnussen. Je suis parti euh, 10 minutes. Là, je suis revenu sur le drapeau rouge de Bottas. <rire> je lui dit, bon, bah écoutez, voilà. Se... <rire> c'est pas... pas surprenant. Puis après, on a donc le drapeau rouge de laine de, de... Non,
0: Norris. C'est un petit peu plus. Euh... En tout cas. Euh... Euh belle évolution apportée par Alpine avec Alonso ça a l'air de... c'est un truc vraiment euh... j'ai vu quelques images rapides euh... c'est... ça tranche hein, de voir quelque chose comme ça
1: ah, écoute, moi je... bravo à Fernando Alonso qui, voilà, qui a fait une perf aujourd'hui
0: voilà. ouais, qui aura
1: certainement une casse moteur demain et une autre dimanche mais...
0: Ah, mais, mais totalement <rire> En tout cas, alors est-ce que c'est... Euh... Parce que quand on voit par rapport à Wokon, qui s'est complètement lourdé, est-ce que c'est cette amélioration qui vraiment change tout sous la pluie Mais euh, il, a, il a été vraiment très très performant euh, sur cette séance de CAIF comme il l'a été euh, à Melbourne. Donc euh, franchement, euh, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal.
1: On rappelle à hein, la grille donc, de ce F1 sprint. Euh, Max Verstappen, Charles Leclerc en première ligne. Lando Norris qui partira troisième. Donc autant vous dire que Manu fait l'hélicoptère depuis, euh, depuis la fin des qualifs. Kevin Magnussen, quatrième. Autant vous dire que Gunther fait l'hélicoptère dans, dans le paddock. Et comme quoi, Michael, tu vois,
2: le, définitivement, le vélo à Imola, ça fonctionne.
1: Ça marche. hein. à la Philippe. Lando Norris qui montre ça. Non, c'est très bon. C'est <coughs> excellent. Euh, oui, alors évidemment, Esteban Ocon a un problème de boîte de vitesse, bien sûr, le Bizarre 69. Mais bon. Euh, on...
0: Je pense quand même. C'est ouais, quand dominé par Alonso tout le, tout le long quoi. Voilà. Ouais.
1: Euh, donc Alonso Ricciardo en troisième ligne, C'est extraordinaire. Sergio pas... Perez septième hein, donc euh, voilà la petite euh, la petite, euh, Après il est, il est pas si loin de son équipier hein, puisqu'il n'est qu'à une seconde neuf. Valtteri euh, Bottas huitième <rire> devant Sébastien Vettel alors là. Bon. Non, on, a même des, on a même des Aston Martin en Q3 maintenant. Qu'est-ce que je vous dites euh, Devant Carlos Sainz, donc 10ème, puisqu'il s'est craché malheureusement en Q2. Euh, il a bien ruiné à Q2 de tout le monde d'ailleurs. Hein, Carlos Sainz, en, en partant, à que euh, alors qu'ils étaient en stick, et pouf, il commence à, à, à pleuvoir.
2: Mais, mais pire que ça, Michael, il, il ruine euh, de nouveau un peu son week-end, surtout. Et, euh,
1: bah heureusement qu'il a signé beaucoup. Hein. Euh, non, non, mais j'irai pas
2: jusque-là, mais disons que ça fait beaucoup, euh, surtout par rapport à la physionomie de la saison c'est plutôt ça qui est qu
0: lui parce que là, euh... là en fait c'est là où il devrait être deuxième à chaque fois par rapport à si on le met au niveau de, de Leclerc avec la Ferrari c'est là où il, pour moi il devrait être le, 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 comme, comme on a eu avec euh, Hamilton et Bottas où ça doit être l'éternel, enfin pas l'éternel mais le numéro 2 à chaque fois parce qu'ils il ont la même bagnole et euh, bah, il fait une erreur à Melbourne il refait une erreur euh, ça va lui coûter euh, beaucoup de points quand même pour moi parce que bah, la course sprint elle est pas faite euh, ça peut lui coûter des points en championnat sachant que euh, bah, si on prend ce qu'il y a actuellement il euh, y en a qui vont remonter rapidement au classement à voir comment ça se passe en course parce qu'il il aura Russell derrière lui sur, sur la course sprint hein. donc euh, le départ sera, sera important avec cette belle ligne droite au, au, surtout au freinage Donc euh, ouais, il se, en fait il ne se facilite vraiment pas la tâche avec ces petites erreurs bah non.
2: Et, et, et au delà de, euh, voilà de, de, effectivement de la physionomie du, du, du reste du week-end il, est, il se met dans une position où, euh, non seulement sa position à lui, par rapport à son équipe, c'est délicat, parce qu'effectivement, il fait des grosses erreurs, alors que son équipe, on le sent, peut jouer le titre des constructeurs et donc a besoin de ses deux pilotes. Mm. Euh, mais en plus de ça, on peut se retrouver avec un, un choix de Ferrari assez clair pour, pour le numéro 1 sur la saison, euh, assez rapidement. Ce ne oui, serait pas
1: immérité, même quand on voit l'an dernier, on rappelle, Sainz, oui, certes, il finit avec plus de points, bah, Leclerc en performance oui, le, oui. Le, le domine donc oui. serait pas non plus très, très surprenant
0: Leclerc, non, je dis pas. Euh, tu, tu, tu prends le, même le championnat déjà aujourd'hui, Leclerc a tellement d'avance que tu peux pas favoriser Saints là, tu, là tu, pour moi le titre champion du monde se joue déjà, avec cette avance il faut la conforter, donc ben, c'est euh, tout pour Leclerc, parce qu'il te faut ce putain de titre
1: ça.
2: moi c'est ce que je ferais aussi, oui sincèrement maintenant euh, c'est très très tôt mais Bon, là, les, les week-ends sont en train de passer et puis euh, Sainz, il continue à faire des erreurs. Donc, euh, oui. Ça va éviter de piller de ce côté-là, hein, je
1: pense. J'ai vu Manjox qui met « Allez, Vettel, on y croit. J'ai mis que toutes les équipes marqueraient des points au Mingo 2022. Imagine, Vettel, il finit huitième demain, il marque un point au sprint et c'est le seul point à Stone Martin de la saison. <rire> » ce serait, ce
0: serait un possible, vol absolu. « C'est un Williams.
1: Voilà. » voilà, oui, Allez, un point. Euh... <rire> Romain qui me dit « Si Sainz peut avoir un victoires victoire chez Ferrari comme Barrichello, je prends. Euh... » Ça peut le faire, hein, ça peut... Ça peut...
2: Euh, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on on, s'est refusé jusqu'à présent de dire que Carlos Sainz allait être un, un numéro 2.
1: Euh... Bon, mais hein, il, montre, il montre des il a... choses quand même intéressantes, mais c'est vrai oui. que, voilà, là tu, tu, c'est vraiment cette année où tu découvres qu'il y a le potentiel. Encore une fois, Rubens Barrichello, euh, c'est un très bon pilote pour une équipe... Euh, euh, qui joue euh, des, des... Voilà, qui, quand, quand tu es dans une équipe où tu as besoin de boxer au-dessus de ta catégorie, je pense qu'un Barrichello, un, un Physique un Sainz, ce sont des très bons pilotes pour ça. Maintenant, quand tu as, euh, as, as la voiture pour gagner le titre, bah, c'est là où tu vois aussi euh, une autre race de pilotes, et peut-être que Carlos Sainz n'en fait pas partie, mais c'est pas, pas mauvais. Euh euh, loin de là, c'est pas une mauvaise chose. Euh, il fait une belle carrière. et Je pense que là, il peut effectivement aller au moins chercher sa première victoire. Ce serait formidable qu'il puisse y arriver cette année. Euh, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et Coulthourse euh, le dit. Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être le déclic. Hein. Il gagne une première course, ça peut euh, vous ouvrir à la porte à
0: plusieurs de derrière. C'est pas,
1: c'est pas impossible. C'est vraiment. En euh, tout cas,
0: euh... surtout quand on voit sa carrière où il s'est fait jeter euh, par voilà. Red Bull parce que Verstappen l'a mangé euh, chez Renault, c'était pas la gloire. Et tu vois que quand même, son début de carrière, il se dit, bah en fait, c'est foutu parce que Red Bull m'a euh, parce qu'il y avait Verstappen, euh, chez Renault c'était compliqué, mais qui finit chez Ferrari quand même.
1: Le mec il est au volant de la meilleure F1 du plateau euh, c'est
0: même... Donc déjà c'est que Ferrari croit en lui, là il le prolonge de deux ans donc forcément Et... vraiment en lui mais euh, bah, 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 il faut... le problème c'est qu'il ne doit pas faire ses erreurs de, de pilotage régulièrement parce que sinon... Mm.
2: En plus, Manu vous dira que c'est grâce à McLaren quand même qui se retrouve chez Ferrari. Bien. Et je vrai rejoins vrai. bien sûr Manu là-dessus. Euh, mais, mais Michael, pour rebondir sur ce que tu disais, et j'adore rebondir, évidemment, bon moins... Ouf. Oui, oui je... Non, je suis vraiment pas fan du marcionnage, mais euh, tout le monde aura compris pourquoi. Euh, sincèrement, c'est pas le problème en fait, qu'il qu devienne éventuellement le numéro 2, Carlos Sainz, mais le souci, c'est qu'on va attendre de lui, dans ces cas-là, qu'il soit pas trop loin de Leclerc. Et ouais. pour l'instant, ça fait quand même très faire, mal. Est-ce que, enfin,
1: si tu à la même distance que Bottas d'Hamilton, où Bottas en qualif était capable, et je pense que Sainz aussi, il sera capable. Sainz il, il peut le chercher.
0: Mais sur 23, 23
1: courses, il pourra aller chercher Toronto en Leclerc, c'est normal. Euh, mais, mais après, Bottas était aussi capable de se prendre des rousses monumentales chez Mercedes ouais. face à Hamilton, mais il faisait ouais. le travail au minimum pour aller chercher le titre. Euh, Constructeur, Donc, après, ça peut être aussi quelque chose. Maintenant, euh, on, on sent que voilà, on est dans une nouvelle situation comme l'an dernier. Ça va être Sainz contre Pérez pour apporter le titre constructeur à son équipe. Et là, sur oui, ce qu'on a vu pour l'instant, oui, on est, on est, oui, est au quatrième Grand Prix. Pérez a montré plus de choses, a montré une meilleure capacité à, à jouer, euh, à jouer oui. proche de Verstappen. Et qui sait, peut-être que lui pourrait. Euh, voilà Vous savez, c'est une saison de 23 courses. C'est peut-être Perez qui jouera le titre chez Red Bull, on ne le sait pas encore, et ça se jouera sur les, les prochains Grands Prix. Pas... Je n'y crois pas non plus, Olivier, évidemment, mais Verstappen à un moment donné, à force d'abandonner une course courses sur 3, il va... il va se retrouver avec 45 points à la mi-saison, hein, on va commencer à dire « Bon, bah Max, peut-être qu'il va falloir oublier le titre. Euh,
0: » C'est ça, c'est qu'on attend de Saints en fait, la, la place de P3, la place mmh. de troisième place à chaque Grand Prix, et, et, et surtout, que ce qui est dommage, c'est que c'est quand même un excellent pilote de course, un peu comme Perez, où ils savent bien gérer leur gomme. Il nous a déjà montré, je pense notamment au Brésil, où il avait fait une, une course de fou en hein, partant dernier. Euh, donc il sait, il sait tenir euh, sur des, des longs relais. Il sait, euh, il savait gérer sa gomme, ce je trouve qu'il la gère un peu moins que Leclerc quand même cette saison. Euh, et puis eh bien, sur les qualifs, à chaque fois, il est bon en Q1 et Q2, mais pas en Q3.
2: Oui, mais c'est ça et je pense qu'il va rebondir pour encore utiliser le terme mais ce début de saison et enfin il commence à barrer il dit oh ouais euh, mon week-end il est pourri je suis trop loin ça va pas ça va un peu mieux à Jeddah et
0: puis il y a les erreurs qu'on connaît euh, sur sur ouais, Melbourne euh, euh, ouais mais le problème c'est qu'il dit mon week-end est pourri mais il finit troisième quoi et puis, bah, là, il ne finit plus du tout. <rire> du coup, c'est quoi C'est pas c'est pas la même. même chose. Quand il dit mon week-end est pourri, il fait le doubleur. Hein. Donc... Oui, oui, en plus, il oui, fait P2. pardon, je croyais qu'il faisait P3, mais oui. Son week-end pourri, P2, il bah, fait des week-ends pourris alors. Parce que là... <rire> ça,
1: ça marchera très bien. D'ailleurs, on aura George Russell et Mick Schumacher sur la 6e ligne. Tant <rire> vous dire que là, c'est fantastique. Hein. Euh, George Russell, donc, avec la, 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 la Mercedes. Mick Schumacher avec la Haas. Bon, bah... 13ème Lewis Hamilton,
0: bon, voilà, Et encore, il est vraiment, pour ceux qui n'ont pas regardé il est passé à 4 millièmes. 4 millièmes, c'est 4 je me demande si c'est à peine 1 mètre... C'est un poil de cul. Ah non, C'est un demi-Tsunoda, c'est pour vous dire, c'est très très proche. En plus, c'était contre Tsunoda, donc... Ouais. Non, mais c'est... Là, euh, à mon avis, de bah, toute façon, tu le vois même dans une interview. Tu le vois surtout
2: sur la piste, parce que la, la Mercedes,
0: c'est hallucinant. Quoi. Ah, c'est un vol le bordel. Hein.
1: Manu, Manu Alors, dit c'est la première q 3 sans Mercedes depuis le Japon 2012. Japon 2012, oui. Mmh. C'était pas 187 Grand Prix ou quelque chose comme ça, bah, ça doit pas ah, être Je sais
2: pas en hein. nombre de Grands Prix, mais je sais en tout cas qu'Hamilton n'était pas dans l'équipe, donc... Euh...
1: Oui, mais ça avec ah oui, bah oui, ouais, depuis qu'il y a Milton dans l'équipe, c'est la première fois qu'il n'y avait pas de Mercedes en Q3. Oui. C'est quand même complètement, euh, euh, complètement fou. On sait évidemment bon, qu'il y avait au moins euh, une Mercedes en, en Q3 pendant 100 Grand Prix avec Bottas. c'était, au moins c'était. Oui, de acquis.
2: toute façon, mais, mais euh, voilà, même avant, ils l'ont été sur toute l'ère turbo-hybride. Et euh, en 2013, ce n'était pas fameux, mais ils y étaient quand même. Donc...
1: <rire> -Kiodi, il est fini tôt, Franck Milton. <rire> il est fini tôt. <rire> <Il> est... <rire> Oui, j'ai vu passer le même avec, euh, avec Macron. Lewis Hamilton, finito. <rire> voilà,
2: je l'ai vu passer.
1: Il ouais, ouais. a essayé et... de nous faire d'une Gérard Majax. <rire>
2: Alors, mais, mais par contre, je vais réagir à ce qu'a dit Axel. Euh, en soi, non, je pense que ce n'est pas un veau, cette voiture. Vraiment, c est, c est, le, le, leur problématique, c'est qu'ils ne peuvent pas apporter des veaux importantes sans régler le problème du marchinage, Mais il est tellement violent. En fait, il, 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 pour l'instant, ils sont sans solution. Mm vu que même ceux qui préparent comme Evo, ils, ils ne peuvent, peuvent pas vraiment les mettre, mmh. euh, parce qu'ils sont en train, d'ailleurs, ils, ils expliquaient euh, après les, la, la séance d'essai libre, je vais dire les séances d'essai libre, mais non, il n'y en a qu'une, puisque la deuxième totalement inutile, c'est demain, euh, ils, ils expliquaient qu'ils abîmaient la voiture, l'attache le, 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 du fond plat a été abîmée sur la voiture de Russell, qui rebondit tellement qu'il va bientôt taper dans le halo, donc moi, je, ouais, je sais plus, enfin...
0: Euh, et sur c'est ce que Russell disait hein, au micro, en interview, c'est qu'il disait qu'ils ne peuvent pas apporter d'évolution, ils ne ils peuvent apporter que des, tous des réglages infimes, parce qu'ils n'arrivent ils pas à la développer, et en fait, les évolutions qu'ils ont prévues, ben, ils ne peuvent pas les mettre. Non, c'est ça, ils et ont
2: réduit un peu le poids,
0: mais euh, visiblement, ça rebondit encore un peu plus, du coup. Ouais, mais c'est violent. Hein. En fait, le truc, c'est qu'autant euh, on voyait la, la, la Ferrari euh, rebondir, mais c'était assez... Euh, Smooth, on va dire, mais là... putain, on dirait qu'ils ont des roues carrées quoi. Ah mais la fréquence, la écolo. fréquence, elle est, elle est hallucinante. Est la voiture, c'est la voiture des pierres à feu, le bordel quoi. C'est un truc. Ouais. Bah,
1: peut-être que si, peut-être que s'il marchait, euh, s'il si a avec leur pied ça ira plus vite, bah, peut-être que ça rebondira pas. Résultat et... donc,
2: on a vu euh, à, à la fin de la Q2 euh, Hamilton euh, avoir des mots un petit peu durs et l'inverse aussi avec Toto Wolff qui, qui visiblement était un petit peu énervé. Je pense qu'il y en a un qui lui a dit euh, j'en ai, ai vraiment marre de ta voiture de. Hmm? Mm. Et l'autre lui a répondu oui, bon, en même temps, euh,
0: c'est toi qui dois la développer, hein, grand. Donc... Est-ce que tu ne <rire> te sentirais pas la caisse? Euh... Non. Enfin la caisse, je veux dire, euh, petite fracture. Euh...
1: Bah, si ça continue sur 23 bourse, oui. Si vous m'annoncez à Singapour que Marseille, ça n'a toujours pas réglé le marsouinage
0: Ouais, mais bon, ce ouais, bah, se... va inviter Hamilton à bouffer chez lui, comme il a fait avec Bottas, oh, en disant qu'il faut entretenir les relations avec ses pilotes, et puis voilà.
1: Ouais, mais <rire> Moi, je, je, alors Bottas, il l'a que... fait après l'avoir viré. Ça, c'était très ah, je... fort. Euh...
2: Je, je, je sais pas du tout, franchement, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais je pense qu'on pourrait repasser ses euh, propos dans quelques mois et bien se marrer. Parce que euh, ça, peut, ça peut vite évoluer dans cette équipe.
1: Bien sûr, joue. non, mais voilà, il suffit qu'ils en gagnent 4 de suite à un moment. Euh, voilà, bon, c'est.
2: Oui c'est pas impossible mais là tu vois il prend quand même 4 dixièmes par Russell. Euh, mais visiblement ouais quand elle dans une place, de, dans une
1: queue de tronc enfin tronqué ils ont eu qu'une seule tentative donc on peut ça. Ouais, ouais mais bon on peut dire mais ouais, Russell mais bon. est, est, est à son oui, niveau mais
0: est ouais. oui mais c'est Hamilton c'est pas
2: euh, c'est pas n'importe qui c'est Hamilton qui visiblement était nerveux ce qui est rare donc euh, ouais euh,
1: derrière Hamilton là, on a ouais. on a Juanjo ça c'est dommage hein, pour Joe parce ouais. que c'est une... Enfin, il a fait une super Q1. Hein. Euh, mmh. Et la Q2, malheureusement, bah, voilà, il, se fait, il se fait avoir par ce, ce drapeau rouge euh, causé par Sainz. Enfin, il se fait avoir, encore une fois, euh, les pilotes de F1. Ils doivent réussir à faire le chrono à chaque tentative. Hein, donc, euh, pas, euh, ils en ont au moins une tous eu une. Donc, il euh, n'y a pas forcément de...
2: Pareil non, pour la Mercedes. -dessus.
1: Pareil. la hein, Mercedes, s'ils avaient les moyens, ils n'avaient qu'à se mettre dans, en Q3. Et, et, et ils ne voilà. les avaient pas. Mais voilà, s'ils avaient les moyens, ça c'est encore une autre chose, très clairement. Euh, Lens Troll, 15e. merveille. De Ryukyu Tsunoda. Pierre Gasly, 17. Donc autant vous dire qu'Alfatori à domicile, là, c'est. Alors, c'est compliqué, mais, mais j'ai ouais. vu, vu, euh, vu Twitter euh, en feu, en train de dire Mais Alfatori, oh mais, mais c'est incroyable. Enfin, Excusez-moi, mais enfin, doit est en QA. C'est pas non plus le truc du siècle, quoi. Euh, c'est pas. Surtout que cette plus saison, plus ils, plus sont coups, pas, hein. ils sont pas top, quoi.
0: Tout non, sont... j'ai j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué et encore plus pour Gasly parce que bah maintenant autant euh, il mettait des pilules à Tsunoda l'an dernier parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs et qu'il était moins bon autant Tsunoda cette année euh, bah il le suit des fois il le domine et bah là justement bah il le domine quoi et c'est c'est compliqué Alors, ce que du coup eux ils ont un moteur Honda ou un moteur Red Bull <rire> encore une fois tu n'as pas ça euh, accède... non, non ça dépend quand ça, ça marche ouais.
1: l'émission de la semaine dernière c'est très simple s'il termine le Grand Prix c'est un moteur Red Bull s'il ne termine pas c'est un moteur Honda donc,
0: donc là Verstappen a un moteur Red Bull et euh, les Alfa ont Al Honda d'accord <rire> et, et demain
2: Verstappen aura peut-être un Honda oui. on
1: verra euh, et on nous dit dans le chat oui il faudrait adopter le système de IndyCar effectivement c'est un système qui a... qui a piégé Romain Grosjean on rappelle si vous faites un drapeau rouge en qualifiant IndyCar vous perdez vos deux meilleurs tours voilà, comme ouais. ça au moins c'est clair et net. C'est violent quand même. On pourrait faire le meilleur tour uniquement, ça peut être, ça, ça peut être une autre chose, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué.
0: Euh... Attends, les deux meilleurs tours
1: En indicateur, c'est les deux meilleurs tours.
0: Mais attends, mais sachant que majoritairement, ils font deux, ils, font, ils font que deux tentatives en fond.
1: Ah oui, non, mais c'est un, <rire> un truc de taré. Hein, mais, il faut
0: pas... Les mecs sont tous à zéro. <rire> tirage au sort hein.
1: alors après en Indycar c'est un peu euh, ils peuvent se permettre de le faire parce que euh, en fait ça c'est un truc aussi à étudier en F1 hein. je, je, je mets comme ça des petites, des petites idées mais en fait en Indycar ils ont une donc une ligne d'arrivée qui est à côté de la lane ou, ou à un autre endroit, bon ça c'est comme d'habitude mais la ligne de chronométrage en essai libre en calife elle est soit avant le dernier virage soit juste après et comme ça, ton tour de rentrer au stand tu le fais à fond tu passes la ligne, t'as un nouveau tour chrono, et tu peux rentrer au stand quand même. Ouais. Et c'est une chose... Euh, ça peut, on, on en parle, mais ça peut régler le problème des pilotes qui ralentissent après leur tour. Euh, qui n'est plus tant que les... ça, c'est
0: plutôt ceux qui le font avant. Ça évite les bouchons.
1: Mais voilà, tu as, as quand même ce truc-là, donc là, si tu dis, bah écoute, ton tour, tu es obligé de le faire à fond, puisque de toute façon, tu peux te permettre de terminer ton tour rapide. Euh, ça peut... Épiter piter voilà. dans la foulée. Et, et piter juste après, donc, ouais. euh, après oui, effectivement, il faut charger les batteries. Eh ben, tu fais comme en formuleux, e, tu mets des générateurs, puis voilà. <rire> tu mets des portes de recharge, c'est fantastique. Euh, mais bon, en tout cas, le voilà, moi pas. C'est sûr que c'est pas une bonne perf, mais je suis pas non plus, je suis pas tombé de ma chaise, façon que.
0: Après, c'est.. tu vois est, Alors est-ce qu'ils aiment que certaines conditions Parce qu'on a vu au, au, au premier Grand Prix de la saison où quand c'était de jour, qu'ils faisaient chaud, ils étaient très performants. De nuit, à la fraîche, ils étaient à la rue. Là, euh, dans le froid et sous la pluie, ils sont à la rue. Donc, soit elle est, euh, elle est performante que sur euh, un, prévu que pour euh, on va dire certaines températures et conditions météo idéales pour cette alphatori pour qu'elle puisse fonctionner, comme l'été, par exemple. Mais s'il si, si fait trop froid ou une pression atmosphérique différente, bah, elle ne fonctionne pas.
1: Je leur souhaite un été pas comme celui de l'an dernier, du coup. Hein, parce que l'été, l'été il juste été. doux, <rire> ça devait être terrible pour eux. Là. Je
0: ne parle pas d'un été en Belgique, hein, c'est pas...
1: <rire> un été à encore chaud, moi euh, Et puis en fin de gré, donc on a Nicolas Latifi qui, qui, qui a son niveau de, de début de saison, hein, pour l'instant. C'est ah, triste,
0: hein, il a encore fait des erreurs. Ouais,
1: il fallait être avec eux, il n'est pas rapide du tout, parce qu'il mm. se prend... En, en, en Q1, il se prend une seconde 2 par Gasly, qui est devant lui, juste devant puis,
2: lui. Cette image où il est dans l'herbe, il accélère, il repart en tête à queue. Mm.
1: Ah non, c'est très fort. des
2: hein. pilotes euh, de F1 quand même. Enfin, c'est oui.
1: très fort. Après, tu as Esteban Ocon, donc 19ème problème de boîte, et Alex Albonne, qui a son, son frein qui a explosé, qui a pris feu. Bon, euh... C'est
0: un climat explosif. Ouais.
1: Même problème, euh, problème qu'a qu Barrein oui. dans l'essai d'avancer son. Et
0: puis, et puis c'est le, le même côté. quoi
1: ouais, arrière-droite. Donc,
0: euh... compliqué.
1: Williams, moi je, je, je trouve que la voiture est jolie avec tout le carbone. <rire> Maintenant, être obligé de faire ça pour enlever du poids, c'est terrible.
2: Moi, ça me fait un peu marrer parce qu'il y a un gain, mais il est, il est vraiment
0: pas énorme. Donc... Bah, tu devrais gagner quelques grammes, pas plus. Enfin, tu vas pas gagner euh, 5 kilos avec ta peinture.
1: Bah, C'était ce, ce que disait Aston Martin. Je crois qu'ils ont gagné 200 grammes, eux, avec toute la peinture. Vu qu'ils ont changé de peinture par rapport à l'an dernier, je crois qu'ils gagnent 200 ou 300 grammes. Mmh. Euh, donc eux, là, ils ont juste enlevé un peu de peinture.
0: Ouais, non. Ils ont gagné 100, ils ont gagné 100
1: grammes, 150 grammes, pas plus. Quand,
2: quand tu es, es au fond du peloton, enfin je vois pas le...
1: Moi, Manu, ça me fait un peu marrer. Quoi. Manu nous dit, un frein qui a explosé. Heureusement qu'il n'y a pas Greg ou Gaël, ce soir, l'émission aurait pris une autre tournure. Bah oui. <rire> Depuis longtemps, genre... oui. Oh, là, là, ah, oui, non, mais bah, oui, c'est bon, un débat... Euh constructif, mais on les salue, hein, je sais pas, Guy, j'imagine qu'il doit, il doit avoir un atelier crêpe ou quelque chose, hein, oh là, pas... euh, ou une rupture genre. de frein justement, je, ah, je, ah, je n'espère pas, terrible ça, bon, ce serait absolument un faux, et, et puis Guy qu'on qu salue euh, bien évidemment, qui est euh, toujours retenu au, au Mexique bien évidemment dans la tournée internationale du Luis, euh, il sera à Guadalajara demain d'ailleurs pour une séance de dédicace à la FNAC qui... Euh, local, vous allez voir vraiment, n'hésitez pas à aller, euh, <rire> à aller faire signer tout ça. Euh, quasiment la moitié de la couleur a disparu, nous dit Manu. Aux total, ça doivent faire près d'un kilo. Un kilo, Un kilo pour la moitié de la couleur
2: Ça me paraît énorme, mais euh, oui. Ouais, C'est vrai que là, on est sur le carbone, hein, donc. Je pense... ouais.
1: sûr ah, faire, euh... beaucoup... Ça me surprend parce qu'aujourd'hui, en fait, tout les Alors, ça me beaucoup, beaucoup de donc, beaucoup de, de voitures en, en sport auto sont. Euh sont Stickées en fait, elles ne sont pas peintes, mais on met simplement des, mmh. des autocollants dessus hein, euh, avec, euh, avec toute la peinture et tout ça. Ça me ça me paraît, ouais, beaucoup, mais bon, pourquoi pas, c'est possible. Hein, voilà, tu vas te
0: retrouver avec euh, toutes les formules 1 noires dans trois grands Prix, <rire> carbone pur, personne ne se reconnaîtra, par... tu feras en fonction du casque et puis c'est tout.
2: Ouais. Non, tu auras quelques stickers pour... parce qu'il faut quand même bien les sponsors, hein, genre Bibit euh, sera toujours là. <rire> là Putain,
1: oui, ouais, position ça sera de... écrit de... aussi. <rire> Pour position de Bibit, s'il vous plaît, c'est quand même... Non, non, mais ils vont faire des trous, Axel. Ils vont faire des trous à forme des sponsors, tu vois. <rire> gars passera à travers, ce sera... Non, ce mais, sera mais après, c'est pareil,
2: on, on nous avait vendu le mettre... Le le, maître. le fait de mettre des, des livrets, euh, des, des peintures mates pardon, au lieu oui. des brillantes, parce que c'était moins lourd, etc. Bon, c'est vrai que les monoplaces qui sont actuellement pas mats... Euh, comme les Mercedes ou les Aston Martin elles sont pas sont bonnes effectivement mais... elles sont assez lourdes effectivement. Mais bon, je, je... oui il y a un gain mais est-ce que vraiment ça fait une, une différence à ce point je, je... moi je trouve par exemple assez triste c'est un autre débat hein, mais de, de voir une Ferrari qui, qui est pourtant
1: très très belle mais toute mate comme ça ah, Ferrari mate moi je m'y fais pas elle est jolie mais Enfin, euh, moi, c'est vraiment, c'est la McLaren, Matt. Moi, le, le orange, Matt, oh oui, c'est moche. C'est dégueulasse. dégueulasse. Euh, McLaren, rendez-vous compte, hein, moi, en termes de, de look, 2017, oh oui. orange, noir et blanc. Oh oui. oui. Moi, c'est validé à fond. L'orange est superbe. Il est, tu vois, il est vibrant. Vraiment, il ressort à l'œil et tout. C'est vraiment super joli. Et 2018, ils sont allés chercher leur papaille de merde, là.
2: Au début, ça allait. Enfin, ouais. Avant, ah c'était mieux moi, que je, maintenant. Ah non, moi, moi, je suis mieux désolé maintenant. la voiture
1: de 2018. À un moment donné, on va, on va, on va.
2: <rire> Attends, c'était la toute orange.
1: Voilà. Il existe 7000 ouais. langues. Et Michael Duforest décide de parler les faits. Mais à un moment donné, euh, tout le monde se paluche sur la livrée de McLaren 2018. Les mecs ont fait une voiture toute orange et elles rendent requin bleu. Tada Il n'y avait pas un sponsor dessus. Et t'en as plein sur Twitter qui n'allaient pas de dire, oh elle était quand même vachement belle, oh là là, la McLaren 2018, mais c'était incroyable. Putain, mais vraiment, mais arrête de te foutre à du monde, quoi.
2: Moi, non, est... Mais, mais, mais la, la suivante, suivante était sympa. Ouais. 2017 2019, moi. Ouais. Et 2019, 2019... Le bleu, c'est un gros... La,
1: la 2019, ouais. Orange et bleu. c'est 2019, 2019 était bien. Tu mets l'orange de 2017 sur la 2019, et là t'as un chef-d'oeuvre.
2: Ah, un ouais. chef absolu. Tu peux essayer hein. Euh, mais euh... mais là là en plus on est même plus sur le papaya maintenant on est sur un truc mat, flash euh, flashy euh, fluo
0: en en le... android et t'as toutes les couleurs en fait. c'est le fluo dégueulasse
2: quoi enfin,
1: c'est le orange orange fluo machin je sais pas quoi voilà bon
2: pardon Manu et tu sais à quel point j'aime McLaren aussi
1: mais cette voiture est dégueulasse fluo papaya oui c'est fluo papaya donc c'est papaye toujours fluo papaya C'est la papaye fluo oui, plus au Papa et à Matt, alors bonjour. Quoi. Que vous pouvez vous acheter d'ailleurs dans, dans le commerce, hein, vous achetez simplement un Stabilo Boss. Euh, <rire> L'orange est le, est le même, donc vous en faites pas. Euh, alors, bonjour que je suis Tout le monde dit que la FRAI est à quoi, mais c'est ça aussi. Tout à fait. Hein, le, les FRAI, ne sont pas, sont pas foulés, mais c'est Ferrari. Elle est rouge. Elle est rouge, c'est autre chose. Rouge. Et est... elle est belle. <rire> mais, euh, là, pff, là, les livrets McLaren cette année, je sais pas ce qu'il leur a pris. Hein. Mais euh, c'est... Ah, c'est infâme. Alias nous dit, j'ai l'impression que McLaren est revenu à une identité très corporelle, tout en voulant garder le papaye, ça donne un truc bizarre de ça. Ah non, 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 moi je suis désolé. Non. Euh, les livrer McLaren dans tous les sports auto cette année, c'est un trip sous acide. Hein, c'est ça. Le concept, hein, donc euh, non, non. Ils sont... ça. Et
2: puis pour f 1 ils ont eu la, la, la très bonne idée de, de faire plaisir aux fans, hein, c'était la phrase officielle, avec le, le bleu ciel euh, de, de l'an dernier qui avait tant
0: fait succès. Oui, euh, c'est vrai qu'ils poussent là-dessus un peu. Putain. Alors que c'est dégueulasse. Voilà.
1: Ah, les mecs quand même pendant 3 jours ils disent eh, ⁇ vous avez écouté hein, Vous avez aimé la gueule ?⁇ Nous aussi. Tout, <rire> ça pour, tout ça pour mettre un peu de bleu clair dire eh, ⁇ elle, elle est revenue hein, elle, c'est elle-même <rire> Fermez là. Oh oui, Manu... Oh là là, oui, attendez, parce que on, on empiète un peu sur les news, mais en parlant de, de livrer... <rire> McLaren... Euh, McLaren a présenté ses livrer pour une ah oui <rire> Elles sont pires. Oui. C'est vrai. Mais putain, comment tu peux faire des conneries pareilles Je n'en peux plus. Tout est, est possible. C est, c est, euh, en fait, c'est une, euh, une collaboration. Euh, ils avaient déjà fait ça, en fait, l'an dernier. Avec euh, une marque qui s'appelle... Alors, qui s'appelle quoi euh, Undefeated. Donc, c'est euh, Views, en fait, le truc aussi de, de, de BAT, là, qui, euh, qui a un truc qui s'appelle dit Undefeated. Et ils avaient fait une livrée spéciale pour... Euh, pour Rosenquist l'an dernier, Indy 500, qui était une livrée euh, tigrée, en fait. C'était vraiment euh, noir et gris avec des, des griffes. Ça avait le, le mérite d'être différent et assez joli. Il y avait un truc qui était assez... Et là, donc, ils ont oui. refait la même chose. Ils ont dit on va refaire donc, une livrée spéciale pour Indy 500. Euh, ils n'en ont pas fait qu'une, ils en ont fait trois. Donc, ils ont fait ça. Vous avez les trois livrées de Pato Howard, Félix Rosenquist et Ron Montoya. Et ils se sont dit l'orange et le bleu et le noir, ok. Oh Mais Il si a on mettait que... du kaki ah ouais non mais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est dégueulasse. Le kaki sur Rosenquist, là, mais c'est Qui,
2: qui oh. est responsable des livrer ma Enfin, je... à un moment, il faut, il, faut, il
1: faut des noms. Il nous faut des. Montoya, noms. il a la plus la, la, moins, je... la moins moche parce que c'est celle qui a le moins de kaki <rire> C'est ça. Non mais c'est. Mais pourquoi
2: Ah ouais non, le, le trip sous acide est allé plus loin encore quoi. Oh,
0: mais heureusement qu'ils n'ont pas fait ça en F1. Oh, Grand Prix de monteurs, Monaco
1: ouais. <rire> Grand Prix de Monaco, les, les McLaren ont kaki.
0: Non mais, mais <rire> je suis franchement je suis choqué quoi Oui Là ça me... Enfin, waouh <rire> oh, en, fait, en fait, je c'est que les mecs, c'est... Il, il y a des, il y a des, des graphistes, des designers, des, des mecs qui sont là... Leur boulot c'est de faire des livrets, à quel moment les mecs, ils valident un truc aussi moche, quoi.
1: Le mec, tu sais, oh. il, il finit ah, et là, il recule et dit « Putain, c'est ça que je voulais depuis le début. » Non, mais attends,
0: <rire> comment, comment euh, à la tête de McLaren, tu peux valider un truc comme ça Et en plus, l'an
1: dernier, c'est les mêmes personnes qui ont fait ça. L'an dernier, ils t'ont vendu un truc qui je, est... Je... C'est pas la plus jolie du monde, mais franchement, il y a, y a un côté très original. Et... Ouais, mais c'est sympa. Tu vois, ça vraiment... me fait penser...
0: C'était... Euh, Excusez-moi, je c'était quelle voiture qui avait la livrée orange en F1 enfin, Ça me fait penser à ça.
1: Euh, à rose
0: Ouais, voilà. Mais mais les... Ah, Rose oui. Ah bah, okay. Oui, oui. Tu vois, ça me fait... Enfin, moi, j'aime bien un peu en tigré comme ça. Ouais, non. Cool. Mais ça me plaît, mais le... le, le... Là, là c'est... C'est... Non. <rire> non, non. Non, non, non. Ah ouais, non, mais là, là, c'est... Non, en fait, t'imagines... Hein, le, le, le merch qu'ils vont faire avec. Mais oui. Genre, genre les t-shirts... <rire> <t> <rire> va bah, acheter ouais, ça
1: quoi et, et on parlait tiens, de orange et de bleu mais regardez quand vous voyait moi, moi ce qui me désole c'est pour le pauvre en zone cuisse qui l'an dernier a piloté ça et franchement tu te dis voilà c'est quand même une voiture honnêtement encore une fois les... le, le orange papaye machin mais la voiture est ouais, super jolie
0: elle était belle parce que tu as les nuances de bleu et tout et celle là les... oui, elle est belle et
1: cette année ouais, il se retrouve plus 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 à, piloter, à piloter à piloter ses daubes infâmes là c'est
0: plus possible ah ouais non mais c'est
2: dingue
1: hein. c'est vraiment mais c'est Mathieu me dit, c'est tellement moche, on dirait de la cuisine anglaise.
0: <rire> c'est honteux! En fait, le mec, le, mec, Un il, bien. le mec, il est venu avec sa jelly. Il les a fait tomber sur les plans. Ils ont dit, putain, c'est génial. <rire> génial. Putain,
1: mais c'est incroyable. C'est génial, putain, j'achète. Non, mais c'est vraiment. Euh, je, je... Ah oui, putain, mais il pauvres next Gen. Ah oui, merde. Ah, sur next-gen, c'est affreux euh, ce que vous devez faire. Parce que regardez, la, la voiture, là, je vous mets la, la, la livrée de, de Rosenkuis 2021. Mais euh, c'est comme ça que vous la voyez sur Next Gen Auto. <rire> Parce qu'ils sont obligés de flouter. Ah oui, merde Ils sont obligés de flouter Views, qui est un truc de cigarette électronique. Euh...
0: <rire> ouais, ouais bah c'est ce... encore pire.
1: Dans ce, ce cas-là, Manu, vous faites pas chier. Gommez-le carrément, enlevez le Views, remplacez-le par un carré bleu.
0: Bah oui, tu remplaces les grilles vélo et puis c'est réglé. Ouais, un
1: vélo, c'est très bien. Très <rire> as déjà levé
0: euh, c'est bon. <rire>
1: Non, mais vraiment, dans euh, McLaren, on, on fait très très fort et j'ai vu euh, Carmio qui dit tiens Merdolino direct. Bah écoutez d'ailleurs, si euh, vous n'avez pas grand chose à rajouter sur cette journée euh, du Grand Prix d'Emily romain et du Made in Italy, eh bien on peut euh, passer, mon cher Giuseppe, à la remise de prix que l'on attend chaque semaine. Je mets le jingle, autant que tu ailles chercher le manche à couilles d'or, bien entendu, qu'on retrouve avec un, un grand plaisir. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles et nous dit qu'une association anti-tabac a menacé de nous envoyer au tribunal, c'est pour ça du coup qu'ils floutent les... les trucs, et Manu dit on ne met pas un article sur eux, c'est plus simple, en même temps vu leur début de saison, c'est pas compliqué, <rire> tu peux toujours dire qu'au-delà de la 15 e place, on n'en on
0: parle pas. Euh, Giuseppe, c'est à vous mon, mon cher. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur cette petite soirée des manches à couilles, euh, je suis bien content qu'on fasse cette cérémonie vendredi soir, hein, parce que... Il faut pas se cacher, les couilles étaient vraiment légères ce week-end. Le week-end dernier, on n'a pas eu grand-chose. C'était assez, assez tranquille, on va dire, week-end de Pâques, tout le monde se repose. Par contre, on a commencé cette semaine tranquillement et au fur et à mesure, c'est monté, c'est monté. Et là, je pense que euh, nous et le public... Euh, avant le choix. Je pense qu'on a le choix, je pense qu'on a des belles choses. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rigoler cette semaine. Donc, euh, je pense qu'on va avoir des, des nouvelles choses ou euh, confirmer euh, certaines, euh, certains acquis hein, dans les Merdolino. Parce il faut savoir que la FOM est en tête avec 9 Merdolino. Donc, euh, honnêtement, grand respect à eux, hein. grand, grand, grand respect. Et puis, derrière, on a euh, Alexis Merdolino, euh, Tonton Bernie, qui est très discret en ce moment. Je pense qu'il a dû voir notre émission, il a dû se dire, on va se calmer un petit peu, hein. on, va, on reviendra plus tard sur la fin de saison. Et euh, après c'est le petit hein, y A, Yayama tout seul, isolé en, quatrième place. Euh, en troisième place, avec 4 Merdolino. Et après c'est un petit peu le, le farfoui entre 2, 3 et 1 Merdolino. Je vais juste demander à Michael quels ont été les choix du, de notre public ce soir. Ouais, on a les,
1: on a les draps pour vous ont été plébiscitées sur, rouge. sur Twitter. Euh, la FIA, pour sa gestion à la fois, en fait des, euh, bah justement, des, des, des temps, quand tu as un drapeau rouge, euh, et le fait qu'on qu ne les paye pas, et aussi pour leur gestion euh, grandiose de la F3, de la F2, hein, tout, tout ce qui s'en est suivi sur, sur cette, euh, cette journée-là. Et puis, écoute, c'est à peu près tout ce qui ressortait euh, euh, globalement ici. Euh, on, avait, euh, on avait le Breton dit qui nous a sorti Sainz, sa direction de course de la F1 et Norris. Tu vois. Donc, il euh, y a eu du... Il y a eu du battle, mais je pense que si on met déjà les deux, là, ce sera ma euh, bah, foi fort, fort sympathique. Je vais leur mettre. Euh, Et ben, c'est parti. Vas-y, Giuseppe.
0: Et ben, du coup, je vais dans la foulée passer la main à Olivier. Savoir s'il si a quelque chose à décerner.
2: Oui, oui, ah. oui, j'ai quelque chose à décerner. Euh, je vais être assez rapide, je pense, ce soir. Euh, un nouveau merdolino pour la femme. Euh, la raison est extrêmement simple. Euh, le F1 Sprint existe toujours.
1: Oh, mais c'est génial
2: C'est tout. Non, parce que vraiment, je, je, ne, je ne comprends pas l'existence le, le, même, en fait, de, de ce format. Alors, ça fait un an, que, enfin, plus d'un an, du coup, depuis que ça a été annoncé, que, que je, je, voilà, je m'interroge là-dessus. Je me suis interrogé trois fois l'an dernier. Je vais m'interroger trois fois cette année sur le, le pourquoi. Si
0: pourquoi, pas, euh, si c'est pas plus. Ça imagine, là, en remplaçant Sochi, ils, ils en mettent un et puis... Ah bon, oh ouais, non, non. On ne ferait pas une petite quatrième.
2: <rire> non, parce qu'ils vont devoir renégocier avec les équipes, donc euh, je pense que ça, ça peut être compliqué. Mais je... ouais, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le, le déroulement du week-end. Je ne comprends pas
0: l'intérêt de ce truc qui, qui, qui vraiment n'a ni que ni tête, en fait. Donc, et, euh, et tu vois, on et, et... tape dessus. C'est comme, comme quand tu disais tout à l'heure, tu dis oui, mais du coup, pourquoi ne pas compter les califs, pour, euh, les califs du vendredi pour le dimanche et le samedi C'est une course pour rien. Mais ça veut dire que du coup, ton, même tes essais libres 2, ils servent à rien. En fait, ton samedi ne sert à rien. Mais les essais libres 2 ne servent déjà euh, plus du tout. Ça euh, sert à... absolument rien. Mais là, je trouve que ça sert encore moins à rien. Bah, alors, si tu fais ça, bah, autant annuler le samedi tu fais un grand prix sur deux jours. <rire> tu fais un essai. Oui, pour ça. Ça. Tu lui fais une course mais,
2: mais ça, ça prouve bien que dès le départ ça n'a quand même aucun sens on rappelle que ça s'appelait des Kelly Sprint hein, l'an dernier mmh. alors que c'était une course et euh, que le Paulman remportait une course alors ça ils ont quand même arrêté mais euh, c'est le seul bon sens en fait, qui, qui, qui leur est venu à l'esprit parce que le reste c'est toujours quand même bel et bien euh, de la merde et je maintiendrai de toute façon ce que je dis même si euh, le sprint de demain devait être sympa à regarder euh,
0: je ne comprends de toute façon pas l'intérêt. En fait, tu vois, qui question, c'est que sur le papier, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il peut se passer un truc intéressant. Bah, oui. Ouais. forcément, il le laisse parce que ça fait vendre. Attends, il peut. Euh... Ouais, parce qu'au Brésil,
2: t'as Hamilton qui part de loin. Et, euh... et du coup, c'est marrant parce qu'il remonte tout le monde. Bah ouais, mais ils
0: font vendre ça. Bah ouais, mais ça regarde. s'il le continue c'est que les gens apprécient. Et les gens, ils veulent quoi Ils veulent des courses, pas des qualifs. Ouais, les gens veulent des
2: courses, ouais. Mais ça, ça a eu lieu trois fois. Et euh, c est, c est... pour les gens qui aiment la F1, qui connaissent la F1, ça n'avait juste aucun sens. Ça n'en aura ah aucun cette oui. Ils veulent se renouveler. Qu'est-ce que tu veux Ouais, mais alors tu fais deux. <rire> On n'est pas assez. Jones. Non, mais attendez. S'ils veulent deux courses, qu'ils assument le fait qu'ils ont, qu'ils aient envie de faire deux courses. Mais non, parce qu'ils te disent Ouais, mais non, parce que le dimanche, en F1, c'est sacré. On n'y touche pas. C'est ouais. la course. La one race. Euh, F1 Podium <rire> voilà on les touche F1 pas F1... donc, à un moment euh, merde ils sont même pas logiques en fait mais heureusement on échappe à 6 donc euh... mais je, je retape quand même dessus parce que c'est l'occasion c'est le week-end de pour donc euh... après j'aurai plus l'occasion avant le mois de juillet donc c'est
0: bon, hein. on verra l'an prochain ce qu'ils annoncent hein. on encore rigole va. Euh, du coup, dis-moi, Michael, est-ce que tu as euh, quelque chose à décerner
1: Alors, celui-là, il est passé un peu euh, inaperçu, tu vois, mais je viens de le revoir. Là, je me suis refait un petit peu les, les news de la semaine, tout ça. Et... Les livrets, McLaren, pour <rire> 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 non, non, Mais Il y a deux jours, euh, je vais l'attribuer, moi, à Nikita Mazepin. Oh, ah, oui. Oh, ben alors, d'où vient-il Parce oui, qu'il a, a dit, <rire> je cite, euh, en gros, Nikita Mazepin remet en question les valeurs de la F1. Et vrai des vrai. équipes de F1, parce que globalement, il dit, voilà, donc la FIA m'a autorisé à, à, à piloter, tant que je reste un athlète neutre, tout ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, mais par contre, quand on voit des, le plus gros problème pour moi, en fait, c'est de revenir dans un sport où euh, les équipes peuvent garder l'argent des sponsors sans euh, remplir leur part du contrat. Et là, il parle de Haas, qui est en bataille avec Ural Kali, après tout ce qui s'est passé là. Et euh, ils disent même, ils disent même, euh, et, et, là, ils dit, et ils demandent même plus d'argent, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas l'argent qu'ils viennent de Russie. l'espèce de bordel encore une fois. Enfin bref, voilà. je, je le mets pour pour Dicky qui continue de dire voilà que. c'est enfin, bon, c'est pure de l'histoire là. C est, c est...
0: Ils ont volé tout son argent, le pauvre.
1: <rire> le mec est grandiose quoi. caster <rire> qu qui nous dit, le Grand Prix le dimanche c'est sacré et Las Vegas alors. <rire> oui mais là c'est Ouais. pas faire le dimanche le grand prix donc
0: <rire> Donc voilà et, et là, toi Giuseppe alors pour moi je pense que ça doit être la femme euh, juste je, je donc je, bah, je vais dire la femme parce que pour moi c'est la femme qui gère ça moi le truc qui m'a fait très rigoler cette semaine c'est de voir ces foutus bateaux au grand prix de Miami <rire> sur des cales sèches
1: <rire> ah oui la marina prend et, forme et...
0: Putain et quand tu te dis que finalement il y aura peut-être pas d'eau, <rire> pas d'eau Ward. Oh ouais, ouais. En fait je m'imaginais les gens sur le, 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 le bateau, à du bateau genre tu sais en faire croire qu'il y a de l'eau en maillot de bain alors que ouais. il y a tu bébé. vois un mec marcher en dessous à côté là, salut. <rire> Et, euh, et je trouve ça vraiment tellement rigolo, enfin, c est, c est déjà à la base je trouvais ça très débile, mais de, de montrer les avancées où tu vois un putain de camion transporter un putain de bateau pour mettre sur une cale sèche, où il n'y aura peut-être pas de flotte, où tu ne sais pas ce qu'ils vont en foutre, parce qu'en en fait ils vont mettre de l'eau, mais ils seront quand même sur, une, sur des cales, donc... Euh... Oui, ils ne vont pas flotter,
1: il ouais, n'y mais... a pas la place, donc c'est... J'essaie enfin, de moi, retrouver je... la photo qu'avait mis, euh, qu mis Greg sur. Euh, ah, sur mais moi,
0: ça m'a vraiment fait rigoler. Et du coup, ben, j'ai dit ben, ça, ça sera mon, mon, mon merdolino. Parce que c'est juste incroyable de faire des trucs aussi débiles.
2: On avait déjà vu la création d'une vraie Marina dans le désert. Qui en soi était déjà quand même particulièrement bête comme Camille euh, 2. Mais là, ils sont allés quand même euh, deux ah, coups. Je pense que là, ils font
0: fort. Hein. Après, voilà, ils, te quand font, même. ils te font le projet zéro carbone, mais ils transportent quand même des bateaux sur des monde <rire> <bateaux> pour <les rire> foot. Avant ah, bon, être Ça pollue pas.
2: Et ça pollue pas non plus quand tu vas de Melbourne à Imola à Miami. Non. Ouais,
0: euh, non, Tout va bien.
1: Non, ça ouais,
0: fait une escale. Mais c est, c est... Là, je, trouve, je trouve ça. Moi, ça me fait tellement rigoler de voir des bateaux comme ça. La Marina, c'est
1: 8500 dollars par jour et par personne. Non, mais. Non, mais Comment ça? Bah pour être sur tes, pour être dans la, la pâte aux joueurs où ils vont, euh, ils vont mettre attends, les
0: gens. Attends, 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 attends. Les gens. Y a des... <rire> ça, je ne savais pas. 8500 dollars être jour et par bateau. personne. Pour être mais sur.
2: Mais enfin, le... Miami, euh, c'est en milliers de dollars toutes les places quasiment. Hein, ouais, euh, euh, mais...
1: Xoan ça dit. Euh, apparemment, Julien Fébon a dit que les places de la tribune en, fin des, en face des stands, pour trois jours, 14 000 dollars.
2: Oui, mais, mais c'est vendu, hein donc euh, pas de mais... problème. C'est vraiment le nouveau Monaco, euh, mais, mais en mode euh,
0: ouais, c'est Mode possible. américain. Non, mais à 14 000 dollars, mais, tu... mais, comme... mais ouais. Et ouais, mais c'est vendu. Non, mais c'est pas possible. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas mettre des bateaux sur des cales, tant qu'on y est
1: <rire> Les ministres ah. nous disent, on fait une fausse plage en allant du sable par camion. en mais là,
2: Attendez le passage dans l'eau des F1 sur la piste... Vous connaissez Non, parce qu'on sait,
1: on sait ce qui va se passer. La marina, elle va il y aura une fuite. Ça va s'écouler sur la piste. Et voilà. C'est gagné.
2: Le passage du ruisseau. L'athlétisme la est de
1: retour. Donc, il y a l'Auto la Nation Grandstand au virage 18. Attends, parce que là, je, je, je vais essayer de, retrouver, de trouver les prix, là, parce que c'est pas... Non, mais c'est ah,
2: 14... en, euh, en milliers de dollars en tout cas. Ça, mais, ça. Mais,
1: mais Slim Tous, raison, mais ils remontent 14 dollars avec la, fonda mais la fondation Michael La fondation Michael Duforest est 14 000 dollars. On fait des 25 heures
0: fun cup trois ans de suite, là. Enfin,
1: <rire> Rendez-vous compte de tout ce qu'on peut faire.
0: Non, mais c'est incroyable. 14 000 dollars. Enfin, je... enfin, pour pour Et... les gens, dites-vous que pour le grand prix MotoGP, c'est 150 euros pour euh, 4 jours.
2: 14 000 dollars, il y a des gens qui gagnent pas ça sur un
1: an. Bah non Non mais as une place en tribune pas trop mal placée à l'Indy 500, parce que je regarde un petit peu, pour 110 dollars. Le jour de l'Indy 500, c'est quand même pas... Ouais, mais c'est pas des formules. Et Manu le dit, c'est vrai que ça c'est aussi fait pour attirer les mecs qui peuvent dépenser 50 000 dollars pour aller voir le Super Bowl.
0: Oui, totalement. C'est pour les mêmes personnes, mais... Enfin, là, faut plus me dire que la F1, c'est un
2: truc de beauf. Hein. <rire> ah, mais Miami, c'est de, de toute façon tout l'opposé. C'est vraiment... Ils veulent créer le, le... Alors, le Monaco américain, mais vraiment en version...
0: Euh, ouais, mais ils veulent, faire aussi, ouais. ils veulent faire des Monacos partout, du coup, parce qu'ils ils veulent faire la même chose à Las Vegas, ils veulent faire à, à Miami. Euh... Ouais, mais Vegas, oh, c'est plus pour le, pour le clinquant, en fait, tu vois. Pour les... ça, ils, veulent, ça, ça, ils vont quand même comparer ça à Monaco.
1: Ah, la tribune du virage ouais, 18 bah... Ça commence, les prix commencent à 1785 dollars et terminent à 2325. C'est la moins chère. Non, mais c'est... Non C'est pour la journée bah, Je regarde, attends. Non, mais tu peux pas me faire C'est peut-être la moins chère, hein, donc... Euh... <rire> non, mais tu peux pas faire C'est pas la journée, par pitié. Euh, et, 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 et il reste quasiment pas de place. Ah ouais, les non, mecs mais... vont faire guichet fermé à 3000 balles le billet, quoi. C'est...
2: En même temps, il y, y a attention parce qu'il y, y a quand même des courses dans le calendrier où euh, les, les places ne sont pas forcément très chères, mais où c'est impossible d'aller se loger. Euh, je pense à, à des Abu Dhabi, euh, des Bahreïn, des choses comme ça. Euh. Oui. Bah, là, on te paye pour y aller de toute façon. Oui, mais par contre, tu ne sais pas payer ton hôtel derrière. Tu vois.
1: <rire> bah, non, non, mais attends, mais ça il être...
2: est cher. Donc, euh... Ça, euh, ça va être
1: incroyable. Les mecs, ils vont venir là. Tu te rends compte que les gars, ils vont venir avec leur place à 15 000 dollars euh, ils vont venir en portant leur polo Aston Martin qu'ils ont acheté à 400 euros. <rire> ah, c'est plus... eux, c'est eux, c'est eux, c'est sont.
0: Je trouve que c'est incroyable, quoi. Là, on est Après, avec... tu, ah, tu, peux, tu peux comparer, tu peux te dire que de toute façon, ça va être que des Américains et au moins, ils auront un circuit sur la côte Est, euh, un circuit, on va dire, plus au centre et un circuit un peu plus à l'Ouest, hein, pour prendre vraiment. Donc, euh, par rapport à la, la, la taille des États-Unis et la. La, bien joué. La, la, la taille de la population, il sait qu'il, de toute façon, au moins chaque Américain pourra avoir un, un grand prix sans aller trop loin, on va dire. Donc les mecs, c'est sûr qu'ils sont prêts à, ils sont prêts à dépenser de l'argent, mais euh, oh putain, faut les sortir quand même quoi. C'est incroyable. Mais moi, je leur tire
1: un peu mon chapeau, c'est-à-dire qu'ils ont fait quand même une, une comment, une, une, stratégie gagnante. Parce qu'il y, enfin, y a trois, endroits où tu as, une, tu peux accéder à une tribune, déjà. C'est quand même complètement dingue. Euh, et après, tu as évidemment la, la, la mission générale où tu peux voilà quand même aller des endroits un peu plus un peu plus euh, normaux on va dire. Mais euh, les, les trois tribunes sont quasiment toutes, toutes, euh, toutes euh, vendues à, à 3000 balles quoi. C'est ouais, pas une
0: c'est pas une théorie hein, mais c'est ce que je ressens. C'est en ce moment, enfin pas en ce moment, mais depuis on va dire euh, depuis Covid. À partir du moment où tu mets un truc très cher, ça fonctionne. Ouais. Tu prends enfin euh, là les places sont exorbitantes et ça se vend à balles. Et à partir du moment où tu mets un endroit où les places il y a il y a trois ans, quatre ans, aurais dit Mais c'est impossible que ça se vende, maintenant ça se vend et c'est très cher. Tu prends euh, par exemple pour ma part et dans ma vie personnelle, je suis un, un fan incontesté de Disneyland Paris, je suis un à affinity pour les connaisseurs, j'y vais minimum une fois par mois, et c'est ouais. de plus en plus cher. Et il y a de plus en plus de monde. Et plus les, les hôtels sont devenus euh, exorbitants, J'ai jamais vu des prix aussi chers, les places c'est pareil. Sur place, tout devient plus cher, mais il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de gens qui dépensent. Donc pour, ça, pour la F1, c'est exactement pareil. C'est incroyable. Et ça fonctionne.
1: L'enceinte le, le, générale. générale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le truc où tu prends ton billet et tu peux aller te mettre dans des dans les tas de boue <rire> autour du circuit. L'enceinte générale aux 24 heures du Mans, c'est 89 euros la semaine. Et tu peux assister à toutes les séances. Dès qu'il y a une voiture en piste, tu peux y être avec ton billet enceinte générale. Eh bien, ici, c'est 300 dollars euh, le vendredi et 900 dollars pour le billet samedi-dimanche. Bah Déjà, énorme. je trouve que c'est indécent quand tu payes 300 euros ton week-end à Spa dans la boue. Déjà, je trouve que c'est très cher.
2: Tu... Non, non, non. non.
1: Euh... Tu ne payes, payes pas 300. Tu ne payes pas 300 non, non Alors 150 non, je sais plus. Non, pardon. Oui, pardon, oui. oui, pardon. 150, oui, pardon. Oh, mais déjà, 150. déjà 150 euros pour être euh, assis euh, dans les dans les buts autour du circuit où tu sais que tu vas te prendre la boue à un moment donné, c'est déjà bon, pas chaque année, pas chaque année. <rire> <rire> Souvent. Mais OK. Tu, tu,
2: tu, tu <rire> risques d'avoir au moins ouais. une petite averse sur la tronche. Ouais. Ouais, oh, enfin, bon, tu es dans la terre quoi.
1: Voilà, tu pas bon, en tout cas, tu pas si tu viens pas avec ta petite chaise euh, ta petite chaise pliante, tu es assis par terre, littéralement. Bon.
2: Oui. Là, ils font je peux vous dire qu'à la fin du week-end, ça fait mal. Ouais. C'est long. Hein,
1: Et là, ils font pareil, mais à 900 balles, à Miami.
2: Oui, c'est...
1: C'est merveilleux. C est, c est... Mais
2: en même temps, euh, a... est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits de, de, où la course est visible comme ça, euh, dans des zones, euh, entre guillemets, pas chères, c'est-à-dire à 900 dollars hein, Parce que...
1: Alors oui, je, je peux quand même avoir le... Alors, toute la partie autour du, du stade, en fait... Euh... Ah oui. Euh, okay. tout... En fait, tu auras la ligne de départ. Donc, ouais, tu as, as vraiment les deux premiers secteurs. Le troisième secteur, il n'y a personne qui pourra le regarder, de toute façon. Euh, visiblement. Mais après, ouais, le reste, c'est. Ok. Euh, mais, mais ce sera. Voilà, bon. Euh... Donc, ah ouais, la, mais, la, mais... la place à
2: moins cher à 900 dollars, c'est ça que tu veux nous dire. En tout cas, pour le week-end. Euh,
1: pour, pour le samedi et le dimanche. C'est 1200 dollars ah oui. pour les trois jours. D'accord. Il n'y a pas de billet trois jours en, en, en enceinte générale, comme ça. Mais euh, c'est c'est incroyable c'est quelque chose où tu, tu, tu ne vois pas forcément bien tu vois c'est quand même le but enfin si on te fait ce biais là c'est pour ceux qui ne veulent pas aller en tribune et donc en tribune tu vois mieux c'est normal c est, c est... Euh, et, et encore je vous dis ça au 24 heures du monde c'est mieux parce que tu as quand même des tribunes incluses dans, dans l'enceinte générale euh, ah, attention
2: je... c'est pas que tu vois mal parce que tu t'es tu, pas plus loin que les autres c'est juste que tu es à des endroits moins intéressants donc ouais. forcément
1: euh, et tu vois donc, dans des moins bonnes conditions voilà. Toi-même, oui, en fait, euh, mais, mais pas, oui, c'est vrai que visuellement, tu n'es pas forcément. Euh, es pas forcément plus loin que, que ouais. les gens
2: qui sont en tribu euh, bien confortables, mais tu es dans des endroits moins intéressants et tu es euh, avec un confort qui est, qui est proche de zéro. Donc... Ah. Euh,
1: par exemple, je crois que j'avais regardé une année au 500 Baise-Diapouille, c'était 25 dollars l'enceinte générale. Mais après, l'enceinte générale au 500 Baise-Diapouille, c'est dans une droite arrière, donc tu ne vois pas sortir une droite. Ça. si tu es vois donc, euh, c est, c est, voilà. là, tu joues, tu tentes ta chance et tu dois être là 6 euh, heures avant le départ de la course et voilà. euh, en F1 c'est un peu différent donc bon bah écoutez bravo euh, bravo à vie on a encore été bien long sur ces merdolinos toutes, euh, toutes mes confuses euh,
0: et, merci de vous aimer, et le public euh, a demandé quoi euh,
1: euh, le public a donné sa poche à douille nous sommes évidemment euh, très respectueux de tout ça et c'est au drapeau rouge hein. oui, bah, oui, bien, bien fait chier aujourd'hui donc euh, c'est mérité <rire>
0: Est-ce est que c'est la pas... photo de drapeau rouge ou est-ce que c'est la photo pilote C'est le pilote qui crée le drapeau rouge. Le...
1: Voilà. <rire> non mais si tu veux, après t'as le pilote qui fait un drapeau rouge. Bon voilà. Euh... C'est un pilote, il fait un drapeau rouge, mais après t'as celui qui fait pas de drapeau rouge, mais c'est
0: pas pareil. Différence entre un bon et un mauvais pilote.
1: C'est pas... pas la même chose, quoi. Euh... Bon bah monsieur, on va... on va faire les news si je. Ouais si je retrouve. On a des trucs à dire, de hein, toute façon, on a, il s'est oui. passé des choses, il hein, faut pas s'inquiéter. Oui, oh, il s'est oh, passé des oh, choses. Je vois Axel qui trépine, c'est merveilleux. Ouais, J'en ai jingle une jingle news. Alors, vas-y Axel, à toi l'honneur, pendant que tu ranges ce délicat merdolino, Je pas vu le C'est parti, euh, les, je... les news. Les news, c'est euh... parti, les news, Olivier. Et ben non, c'est Axel. Euh, très joli, euh, euh, là, petit truc, Mickaël, je n'avais pas remarqué.
0: Vas-y. Et deux rapides, euh, donc déjà, euh, le jeu vidéo MotoGP 22 qui est sorti. Oui. Qui est sorti euh, sur toutes les plateformes. C'est pas facile. Donc, euh, <rire> euh, qui <est> pas facile. <rire> oh,
2: Notre ami Maxou a déjà sorti son, son test. test. A sorti son test. Très bon, ouais.
1: Toujours très bon Maxou pour, euh, oui. pour faire ça rapidement et de, et de qualité en plus. Donc on, on ouais. le salue On le salue toujours. Il est. Euh, bah après honnêtement vous avez joué à MotoGP 21, MotoGP 20, MotoGP 11, c'est le même truc hein, donc, euh, oui c'est à
0: peu près le même système. Hein, mais façon, ce qui ouais. est
1: positif parce que le jeu est bien. Donc à la rigueur, tu gardes le même système sur un jeu qui est bon, euh, c'est pas, pas gênant. Euh, Juste eu, euh,
0: l'an dernier, ou en day one, en sortie, il était un peu, un peu catastrophique. Euh, mais après, bon, il y a toujours le patch qui corrige après la sortie. Bah là, je suis un peu déçu.
1: Euh, par exemple, la Honda, c'est pas la Honda 2022.
0: Ils ont laissé la livrée. Euh...
1: Pas la livrée, mais ils ont laissé la même moto, en fait. Parce que, et, et là, c'est dommage, parce que, évidemment, sur la majorité, à mon avis, euh, la Ducati. C'est sûrement la même, tu vois, que l'an dernier, par exemple, mais visuellement, elle n'a pas beaucoup changé. La 22 par rapport à la 21, ce n'est pas une différence flagrante. Mais la Honda, euh, ouais, avec la nouvelle aller. prise d'air, avec euh, tout le changement, c'est quand même très euh, marquant. Ouais. Et euh, bah, pour l'instant, voilà, ils n'ont pas, euh, pas mis ça. Mais je peux. Oh, c'est aussi le fait, euh, voilà, tu ne peux pas avoir et toutes les nouveautés et un jeu qui sort en avril, à mon avis. Ils sont pas. Euh... Euh, ils peuvent pas tout faire. Donc j'espère qu'ils corrigeront ça et qu'ils qu font quelque chose
0: On pas de changer. Oui, c'est toujours mieux que quand ils sortent, quand ils sortent leur jeu de Supercross et qu'en fait euh, bah, c'est euh, la saison de l'année dernière. Oui, bah oui, voilà. Euh, ça c'est euh, le truc contre... le, le plus con, tu joues un jeu de for... tu joues à Formule 1 2022 mais tu as les voitures de 2021, c'est complètement <rire> con.
1: Voilà. Là au voilà. moins tu as les as les nouveaux pilotes, tu as les nouvelles euh, les nouvelles équipes. Euh, bon la VR46 par exemple c'est juste marqué VR46 tu vois c'est pas la livrée euh... c'est pas la livrée qu'ils ont actuellement
0: c'est un peu brouillon quand même du coup je trouve euh, mais ça va en dire les, ouais les... Les... ils sont sortis il y a deux, il y a deux mois quoi
1: bah c'est ça et c'est pas le truc le plus compliqué à faire je pense mais euh... mm. ça malheureusement accède bienvenue dans le monde euh, des jeux vidéo maintenant hein. c'est à dire que euh, tu sors ouais. un truc et après tu dis, dis bah, ouais, vous aurez des patchs, des machins bon,
0: bon, on, on fera des DLC payants donc,
1: euh, donc voilà c'est quand tu vois F1, voilà
0: au moins, et fin 2022 pour la
1: Williams, ils refoutent du noir. <rire> ouais, en, en, en carbone, ça marchera très bien. Non, mais le, comment le, quand tu regardes euh, fin 2021 qui, qui sort les circuits en DLC,
0: c'est ridicule. Alors, quoi. Vois, par exemple, Milestone Stone pour MotoGP, ils ont tout de suite fait la correction en Autriche.
1: Ouais, il y a tous les circuits
0: de la saison. En, en moins d'un mois, ils ont fait la correction.
1: T'as tu t'as le killing ring depuis l'an dernier. Déjà. Ouais,
0: mais lui, il est là, tu sais pas pourquoi. Bon, c'est ouais. comme le Vietnam, on est fin.
1: J'avoue que, enfin, franchement, euh, j'ai commencé un petit peu, rassurez-vous, hein, on jouera à MotoGP 22 sur cette chaîne, c'est que... <rire> à ne pas louper. Euh, le jeu est sympa, euh, les physiques sont quasiment les mêmes que les années précédentes, donc c est, c est... ça reste très correct. Euh, mais, as... ce que, que j'aime bien avec, avec Milestone, c'est qu'ils font des... Des modes de jeu, il... enfin, les mecs se quoi Tu as mmh. beaucoup de pilotes historiques. Tu peux revivre l'époque Rainer Schwanz, tout ça. Enfin, c'est déjà euh, génial. Tu as le mode saison 2009, qui est vraiment très bien. Ouais. En fait, c'est un mode en gros, qui reprend les 17 grands prix de la saison 2009. Ce qui veut dire que tu as dans le jeu les 17 circuits de la saison 2009 aussi. Déjà. Et ça, c'est beau. Ce qui est, est déjà super. Parce est la il fait certains, ça. y en a certains qui sont plus là. Euh, et, qui ont, et qui ont changé euh, mais en gros euh, c'est un mode en défi euh, tu as 17 chapitres mais le truc c'est que tu as les images, avant tu as un espèce de documentaire je crois qu'au total il y a 50 minutes de, de course de la saison 2009 et euh, ça se regarde comme un film et tu joues ton petit, ton, petit, ton petit défi après tu passes c est, c est vraiment,
0: euh... et la F1 pourrait prendre de la graine là dessus hein. Mais bien sûr tu fais les dernières saisons où il y a eu des gros combats euh... Et tu fais juste des petits. Euh, as deux, tu fais juste 2-3 tours en gameplay. Et puis, et puis c'est parti. quoi
1: Ils ont beaucoup plus de créativité sur les jeux en MotoGP. Je me, je me rappelle qu'il y a quelques années, je me demande si <rire> c'était pour 2016. Putain, ça fait de la pub <rire> de manière honteuse. Mais je crois que c'était en 2016 qu'ils ont sorti. Dit, parti. Leur, ah bon. leur jeu euh, MotoGP. En fait, il y a une année, je pense que 2016, il n'y a pas de MotoGP 16. à la place, tu as Valentino Rossi euh, de Game. De Rossi. Ouais. Et. et les mecs ont fait un jeu où tu te dis, au début, moi, ils l'ont annoncé, j'ai cru que ça serait comme euh, Sébastien Lobre ou où ça serait que la... T'as voilà, la carrière de Valentino Rossi, et tu te tais. Non, t'avais la carrière de Valentino Rossi, et la saison 2016 de MotoGP intégrale,
0: et de moto bon, au, dé au début, moi, je pensais que c'était même un truc encore plus loin, c'est-à-dire que c'était un genre de, euh, comment dire, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu un peu comme ça euh, pas du pas du Mbis, Mototrax, pour ceux qui connaissent mais en fait je pensais que c'était vraiment un truc genre tu vivais la vie de Rossi t'allais aller allais dans son ranch t'allais faire un peu de flat track un peu un peu de motocross enfin tu sais ils allaient... quand c'est sorti je me suis dit ben bah, ça va... tu vas vivre ce que fait Rossi tous les jours en fait non, non qu'ils ah, ont changé le nom pour essayer de vendre
1: hein. ah, non ils avaient non, ils avaient mis t'avais avais le... le ranch et tout non c'était vachement bien
0: ah t'avais le ranch ah bah,
1: t'avais le ranch et comme le dit Manu t'avais même mais... du euh, du rallycross enfin du rally dedans tu pouvais même piloter la bagnole de ah oui. pour... Non, c'était vraiment.
0: J'étais pas au courant, c'est ce qu'il y avait. Donc, j'avais même pas acheté. Parce que quand j'ai entendu que c'était juste le Moto GP suivait je l'ai pas acheté. Ah non, j'avais trouvé ça incroyable. Ah bah voilà, j'ai perdu une vente.
1: Euh... Alors, regardez, je vous retrouve. T'as le... Enfin, le trailer, un petit truc de... 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 Avec... sur, sur judo.com avec les voilà, le... Le vidéo test. Mais regarde, là, t'as le. T'es en... en motocross, là, en flat track.
0: Ah bah oui, bah tu vois, moi je me serais imaginé ça. Bon, en fait, tu vois, je... je, je après, t'as genre...
1: les, as les voilà. épreuves de rallye à Misano. À <rire> où tu conduis les... Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et après, à côté de ça, t'as la saison de MotoGP.
0: <rire> voilà. Donc, euh,
1: c'était donc vraiment...
0: Euh... Ah bah tu vois, tu... ça prouve à quel point je ne joue quasiment jamais aux jeux de MotoGP.
1: Mais, 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 mais ça, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est que les mecs, ils se sont dit, ok, il a pas de souci, on va faire en plus. Euh, on, va, on va vous rajouter du, du contenu sur 20 euros aussi en plus quoi voilà c est, c est, sans que le jeu coûte plus cher ou quoi que ce soit t'avais joué t'avais la, la 250 d'Olivier Jacques la Chesterfield c'est ah, merveilleux! Oui, c'est génial <rire> mais donc là j'ai un petit peu joué c'est bon, quand même très c'est pointu hein, quand pilotage toujours là je trouve que depuis quelques années ils sont Sauf un gros effort, moi je Après tout je,
0: je regrette le, le temps, euh, c'était qui qui faisait avant cette Konami qui faisait les jeux MotoGP en début 2000, possible, ouais. sur la PS2, où en fait tu, pou tu, avais des, tu pouvais choisir des, tu avais des codes, où euh, tu pouvais avoir des pilotes manga. <rire> oh putain et En fait tu, tu, tu roulais, euh, tu faisais ta, ta saison, et sauf que tu avais un pilote manga, et je me de mémoire je crois qu'il roulait même sans casque, si j'ai pas de bêtises. <rire> c'était sur PS2 ça mais ça
1: c'était beau l'époque F1 97 où tu pouvais mettre un code Pour qu'il pleuve des grenouilles Voilà ça c'était du jeu vidéo quoi.
0: Ah non c'était Ouais c'était celui-là C'était MotoGP Il coûte 90 centimes sur Rakuten C'est donné On dit
1: Carlos Sainz de Game Barbecue Edition pour faire plaisir à Netflix alors, mais, c mais du coup, du coup, ils ont aussi annoncé maintenant. Euh... Ils ont annoncé fin 2022.
0: Et ben voilà, c'était le MotoGP euh, tout court, le premier MotoGP, ah, le premier MotoGP. Ouais. qui est sorti. Ouais. C'était celui-là que je jouais et t'avais des codes pour avoir des des pilotes euh... en manga. <rire> Ça, voilà,
1: génial, les idées qu'ils avaient à l'époque. C'était euh,
2: magnifique. Et la transition est toute faite, Michael, puisque tu voulais parler d'un jeu complètement pété.
1: Moto GP, enfin FA22. Oui, parce qu'il faut plus dire FA22. 22 oui. F1,
2: Ça fait plus de jeunes, ouais.
1: C'est bon, bah ben... En gros, de ce que j'ai compris, c'est. Bon, des trucs d'avant, c'est ça C'est F1 2021. Euh... Sauf qu'il y a des supercars dans le jeu à un moment. Ouais. Mais je parle pas des supercars australiennes, hein je parle des supercars. Genre, t'auras la euh, nouvelle McLaren, euh... t'auras la McLaren Artura là, voilà, tu pourras la piloter sûrement.
0: Mais tu et sais voilà. que au début, j'ai pas compris, j'ai fait un peu comme toi, j'ai survolé le truc, et je vois, tu pourras avoir des supercars.
2: Ouais, sur parce plus. que tu vas vivre la vie d'un pilote de
0: Formule 1. Mmh. Ouais. Du coup, si tu peux... On se fait voler lumière. sa montre au poignet et tout,
1: ça se passe comment pas le... Exactement.
0: <rire> si tu prends Norris, tu te fais voler ta montre sur un terrain de foot, et si c'est le clair, c'est quand tu fais une photo. <rire> voilà. Si, ça tu, si tu prends une Alpine, bah, au lieu d'avoir une super carte, tu auras une méga NRS et puis c'est tout.
1: <rire> non, mais c'est. Ouais, je... Donc là, euh... entrer dans une nouvelle. Alors, attendez, rassurez-vous, hein, je vous lis la présentation officielle eSports. Euh, vous savez, c'est présentation officielle en français pété parce que c'est traduit de manière littérale par rapport à l'anglais. Donc on va toujours se, très va se faire... On va faire plaisir. Entrer dans une nouvelle ère de Formula One au volant de voitures exceptionnelles et découvrir un nouveau modèle de comportement permettant de recréer toute l'intensité des courses de Formula One passionnantes de ce début de saison 2022. Heureusement, heureusement du coup, ils, ils ont changé parce qu'au début, ils étaient partis pour que les physiques ne changent pas. C'est révolution technique, mais on ne change pas les physiques de la voiture. Donc, déjà, embêtant. Faites éclater votre talent au grand jour sous les légendaires palmiers de Floride en triomphant des 19 virages du nouvel Autodrome international de Miami. Et rouler à pleine vitesse en F1 Sprint pour la toute première fois avec F1 22. Non, oh mais bah super. Parce qu'en plus, il y a F1 Sprint dedans.
0: En fait, ils vendent même pas des trucs cultes. Ils vendent des trucs nouveaux qui viennent d'arriver.
1: Ouais.
0: Ouais. bah oui, c'est la saison en 2022. Ouais, ils il te vendent des trucs pétés. Euh... Ouais, non, mais c'est ça. Le, le jeu sort
1: le 1er juillet euh, ou le 28 juin, si vous prenez si vous précommandez la F1 22 édition Et... champion.
2: Michael, pas de retour d'historique de,
1: bah ben non, enfin malheureux. »« Quoi d'autre taré, lui
2: ?» Et, du, du coup, euh... Et encore moins de tracés historiques.
0: <rire> « oh, ouais. » Du coup, le jeu, il vende combien Parce que si c'est 14 000 dollars pour voir un grand prix à minimum, <rire> le jeu, il a combien 80, 90. S'il si, si est au prix d'une PS5, ça va <rire>
1: Les nouvelles options de course de F1 22 vous offrent un contrôle total sur votre journée de course de F1 virtuel. Vous pourrez ainsi ah. vous glisser dans la peau d'un pilote ou prendre la place d'un spectateur lors des interventions de la voiture de sécurité, des tours de mise en gris et des aéro-stand.
2: Quelle innovation. C'est génial.
0: D'accord. Tu bah, peux bah, voir le tour de
1: Si ça veut dire que pendant les safety cars, tu peux ne pas piloter, ça, je suis pas trop contre. Je... Oui, d'accord. mais enfin, Donc, Pour no moi, ça, c'est le meilleur euh, truc des jeux de NASCAR, c'est que les drapeaux jaunes, tu les fais pas. Oui, mais Michael, tu imagines qu'ils te mettent ça en avant alors que ça doit être un détail. Oui, pas. non, mais c'est rien du tout. F1 22 est également compatible reality réalité virtuelle sur PC via Oculus Rift HTC Vive. Ça, c'est intéressant. Oui. Enfin, la réalité ouais. virtuelle. Je ne suis pas caché dessus. Découvrez le fast et le glamour de Formula One avec la vie en F1. Un nouvel espace qui vous permet de débloquer des supercars, des vêtements, des accessoires et plus encore pour les afficher aux yeux du monde entier.
2: Et là, ils auraient dû ajouter Vous n'êtes pas prêt pour les virer en boîte avec Devon Butler.
1: <rire> et à la base, de ce que j'avais compris, euh, ils voulaient que ce soit le mode de jeu avec les Super et tout, soit beaucoup plus étendu. Et heureusement, tu as Liberty qui est arrivé, qui a dit C'est un jeu Moi de défense, ce c'est pas les Sims. j'allais dire simple.
0: Ouais, et tu veux pas jouer à Grand Turismo, quoi.
1: Voilà. Et euh, les modes carrière et mon écurie sont de retour dans F1-22 avec de nouvelles fonctionnalités de même que le mode écran partagé à deux joueurs la F2 le mode multijoueur en ligne et toutes vos fonctionnalités préférées super oh. voilà donc c'est le bah, même jeu qu'on dernier une dernière, on se... de voiture non, il te met des
2: super supercars mais il n'y a pas de F1 historique enfin moi ça me ça me Pardonnez-moi, mais ça me défonce le cul. Vraiment. Je rappelle vraiment, que dans, euh, je rappelle que dans
1: MotoGP 22, tu as l'intégralité de la saison 2009. Euh, tu as les Moto3, les Moto2, les MotoGP. Tu as, tout... as une catégorie MotoGP 800 cm3 pff, 4, 4 temps, la 500 2 temps, la 1000 cm3 4 temps. Tu as tout. Et là, il ben, n'y aura, y aura et, rien.
0: Et, et le pire, c'est que je suis en train de regarder. Le jeu édition champion, il est quand même à 90 balles. Oui. Et ce que je trouve honteux, c'est quand même mise à niveau vers la PS5 et Xbox. Donc c'est-à-dire que si tu achètes la version normale avec une PS5, tu as la version PS4 en fait. Oui. Que tu joues sur PS5. Moi c'est ce ah que non. je comprends.
1: Ah non, mais ça je trouve ça génial. Je suis désolé, moi j'avoue que je suis plus trop dans, dans, dans les consoles. Hein. Euh, mais j'ai l'impression que la PS5 et que la Xbox Series X et Series S, en fait, ils les ont sortis. Et maintenant, le, le délire de tout le monde, c'est de dire « Ouais, en fait, on fait les mêmes jeux. Euh, on fait les mêmes jeux sur PS4 et PS5, tu vois. T'as acheté un truc, as un code pour avoir une mise à niveau. voilà. là, globalement, t'as trois polygones en plus, quoi. Là, on est arrivé sur une espèce d'arnaque, je trouve. Euh... Ah, mais je
0: trouve ça aberrant, quoi. Je vois mais pas l'intérêt
1: d'acheter le PS5 les, ou Xbox
2: sur, les, il, il me semble que les nouvelles consoles ont un, un certain potentiel, mais qu'il y a encore très peu de jeux qui, qui vraiment peuvent l'exploiter le euh, pour l'instant. Ouais. Comme à chaque début de génération, mais euh, oui. À chaque début, ça fait quand même un petit bout de mais, temps. Non, non, mais justement, ça se ressent plus longtemps, euh, parce que de toute façon, tout prend des, des, des retards phénoménaux à tous les niveaux. Donc.
1: Comme le dit Manu, c'est vrai que quand les consoles sont en rupture de stock, il faut vendre pour les anciennes. C'est vrai que euh, vrai. les mecs, as l'impression que la PS5, ils en ont vendu 300, parce que c'est le nombre qui était dispo, au limite parce qu'il y a eu tout, euh, évidemment, il y a eu le Covid, et il y a maintenant la, la pénurie de semi-conducteurs aussi, qui, euh, qui fait que c'est très compliqué.
2: Ouais, mais les, les PS5, t'en trouves pas parce que justement, celles qui sont vendues sont très très bien vendues. Ah oui, non, mais c'est. Et euh, mais... ils, ils ont quand même des chiffres intéressants en fait. Hein. Mm. Alors évidemment, ils, ont pas, ils vont pas aller taper des records parce que de toute façon, il n'y a, a pas du tout assez de, de stock, mais euh, ils sont plutôt pas mal. Hein. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, les jeux, finalement, euh, tu peux avoir une PS4, c'est pareil. quoi.
1: <rire> oh merde, j'avais pas ouais. vu. Excusez-moi, j'ai pas noté la, la, le changement majeur de fin 22 Vas-y, fais-nous rire. C'est que vous savez, il y a une monnaie virtuelle, évidemment, dans le jeu. Il y a une monnaie pour racheter euh, tous tes trucs. Ils ah s'appellent bah. ça, les bitcoins.
2: <rire> Merci, Esport. Euh, vraiment, là... La... Est-ce que je
1: de voir ça en lisant F1-22 édition champion vous offre également 3 jours d'accès en avance, ainsi que le contenu nouvelle herbe F1-22, un pack débutant la vie en F1, de nouveaux pilotes additionnels et 18 000 bitcoins. Les bitcoins. Ah, ouais. c'est... Ah, je place ça au même niveau que la Piston Cup. Ah, c'est aussi agréable pour moi. Là.
0: Et t'imagines, enfin, le, le Le... jeu MotoGP est quand même euh, plus de 10 euros moins cher, quoi.
1: Oui, ah bah oui. C'est vraiment. Euh, ouais,
0: hein tu le trouves à 47 euros. Et sur,
1: euh, et sur Instant Gaming ouais, tu peux, sur des décide comme ça tu peux l'avoir sur PC beaucoup beaucoup moins cher hein. oui. euh, alors non les pilotes additionnelles Caramillo sera sûrement les mêmes que l'an dernier puisque je rappelle que l'an dernier tu pouvais avoir en équipier euh, Philippe Massa, Michael Schumacher Jensen Button tout ça Ayrton enfin, Senna, Erton Senna. Oui, tu, <rire> tu roules en F1 avec Ayrton Senna en 2021 et Michael Schumacher et Michael Schumacher il y a un Prost aussi qui était là Moto gp 22 tu peux l'avoir à 34.85 sur PC
0: voilà. Quand même euh... Si c'est sur Instant Gaming, après tu rajoutes juste les 20% de TVA mais ouais.
1: Euh, ah ouais, ouais je j'ai ouais. ouais. même pas l'impression. Si si. Ah non moi j'ai TVA 0%.
0: Ah oui il faut choisir ton pays. Voilà oui tu... mmh. Je suis en après, les, les,
2: les jeux ouais. de fin euh, coûtent incroyablement cher et euh, oui évidemment que. Ça, ça, ça s'arrange pas non plus. Maintenant, on a le gros logo esport en plus. qui. qui...
0: Bah, c'est ah, comme... officiellement c est, c est un juste... jeu eSport. Plus... Ouais, ouais, euh... bah après, c'est comme, comme FIFA. Je, je suis un très grand amateur de foot. J'ai joué des années à FIFA et j'y joue plus du tout parce que, de toute façon, tous les ans, tu payes le, le jeu aussi cher. Et maintenant, il tu tué le bordel ouais. où tu as quasiment rien qui change.
1: Mmh. C'est ouais, euh... incroyable. Hein. Euh, ici, on a la MotoGP 2022. Donc, euh, tous les héros, la saison 2022, il y a plus de 120 pilotes. Parce que t'as l'intégralité des pilotes MotoGP, Moto2, oui. Moto3 de 2022.
0: Et tu as près de
1: 70 pilotes historiques.
0: Et alors En F1, t'en as 20. 20. Et puis, puis c'est sur, surtout que ça, ils le font depuis des années. Eh hein. oui. Ils le font depuis des années de pouvoir faire ça. Le ouais, ouais, meilleur un truc qui puisse arriver à la licence MotoGP,
1: c'est que Milestone, Milestone achète. Là, franchement, c'était le... Euh, S -S 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 plus de 20 circuits officiels en F1, déjà, on a tous les circuits de la saison, apparemment. Donc Déjà, c'est merveilleux. ça c'est oui,
2: ce, déjà exceptionnel. Ouais. Euh, parce que, parce on n'a plus en... vu ça depuis 2019, quand même. Mais
1: hein. bah, Oui, Non mais c'est incroyable. Euh... Ça reste assez fou. C est, c est... Enfin voilà, Moi, je suis... Euh... Je suis surpris. Mais là, euh, là ah, dans nos OGP, en plus, maintenant, tu as, le... as même le All Shot Device en catégorie RN, donc tu vois la moto qui s'affaisse se... <rire> dans la ligne droite quand t'active le... le bousin. En fait, pour, pour la F1, je ne serais pas choqué
2: qu'il y ait un jeu cher, si, si vraiment tu avais un contenu euh, qui, qui, allait... voilà, qui, qui se respecte euh, clairement avec, euh, avec tout ce qu'il faut dedans, voilà, euh, des tracés en plus euh, des, des, des voitures historiques des... un vrai contenu. Parce que là, euh, c'est complètement pété. Et, et un jeu, évidemment, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais euh, un jeu sans bug aussi, soit, voilà. oui, Éventuellement, oui, ça, ça oui, peut oui, être oui, bien, oui. mais... Parce que tu as l'impression quand même que tu payes 90 balles pour une version bêta, quoi. Enfin,
1: Après, j'ai eu de la chance, moi, j'ai pas eu... Parce que beaucoup, on parlait de beaucoup, beaucoup de bugs. J'en ai pas eu tant que ça, moi, hein, dans, mes, dans mes parties, que je suis très mauvais, donc je n'y joue plus. Euh, <rire> mais euh, non, non, c'est compliqué. Hein. Euh, on me demande si c'est des jeux de WRX. Alors, euh, t'as comment T'avais le WRX qui était dans Dirt Rally. Et Dirt Rally était très chouette. Hein. Ouais. Euh, et t'avais les pilotes et, et voitures officielles et c'était vraiment cool. Euh, mais depuis quelques années, ça n'est plus le cas, hein, je crois. Par un sens, ce championnat est mort. Enfin, voilà, le, le WRX en lui-même n'existe quasiment plus, donc c'est compliqué d'en faire un jeu, hein, si vous voulez. Euh, c'est assez difficile. Euh... Alors ce que dit le meilleur serait l'achat d'un jeu d'un jeu de base au prix normal et tu payes 15 euros par an pour la mise à jour saisonnière. C'est un peu ce que veut faire maintenant. Euh, euh, c'est comment c'est enfin euh, PES, fin, ce qui s'appelait PES à l'époque, hein, qui s'appelle eFootball maintenant. EFootball euh, e e avec une merde. 30, pas possible euh, quand c'était euh, quand c'est sorti. C'est un free-to-play <rire> maintenant et tu payes après pour parler d'autres choses. Euh, mais ouais, c'est les jeux à licence annuelle comme ça. J'avoue que c'est très. C'est très compliqué. Quand je vois, par exemple, ça fait 13 ans que je joue à Air Racing. Et donc, 13 ans que je suis sur la même plateforme. Tu vois, vraiment, c est, c est juste, ça évolue, ça évolue. Mais le jeu de base, même si après, il y a tous les problèmes que vous voulez en termes d'abonnement et d'achat de contenu, ça, j'avoue que c'est très. Fin, euh, ça fait 13 ans, effectivement, j'ai dépensé plus de 1500 euros sur un jeu en 13 ans. C'est beaucoup. Je ne conteste pas. Euh, mais, voilà, ici, ben, les jeux de F1, euh, tu joues un an et puis tu ne joues plus, quoi. À part l'ami de Jeff Harvick qui se remet sur, Harvick, oui. <rire> sur F1 2016. Oui, voilà. Genre, tu vas rabondir les apprendre, des jeux, des
0: Alors oui, oui, je
1: savais as... que le chiffre de 1500 euros allait faire allait faire faire
0: tu, tu avais un, tu as un jeu comme ça pour les, les fans, de les puristes de motocross, c'était MX Simulator, qui est encore sur, sur mon bureau, je le regarde là. Et en fait, c'était un jeu de, de motocross tout pété, dégueulasse. La physique, elle est horrible. Le jeu, il est impossible à jouer. Enfin, c'est un high racing puissance 10 000 et moche. <rire> il est, il est, un, il est, il est. Enfin, franchement, il est. C'est un mec euh, tout seul qui a développé ça. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, c'est un, un. Tu payes le, tu payes le jeu euh, 30 balles, je crois. Et en fait, c'est un open source et tout le monde avait les, les. Tout le monde pouvait créer. Euh, si t'étais un peu bon sur Photoshop, tu avais les maquettes pour faire des kits déco et des habits. Et donc en fait euh, et des circuits. Et donc en fait tout, toutes les saisons, tu avais des mecs qui créaient les motos euh, du MXGP de la saison en cours, toutes les tenues 2022, enfin toutes les tenues de la saison dès qu'elles sortaient, tu avais, euh, tu pouvais télécharger gratuitement. Hein, C'était gratuit sur des sites internet. C'était à l'époque, c'est encore sur les forums et tout. Il y avait les forums mmh. dédiés où tu téléchargeais ça. Tous les circuits, tu pouvais. Moi, je, je jouais même sur le motocross de Valence parce que les mecs avaient fait les circuits du championnat des championnats de France. Donc, euh, tu avais tous les circuits euh, français que les mecs s'amusaient à créer et c'était gratos sauf que bah ça ça marche plus il n'y a plus beaucoup de sites euh, il plus beaucoup de, de sites ou de mecs qui continuent à faire du MX simulator mais ça c'était vraiment monstrueux et tout était gratuit tu payais juste ton jeu 20 balles et tu pouvais Et là tu baissais un peu enfin comme Air Racing mais gratuit mm. tu peux continuer à jouer avec des trucs 2022 alors que le jeu il est sorti il y a 15 ans
1: bah là là je regarde putain je regarde mon quelle horreur je regarde mon mon historique <coughs> Sur Air Racing tu parles ton historique d'achat quel enfer! J'ai 131 lignes. De, Bravo, monsieur. C'est. Mais quand tu penses que c'est donc 13 balles l'abonnement mensuel.
2: Et dire que vous avez osé affirmer qu'il ne fallait pas dépenser trop d'argent dans les paris sportifs. Bravo!
1: Ah bah autant te dire que là, non, c'est. Oh la vache! Quelle horreur! Mais bon, au moins, c'est oh. chouette. Ça si, aurait été à Miami, putain, mais oui. J'aurais mis ça de côté, et Voilà, je serais parti à Miami, putain, quelle erreur!
2: T'aurais pu, pu y aller une fois dans ta vie, mais t'aurais pu y aller.
1: Il y a Manu qui nous dit le mieux, c'est euh, F1 Challenge 99-2002. Euh, Sachez que F1 Challenge, sur PC, il y a un mode qui existe. 1950-2022. Tu as toutes les saisons, tous les circuits, tous les pilotes, tu as tout dedans. C'est incroyable. Après, alors après, oui, le jeu est moche, les physiques ne sont pas extraordinaires, mais putain <rire> Toute la F1, quoi. Voilà ce qu'on
2: attend du sport allez, au boulot. Le
0: problème du jeu vidéo, c'est maintenant c'est de faire de l'argent, rien de plus.
2: Moi, je veux rouler avec Fangio sur l'ancien spa.
1: Merde. C'est
0: tout ce qu'on demande. On ne pas des
1: supercars. Grand Prix 4 aussi. C'était une belle
0: époque. Tu sais ce qu'ils vont faire sur le F1 2023 entre les deux Grands Prix, tu joueras à London tu iras faire des Legos sur Twitch, tu vas, tu vas les assembler. Et Caravio, là, je veux Fanjo à Miami, et ça, voilà, c'est l'avantage des Funshine, c'est que si tu
1: veux rouler avec Fanjo sur l'ancien Spa, tu peux. Si tu veux rouler avec Fanjo à Yongam, tu peux. Au Grand Prix de Corée avec Fanjo, là. C'est plus étonnant, mais pourquoi pas. Après, le mode, voilà, le mode n'est pas, euh, pas génial, mais je pense que si tu prends ton temps à tout régler et tout, ça peut, ça peut vraiment. Euh... Ça peut, ça peut vraiment marcher, quoi. Donc, euh...
2: Attendez, bientôt, vous, vous ne serez pas prêt pour accueillir F1 Manager.
1: Qui, lui, par contre, a l'air vraiment excellent.
0: Alors, moi, je l'attends à l'air. Je suis un grand fan de la franchise qui crée ces jeux vidéo, parce que je suis un fan de jeux de gestion. Donc, autant dire que The Planet, Planet Coaster, et puis encore à l'époque, les Roller Coaster, je les ai limés comme pas possible. Donc, euh, autant dire que j'attends... Autant F1 2022, je ne vais pas le prendre, je m'en fous. Autant celui-là, ouais je vais me laisser tenter.
1: ah Moi, je, je pense clairement, c'est ça. Hein, je vais y a moyen. Hein. Je vais jouer à F1 2022, à F1 2022 là, euh, si on me donne un code. <rire> <rire> mais, euh, mais par contre, le F1 Manager, euh, je l'achète, le, je le, je mais euh, Day One, il hein, n'y a aucun souci. Euh, euh, ça, fin... Quand je vois déjà ce que... se... à quel point on s'éclate sur Motorsport Manager qui commence à quand même accuser le poids des années. Enfin, ça fait, euh, il est sorti il y a 6 ans, mais il y a une belle équipe de modeurs autour qui a réussi à faire des trucs. Mais là, franchement, ça a l'air euh, top. Rien que le, ouais, cet écran, parce qu'ils ont commencé à mettre des petits, euh, des petits screenshots, un peu de tout ça. Rien que cet écran où tu vois stratégie C, moi, je me dis, les mecs, ils vont dans le détail, tu vois. Parce qu'on est oui. toujours sur plan A, plan B en F1 maintenant. C'est vraiment devenu ouais. un truc qui est dans le dans le phrasé f et, et ils sont allés jusqu'à ajouter ce genre de petites choses-là. Euh, je, je, je pense vraiment que ça peut être un bon jeu. Et surtout, ça a vocation à devenir une, une franchise annuelle aussi. Bien sûr. Et du coup, si la base cette année est bonne, bah après 2023, tu auras de nouvelles choses, 2024, tu auras de nouvelles choses. Et donc au moins, il y, 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 y a des trucs qui, qui semblent pas mal.
2: Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'ils ont montré la tête des pilotes et ils étaient... Clairement
1: mieux ici que
2: ouais, je <rire> je, 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 dans
1: les jeux de F1. Ça, c'est Charles Leclerc dans, le, dans un jeu de c'est enfin Oui, c'est validé. Ouais, il est incroyable. Hein.
2: À un moment, il faut se poser les bonnes questions quand même. Hein.
1: Ouais, que chez Esports, ils, ils sont dégueulasses, les pilotes. C est, c est, c est... Enfin vraiment c'est triste je trouve que c'est triste de cette de, manière de plutôt d'attendre avec impatience le jeu de management plutôt que le jeu officiel parce que techniquement on, on pourrait avoir les deux qui fonctionneraient bien quoi mais, euh, mais, mais F1 Manager il, le, le but quand même est de dire que tu peux évidemment faire ton mode en, en manager complet enfin tu vois les voitures euh, tu vois des points si tu veux même juste avoir des points qui tournent sur la piste machin, pour te concentrer sur la stratégie tu peux mais tu peux aussi regarder la course en mode es devant ta télé tu regardes le Grand Prix mais tu peux quand même ajuster les, euh, toutes les informations à l'écran pour que ce soit intéressant, que tu puisses quand même continuer de, de gérer ton équipe. Mais vraiment. Euh...
2: Ça peut être très très fort, ouais. Je, je, je suis très. Par contre, je, je suis pas du tout au courant, il y a une date de, de sortie. Cet été, Cet
1: été, ouais. Ils ont dit cet okay. été. Donc euh, on rappelle que l'été commence le 21 juin et se termine le 21 septembre. <rire> donc voilà. Après, ça soit les deux. Un... Ah, il devrait sortir ça le 2 juillet. <rire> J'achèterai <rire> même pas les fins 22, tu vois. Je. je passe outre
2: le, le troll absolu ouais ce serait
0: deux jours avant encore mieux
1: mais ça juste je, avant ouais. je sens ça va être terrible mais quand tu regarderas sur Twitch tu auras tous les les mecs mainstream tu vois qui, qui seront sur F1 22 qui seront dire ah, putain c'est trop bien regarde c'est trop génial je suis avec ma nouvelle je suis en, je suis en Aston Martin Valkyrie c'est trop génial eh. et puis tu auras tous les passionnés de F1 qui joueront à F1 Manager et qui mmh. eux se casseront le cul à faire la stratégie de dire putain, mais attends, si je ne dors que de Gastly, là, je peux peut-être. <rire> On mais là, Il
0: tu... avoir des insomniaques. <rire> mais oui,
1: mais, mais oui, tu seras à 4h du ouais, matin, avec... putain, mais... <rire> je développe pas.
2: <rire> Michael, quand tu dis ça comme ça, c'est terrible parce que tu vois vraiment les deux directions opposées qui sont prises. Enfin, vraiment les deux trucs. Euh... Un jeu complètement pété et un jeu fidèle, quoi. Donc, euh... ça fait peur un peu.
1: Moi, je vous l'avoue, euh, F1 2021, je n'y joue plus du tout. Euh, ça s'est remarqué parce que je jouais euh, maintenant je, sur ce stream je ne joue qu'à Motorsport Manager de temps, je fais une petite course à Racing ou quoi mais je ne joue plus à F1 2021 parce que le jeu pour moi il est limite injouable c'est à dire que comme je joue au volant et que j'ai l'habitude de simulation ouais. bah, le modèle de, 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 de F1, F1 2021 c'est nul à chier les physiques en fait et, et je m'en étais pas rendu compte que... avant d'avoir la, la, la F1 dans les Racing mm. ou là tu te prends une claque un hein, comparé ou deux toi.
2: C'est quand même vachement triste hein, parce que la F1 mériterait d'avoir un jeu. Euh...
0: Voilà. Bah surtout avec la hype qu'elle a euh... actuellement. Enfin, vrai ouais. jeu, quoi. Après, as des, c'est comme tout. T'en as qui préfèrent l'arcade et t'en as qui préfèrent la simu. Le problème, c'est que eux, ils sont obligés de satisfaire tout le monde. Donc, t'es obligé de faire un truc pété entre les deux. C'est ah. sûr que si tu fais un truc 100% arcade à la Need for Speed où dès que tu tournes, ça drift tout seul, euh, les gens vont crier au scandale. Si tu fais un truc pur simu, bah, les gens ils vont chialer parce que c'est trop dur. Mm. Le problème, c'est que voilà, nous, on est des fans de simu et des fans de gestion. Donc, forcément, tu nous sors un truc arcade ou pété, bah, ça ne va pas nous plaire. Mais
1: en fait, Axel, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire que pour moi, F1 2021 est plus dur qu'Air Racing. <rire> et ce n'est pas normal.
0: Tu ne mets pas du tien aussi.
1: <rire> non, mais c'est-à-dire que en fait, dans F1 2021, les, les, les réactions de la voiture sont tellement pas logiques à certains moments pour moi parce que, ceux qui regardent les streams, voilà, évidemment, euh, c'est rigolo de me voir... Euh, c'est rigolo de me voir euh, comment, euh, rager comme un con sur la fin de 2021, mais en fait, je rage parce que, réellement, quand je pars en tête à queue, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi la voiture réagit comme ça.
0: Dis donc, tu t'appellerais pas à la Tifi, toi Parce que <rire> après midi il n'a pas compris non plus. Et
1: je comprends vraiment beaucoup mieux que justement ce qui lui arrive à Nicolas Tifi, j'ai beaucoup d'aspect pour lui. Je... du coup. Mais, mais par exemple, dans, dans les racing, je te promets que la voiture, elle est 100 fois plus facile à piloter. Ah oui. Mais parce qu'en vrai, les F1 2021 n'étaient pas durs à piloter en soi, en fait. Elles sont bardées d'appui et ah tu, ouais. passes, tu passes juste super vite partout. Mais c'est complexe dans la gestion de course et tout ce genre de choses. Et voilà, là, mais c'est en soi pas si complexe au pilotage, quoi. Et, et, dans, et dans la F1 2021, je trouve que les voitures manquent énormément de grip. C'est ça qui est même fou. Alors que tu t'attends un jeu d'arcade qui est beaucoup plus de grip. C'est assez... Euh... C'est assez paradoxal.
2: Eh bien, attends de m'arsouiner dans F1-22, euh, F1 pardon. Oh,
0: J'imagine. <rire> Il te balance le bébé. Allez, débrouille-toi, fais tes réglages, parce que là, elle bouge. <rire> non, moi, je, je vais je le vais, je vais tort, te prendre toi, juste
1: ouais. pour y jouer en VR. Tu sais. <rire> enfin, attendez, je suis obligé de m'arsouiner parce que sinon, je vais vomir. Parce que sinon, ma tête, elle ne suit pas les mouvements.
0: <rire> Ça serait ah, incroyable. C est, c est
1: fou. Mais tu vois, pour comparer avec MotoGP... Euh, MotoGP je rage dessus je tombe tout le temps c'est c'est le truc, je fais 15 chutes par week-end c'est prodigieux mais j'ai envie de tryhard le jeu parce que tu sens que c'est exigeant tu comprends en fait parce qu'en fait dans les jeux MotoGP ce qui est terrible c'est que tu rates ton point de freinage de 3 mètres
0: c'est terrible, c'est terminé quoi. c'est le cas en vrai c'est le cas en vrai aussi mais c'est vrai que les jeux MotoGP mais depuis toujours, moi je sais que je, je m'éclatais dix fois plus à rouler en Moto3 ou en Moto2 parce que je savais que dès que j'arrivais en MotoGP, ben en fait, si, si tu n'étais pas concentré à balle et que si tu n'étais pas un, justement un, trader, un tryharder ou quoi, ben tu, enfin, au début, tu galères, mais tu te dis putain, mais ben, en fait, je suis... Une, ouais, ouais, et tu as, as limite envie de tout éteindre parce que ben, tu tombes à chaque freinage.
1: Ah ouais, c'est... exigeant, mais quand tu arrives, euh, moi, je me rappelle ah, sur le jeu ouais, précédent, ouais, ouais. enfin, tu vois, quand tu... Toi. Quand tu fais une course de moto GP, même en 50%, tu vois, mais tu commences déjà... Fin, tu fais une course de moto GP, tu tombes pas, tu te bagues. C'est jouissif. Parce que c'était vraiment... Donc, euh, voilà, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Après, il euh, faudra voir un peu... Euh, euh, Slim Tussaud dit, et puis tu avais lâché pendant un confinement que c'était plus proche de la réalité sur la fin de matin avec patinage que sans. Voilà, donc... Euh, c'est Parce que c'est un truc... Avec une fin 1 2021, tu mets pied dedans en sortie de virage. C est, c est... Vraiment, tu as accès à super. Dans les F1 2021, c'est impossible pour moi. Absolument impossible d'accélérer oui, normalement. Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà, c'est des trucs. Euh, et là, à Racing, ils vont sortir la, la, la Mercedes 2022. Alors bon, du coup, je suis moins. Je, ah. Du début de saison, je suis moins hypé, tu vois. <rire> ouais,
2: J'allais dire attention, si vous prenez F1 22 en VR, évitez la Mercedes, justement. Non, oh. que...
1: ah, mais c'est ça, c'est affreux. Caster euh, qui me dit que c'est très cool de devoir faire des courses de F1 manager, bah, merci, j'espère. On, on va en refaire dimanche hein, après Grand Prix, on se mettra, on se mettra au calme, t'as vu, voilà.
2: Par contre, ouais, c'est vrai, Michael, le, 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 en, en termes de management, justement, il y a déjà un bon jeu. Est-ce que euh, le, le futur F1 manager va souffrir de ça
1: Par rapport à mon tour de manager Oui. Non, parce que euh, là, tu auras quand même toutes les règles, tous les t'auras oui. tous les trucs qui font le sel de la F1 2022 c'est que là tu, tu remarques en jouant à votre sport manager que tu vois que même en 6 ans ça a beaucoup bougé quoi. Euh, même si voilà c'est un jeu sympa mais j'avoue que rien que d'avoir les vrais circuits euh, ça, ça va oui, quand même sûr. faire un oui. gros changement euh, et je vois que dans le chat ça disait aussi c'est un peu comme, comme FIFA et Football Manager Et c'est un peu ça hein.
0: oui euh, ça, va, va, ça va aller de pair et puis voilà
1: mais au moins là je me place sans aucun problème dans la catégorie FIFA par contre hein, parce que... Football majeur, c'est bien, mais.
0: Ouais, c'est dur. Hein. Ouais. Quand tu, quand tu connais en foot. À... Euh... J'ai jamais réussi à accrocher. Je suis fan de gestion, mais dès que tu arrives, tu commences le truc. Enfin, moi, je suis déjà perdu, je pipe que dalle. Ah ouais.
1: Non, mais c'était. Euh... J'avais beaucoup joué avec un, un pote un jour, et en fait, il me faisait, m'aidait sur les euh... sur les tactiques et tout ça, et tu te rends compte que c'est. c'est tellement complexe. Le mec, il te sort une tactique, il dit Ouais, non, mais c'est sûr, parce que lui, tu vois, je le mets plutôt en milieu récupérateur, machin, tout ça. Tu te dis Ouais! Ouais, ouais, non, ouais, ouais, je, je vais prendre l'équipe de France, hein, c'est bien, je les connais, je, je vois les, les gars. Et les mecs moi j'ai un respect infini pour les mecs qui vont chercher une équipe en 5ème division anglaise et qui disent Ouais, t'inquiète, je connais ouais, les joueurs, fou. machin, les collets, tout, je prends les tout de vous c'est plus possible. Euh, T'es streams sur des masterclass, mon ref, plus que certaines fraudes. Je sais, je sais, mon gars, c'est aberrant qu'on n'ait pas, qu pas <rire> 10 000 viewers, hein, c'est aberrant, frérot. Et on est superbe cette nouvelle Williams en noir nardo. Là. <rire> Magnifique. Le noir nardo maintenant. Et qui si pas non plus à football manager, j'ai 400 heures de jeu sur le dernier. Oh putain. Et voilà, Manu, tu as raison. C'est des jeux pour les connaisseurs du sport en question et c'est ce ouais. que j'espère. J'espère que F1 manager sera un jeu pour les connaisseurs. Parce que Motorsport manager est très simpliste quand même. Il y
2: les plans A, plan B, plan C, tu vois, c'est une bonne indication,
1: je trouve. Voilà, je commence à me dire, tu vois, ça devient... Ça, ça, peut, ça peut être bien. Et puis il y aura, y aura la règle des pneus, des, des tout-trains de pneus à utiliser, aura... Mais tu vois, je me dis, si, si vraiment tu arrives à avoir un jeu de management pointu, où, euh, où tu dois te, 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 te faire chier à faire d'abord la conception en CFD, après, enfin, tu vas vraiment faire tout, alors que là, les pièces sur Motorsport Manager, c'est très facile, hein. tu as que trois boutons euh, et tu fais ta pièce, mais... Si tout ça normalement, il ouais. y aura
0: chaque année un à Manager. Euh... j'ai énormément confiance en frontières ouais c'est bon. euh... alors
2: chaque année si ça marche quoi, mais...
0: comme je l'ai dit au pire tu... ils font des DLC voilà tu fais un patch 2023 ouais. parce qu'après ressortir un jeu à chaque fois tu... alors que l'alchimie la... tu le gardes toujours la même ouais mais faute manager ils ont sorti des jeux complets ouais, c'est des jeux à chaque fois ouais c'est des jeux, hein. ouais, des jeux ouais. mais moi j'ai vraiment confiance en studio de développement donc euh... Depuis Mec... gamin, je joue à ces jeux-là, donc j'ai confiance.
1: Mais comme le dit Nitram, sur Motorsport Manager, tu peux faire une saison MotoGP. Donc voilà. Oui, c'est ce qu'il y un peu. Les mecs, ont fait un mode MotoGP. Je <rire> ne suis pas sûr que ça doit très bien marcher, mais euh... c'est pas mal. Euh... Messieurs, niveau news, je voulais juste aussi ben, qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé à Indianapolis, parce qu'on a quand même eu des voitures en piste. Mais Sur oui. l'oval des 500 miles, donc euh, c'est toujours quelque chose de très agréable. Bon, alors par contre, agréable, sauf pour les pilotes lors de la première journée mercredi, parce que là, euh, ce fut compliqué. Pas se le cacher. Donc en gros. Euh L'an dernier, l'India Motor Speedway a mis en fait une espèce de résine sur la... Ne partez pas dès l'évocation du mot résine, parce que c'est le pire truc du monde, mais <rire> ils ont mis un truc en fait pour aider... Euh, c'est l'objectif, chaque année ils le font pour éviter, parce que des, comme les hivers sont assez rues dans l'Indiana, euh, voilà, c'est pour que la, la piste reste quand même dans un bon état. Le problème, c'est qu'apparemment ils ont appliqué la résine sur la piste un jour, et ils n'ont pu faire la, les voies d'entrée de, et de sortie des stands que le lendemain. Et ce petit décalage a fait que il y avait un décage de grip et on a sur la première journée d'essai, Alexandre Rossi qui dès la première minute est parti en tête à queue en sortant d'instant, ce qui était assez rigolo certes, mais après on a eu Castronames qui s'est craché dans le virage 2 en repartant de la pit lane, et on a surtout eu Will Power qui est parti en tête à queue dans le premier virage, oh. qui a remonté sur la piste et qui a manqué de se faire découper par Colton -Hartin. Oh putain, oui. Manquer de se faire découper, c'est manquer de se faire découper. Oui, 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 littéralement. Euh, la
0: Cette vidéo... vidéo elle est incroyable.
1: La, la vidéo de Colterata est affreuse. Hop, il, voilà, il part en tête à queue, et il se crache, parce qu'il évite vite Will Power, qui est en, en plein milieu de la piste.
0: Oh, euh... tu, tu, tu te demandes comment il a... Enfin, t'imagines, le, le réflexe. Ouais, moi, en, en, fou, en, hein. en regardant, je vois, je vois que dalle. Bon, c'est sûr, c'est un écran euh, qui fait... Le téléphone qui fait... Oui, mal. voilà, c'est pas... Ouais, mais... Et tu, tu, tu vois que dalle quoi. Je, je promet, il l'a senti quoi. C'est pas possible d'éviter ce. Je,
1: je vous promets que quand vous voyez, enfin, quand on imagine, s'il le percute, le crash il est, il est, il est monstrueux. Ah
0: ouais. bah, mais totalement, il n'y a plus de. C'est Arta
1: qui s'envole, il file dans les grillages, il fait. Enfin, c'est. Euh, euh, paradoxalement, Power, je me dis que lui il aurait pas eu tant de mal parce qu'il s'aurait tapé à l'arrière, tu vois, mais. Ouais, mais... euh, Arthas, ça aurait été... Euh...
2: Oh, ça aurait ah été. bah si ah, Greg tôt. avait été là, il aurait dit qu'il serait devenu du jambon. Hein. <rire> ah, non mais là, c'était... J'y ai
0: pensé, j'ai même pas voulu la faire. <rire> c
1: c non, non mais vraiment, c'est... Ça aurait été le crash. Le crash <coughs> non, terrible ouais, parce que on, ah, on ouais. compte, on, Ça nous rappelle évidemment Alex Zanardi, hein, qui, est, euh, qui a connu son terrible accident en 2001 de la même manière. Oh, lui, en fait, les deux pilotes, il se fait percuter par Alex Zanardi, les deux s'en sortent. Bon, Zanardi, malheureusement... Euh, les jambes arrachées sur le choc, mais... Il s'en sort à moitié, oui. <rire> c'est très moche. C'est très, très moche. Mais, euh, mais le truc, c'est que... Euh, il s'en sort parce qu'en fait, pour Tagliani, il s'en sort parce qu'il percute une partie de la voiture qui est très, euh, qui est, qui est très molle. Mais malheureusement, on se rappelle de, du regretté Paul Denner en 2006 qui lui percute à pleine vitesse l'arrière de la voiture de, de Carpenter, ah oui. bah lui a percuté justement boîte de vitesse, moteur et toute la clique et il, il n'a pas survécu. Et, et là, c'est ce qui aurait voilà, ça aurait été le cas sans doute avec, euh, avec Arta, qui aurait percuté cette partie-là. On a aussi la caméra marquée de, de Willpower parce que les pilotes ont tout fait. Et on voit, en fait, il accélère et il la perd d'un coup sans raison. Et... et il n'est il est, il est pas longtemps en piste, tu vois, mais heureusement. heureusement parce que, euh, Pardon. Sinon, c'est...
2: On dirait un peu le comportement d'une Aston Martin, oui. C'est <rire> impressionnant.
1: Et, et encore non, une fois, c'est ouais. trois pilotes qui ont gagné l'Indy 500.
2: Et on, pas... on passe, euh, ils, là, on, ils sont quand même passés à côté d'un gros drame, je pense.
1: Un énorme drame. Euh, L'Indy a beaucoup, beaucoup travaillé sur, euh, sur la, les voies de, de sortie des stands et ça s'est très bien passé pour la deuxième journée d'essai euh, hier. Euh, tout s'est très bien passé. On a Joseph Newgarden qui a fait le meilleur temps euh, de, ses, euh, de ses journées d'essai. On est déjà à 229 miles à l'heure de moyenne, euh, ce qui correspond à 369 km/h de moyenne sur un tour. Euh, donc autant dire que ça va sans doute aller très très vite cette année à l'Indie 500 et qu'on a bien hâte de voir ça. Et que pour l'instant, on a 32 voitures. On attend toujours la 33e. Mais rassurez-vous, il y a des nouvelles qui sont, qui sont ce qu'elles sont. Euh, Parce que globalement, il y avait une possibilité. Donc l'écurie Junko ça avait une deuxième voiture qui était dispo. Ils ont dit nous, il n'y a pas de souci, on va faire, euh, on peut faire une 1500, mais si on arrive à avoir Ryan Hunter Ray comme pilote. Bon, euh, donc ils sont dit super, ça va aller. Ça vend du rêve déjà. <rire> bon, Hunter Ray, non, mais sûr qu'il est pas mauvais. Il est pas bon ces dernières années, mais. C'est un ancien vainqueur, au moins, tu vois, pas, c est, c est ça, ça va encore. Et Hunter Ray a poliment décliné la proposition. <rire> Donc, l'équipe a dit, oh, ben, c'est bon, nous, on n'a pas d'autres pilote ça dégage. Donc ça, ça fait que ça ne passe pas. Euh, et ensuite, maintenant, ce qui semble être possible, d'après ce que rapporte Marshall Prouette de Racer.com, euh, c'est que déjà, quand ils auront cette 33e voiture, euh, les gens de l'indicard diront, allez, rideau, merci, c'est bon, on a le peloton, on va pas plus loin, on va pas tenter la 34e. Donc maintenant, on a potentiellement l'écurie d'Edgy Foyt qui a une quatrième voiture. Mais ils n'ont pas de mécano pour s'en occuper. Donc, on va aller chercher les mécanos de Dragon Speed, qui, a fait, qui est une équipe de, de l'MP2 à la base et qui a fait les 500 mètres ces dernières années. Oui. Mais Dragon Speed, ils n'ont pas de pilote. Mais ils n'ont pas de voiture. Et du coup, ils vont emmener leurs mécanos sur la voiture d'Edgy Foyt. Et ensuite, on a euh, Kusik Motorsport, qui avait engagé Stéphane Wilson l'an dernier euh, en partenariat avec Andretti Autosport. Ils n'ont que Stéphane Wilson. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de, <rire> de mécano. Donc on aurait un espèce de mini-mélo avec les trois <rire> qui se réuniraient. Sauf que Foyt ne va peut-être pas pouvoir leur donner leur voiture. Donc du coup, on irait peut-être chercher chez Runkos euh, la voiture. C'est un merdier... Oh.
0: Putain, elle est roi de l'organisation, c'est un truc de ouf
1: euh, C'est affreux. J'avais oublié d'ailleurs le truc avec, euh, avec Hunter Ray. En fait, à la base, c'était euh, l'Indycar qui venait aider Runkos en leur disant, écoutez, nous, on vous met de l'argent, mais si vous engagez Hunter Ray. tu vois, c euh, le ah, deal, ouais. c'était, on vous aide si vous mettez Hunter Ray dans la voiture. Et comme Hunter a dit non, bah, ils ont dit, bon, bah, tant pis. <rire> Donc maintenant, on essaye de, de faire ce truc-là. Et du coup, j'imagine que... Par exemple, pour vous deux qui ne suivez pas ça forcément de très près, ça doit vouloir dire que c'est quand même la merde. Si on n'arrive pas à avoir 33 voitures, c'est une telle galère pour arriver à tel chiffre, c'est que la situation est mardique. Alors qu'en fait, on en est là parce que l'Indycar ne s'est jamais aussi bien porté. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
2: C'est le paradoxe, oui.
1: Il y a trop de voitures engagées à temps plein pour pouvoir en engager suffisamment pour l'Indy 500 mmh. ou pour, pour des courses comme ça
0: c'est incroyable
1: c'est un, un truc que je n'aurais jamais parce que dans les années euh, début des années 2000 tout ça tu galérais euh, enfin milieu des années 2000 tu galérais à arriver à 33 parce que bah, parce que parce que avais deux championnats parce que c'était c'était galère absolue c'était affreux mais ici c'est qu'aujourd'hui tu as 26 ou 27 voitures qui font la saison complète donc des écuries qui se concentrent là dessus qui, qui, qui mettent toutes leurs ressources là dessus et derrière, bah, qui n'ont pas forcément toutes les capacités d'augmenter leur, euh, leur puissance oui, de frappe pour les 500 Masiapolis en engageant 3-4 voitures de plus parce qu'il n'y a plus assez de d'ingénieurs qualifiés, de mécanos qui sont vraiment là euh, pour, pouvoir se,
0: pour pouvoir gérer tout ça. Ils sont, ils sont tous dans les teams euh, à part entière, du coup, maintenant. C'est ça. Ah bah, euh, tout le
2: monde n'a pas la capacité de McLaren à faire des livrets de merde, hein, donc... <rire>
1: Par exemple, l'an dernier, Pensky avait engagé 4 voitures pour son équipe, plus une cinquième pour l'écurie euh, euh, du Pareta Autosport, qui est une écurie euh, féminine, où, où Simone de Silvestro roulait. Bah, cette année, ils n'ont pas pu refaire la même chose, parce qu'ils ont certes réduit la voilure, ils sont passés de 4 à 3 voitures chez Pensky, mais tous les autres mécanos sont partis sur le programme Porsche LMDH. Euh, donc je se retrouve avec vraiment... En fait, aujourd'hui, c'est la main-d'oeuvre qui manque, euh, plus que... que le financement ou... ou quoi que ce soit. Euh, ouais. donc c'est une situation très particulière, mais donc il ouais, ouais, y, y aura en principe 33 voitures à ligne 1500, on l'espère, c'est <rire> un truc euh, bon. si t'as si 10 lignes de 3 voitures et une ligne de 2, c'est moins bien <rire> c'est un peu plus moche donc euh, bon, on va espérer que ça se passe, mais en tout cas ouais, on va voir ce que ça va ce que ça va donner, les français n'étaient pas trop mal hein, dans ces essais, je crois Simon Pagenaud et, 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 et Romain Grosjean sont sont euh, voilà, plutôt bien sortis Jimmy Johnson aussi donc comme quoi, vous allez voir, il y a une... Il va nous gagner une 10-500, on va avoir un flou.
0: <rire> ah, C'est mais ça va être ça. Hein.
1: Il, a, il a la voiture pour, en tout cas. Il a une voiture qui peut gagner, parce que je crois que les 5 oh, euh, Ga Ganassi sont dans le top 10 des essais. Donc vraiment, ils ont, euh, ils, ils ont de quoi faire. Après, voilà, il faut, il faut un peu de chance, il faut tout ce genre de, de, cho de choses-là. On vous reparlera des 500 miles, évidemment, avant que ça arrive. Par contre, j'en suis navré, on ne fera pas d'émission de preview la semaine des 500 miles. Parce que je serai là-bas et donc du coup faire une émission à 14h ce ne sera pas possible. Donc Je, je m'en excuse. Mais euh, on essaiera de vous faire des trucs sur place pour l'émission de la semaine d'après. C'est honteux Ce serait plutôt chouette. On va essayer en tout cas. Mais, et euh, comment euh, mais non, Thomas qui me dit J'y crois une victoire de Johnson, sa course au Texas c'est vraiment très bonne. Alors, pas Oui, Johnson fait 6 au Texas, c'est bien. Mais bon, en soi, il, dépasse, il fait quand même quelques dépassements en fin de course, mais sinon, euh, il évite les mecs qui, qui se crachent devant lui, quoi. Euh, ce qui est une première très bonne chose à faire en Indy, car... Hein. Mais s'il si arrive à faire ça en Indy 500, qu'il a la voiture qui est qu au bon rythme et qu'il arrive à éviter les crashs, il peut faire 5 euh, 5 ou 6 facile je pense, au moins. C'est pas, euh, pas déconnant avec le, le matériel dont il dispose. Euh, Est-ce qu'on va répondre à une petite question du courrier des loueurs messieurs ça vous, ça vous tente, Allez go hein On met un petit, euh, un petit jingle. petit oh, Branquez-moi parce qu'il est quand même 23h36 pour une émission qui se voulait euh, sans doute courte, parce qu'on n'était pas nombreux, on a encore, on a encore été très bon. Mais Maximilien qui nous demande euh, un truc sympa, euh, c'est vrai qu'on va pouvoir euh, en parler, mais pourquoi la NASCAR en vrai c'est bien Bah oui, Parce que tout le monde se fout de la gueule de la NASCAR tout le temps en disant ah, « il tourne en rond » mais pourquoi c'est bien Et bah, quand il dit « en vrai », j'ai excellente... veut dire sur place aussi.
0: C'est une excellente question parce que j'adore la NASCAR et je sais pas pourquoi.
1: C'est un, ah, un truc qui...
0: Et... pas expliquer.
2: Alors, pour moi, c'est une excellente question à laquelle je ne vais pas répondre, puisque euh, je n'ai absolument rien contre la NASCAR, mais je ne l'ai jamais vraiment
0: suivie, donc je la connais vraiment peu. Après, tu vois, euh, je suis... On va dire que, niveau NASCAR, euh, j'ai toujours regardé, hein, depuis des années, mon père adorait regarder euh, la NASCAR, et du coup, je suivais aussi. Euh, mais je suis pas un, un putain de technicien dans la NASCAR J'adore regarder parce que je regarde Forcément sur Automoto il y a quand même des, des, des excellents commentateurs Où ils parlent très bien du, de ce qui se passe dans les bagnoles euh, J'ai toujours, en fait j'ai juste du mal C'est un peu comme l'indie J'ai du mal à me, à me projeter sur les écuries et sur les enfin pas, pas les pilotes et les numéros mais surtout les en fait c'est les écuries où je galère tout le temps ouais, c'est euh... pas la livrée c'est ouais, ouais euh... voilà non ouais c'est vraiment autant autant j'ai toujours su Joe Gibbs avec Toyota etc ça n'y a pas de problème mais après euh... dans les autres écuries c'est maintenant ça va mais avant c'était un peu plus compliqué mais en fait c'est un truc comme moi je regarde des fois le dimanche soir je dis ouais oh, non c'est bon je vais pas encore regardé de la NASCAR après je dis allez un petit tour et finalement, je regarde. Et à chaque fois, je me dis, bon, allez, là, il reste quoi Allez, je regarde le secteur 2 et après, j'arrête. Ben, finalement, je regarde le, se le secteur 3 aussi, tu vois. Ah
1: mais, non, mais c est...
0: C est, et, et je sais pas pourquoi.
1: C'est quelque chose. Alors, c'est vrai qu'à la télé, je pense que c'est complexe, mais je suis prêt à vous dire, euh, peu importe, franchement, n'importe qui dans le chat, même si vous n'en avez rien à foutre de la NASCAR ou vous pensez réellement, parce qu'il y en a qui pensent réellement que c'est que des cons qui tournent en rond et machin et que, voilà, je suis sûr il y en a dans le chat et il y en a euh, sur Youtube, on pourra jamais les mettre devant une course de NASCAR, tu vois, tu, on les met devant la télé ils s'endorment en 15 tours, il n'y a pas de soucis. Bon, mmh. mais je vous garantis qu'on vous emmène sur place même, je suis même ah prêt ouais. à vous dire mais si t'en as rien à foutre du sport auto on te met le nez contre le grillage à Daytona mmh. au premier passage du paquet t'es fan à vie, ça doit ouais, être une des plus grandes expériences
0: mais... Moi, c'est un de mes rêves. Un de mes rêves, c'est de faire une course de NASCAR.
1: C'est quelque chose, il faut se rendre compte que sur place, en fait, parce que la question, elle avait en vrai, donc j'ai vu aussi que c'est pour aller sur place. Sur place, c'est une accessibilité qui est, euh, qui est dingue. C'est-à-dire que ouais. tu peux, tu, tu payes un passe-paddock à 20 balles et tu es, es dans le garage. quoi. Euh, et tu peux voir les mécanos bosser sur les voitures. Tu es vraiment dans l'événement et, et dans les tribunes. Alors... Ça, ça a un peu changé, tu recules un peu, mais il une époque où tu te mettais littéralement le nez sur le grillage et les mecs te passaient devant à 320 à l'heure.
0: C'est la course familiale. La, NASCAR, c est, c est familiale. la NASCAR, c'est l'oval familial, la NASCAR. Tout à fait. Et, et moi, je trouve ça impressionnant. En plus, maintenant, quand ils jouent vraiment à la poussette, etc., je trouve ça impressionnant. Euh, la course de lundi, je l'ai vraiment appréciée dans la Terre parce que cette fois-ci, elle était vraiment bien faite la Terre. Euh, le, les mecs, le, le feeling qu'ils ont, on n'empêche parce que tu voyais le week-end dernier, tous les virages en glisse, il faut tenir la bagnole. Euh, franchement, et quand tu vois que c'est quelle Bouche qui gagne alors qu'il dit qu'il aime pas ça, <rire> ok, d'accord, <rire> et qu'il dit de toute façon, votre, votre course sur la terre c'est de la merde, et puis il gagne.
1: <rire> ouais, je vais vous mettre je vous mets une vidéo, alors là je vais mettre le son aussi pour qu'on se rende compte, c'est 9 secondes sur YouTube. Euh, et voilà je, je vous dis même pas ce que c'est je vous montre juste ça et euh, il faut juste imaginer ce que ça doit donner en vrai mais de la folie furieuse <rire> c'est dingue c'est dingue et là ils sont en file indienne <rire> ouais. imagine quand enfin, ils sont je... en paquet droit de front
0: et moi j'adore ce bruit de moteur je le trouve incroyable
1: il a, il a changé cette année,
0: mais je le trouve, il est encore mieux. Je, je, ce ce bruit de moteur, je trouve ouf. Moi, le seul truc qui me manque, bah, c'est les écrous, c'est tout. Euh, au changement de roue, j'aimais beaucoup euh, entendre le bruit des pistolets. Ça, ça me ouais. faisait à chaque fois. Mais euh, non, c'est vrai que la NASCAR, c'est un truc que euh, je, peux, je, je dis que je, non, ce soir, je ne regarde pas et finalement, je vais le faire. Et tu sais pas pourquoi, mais tu regardes.
1: C'est vraiment un truc, mais euh, j'en avais, euh, j'en discuté un jour avec, euh, avec Gaël Roby, vous savez, le, le journaliste de France Télé qui est souvent allé aussi, qui est, qui est souvent allé aux états unis et il m'avait expliqué notamment à Indiapolis, tu vois, tu, tu viens, et en fait, tu viens beaucoup avec la confiance. Donc tu sais, première fois, tu, vois, tu vas en bord de piste à Indiapolis, tu te mets contre le, contre le grillage, quoi. Puis les mecs te passent une première fois à 370 km h devant le nez, et tu te dis, « Ok, je vais reculer, je vais faire un pas en arrière, tu vois, je... <rire> puis je repasse de boutique. » T'as encore un pas, tu vois. T'as as, as, as cet aspect trouille un peu qui, enfin, c'est des trucs, mais c'est hallucinant à vivre, à mon avis, ça. C'est vraiment. Là,
0: même la façon dont, dont c'est filmé, je trouve que c'est la NASCAR, c'est super bien filmé euh, quand, quand tu as les caméras de près, de loin, de haut. Je trouve que c'est vraiment bien filmé. Bon, après c'est un ovale mais c'est un peu plus simple. Mais je trouve que c'est super bien filmé. Les rendus graphiques, ils sont vraiment, ils ont toujours été très bien année, les, 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 les pilotes et les voitures, ils avaient déjà fait ça l'an dernier. C'est quand tu es le pilote, on a fait un peu de dessin comme ça, je trouve ouais, ça en super, dessin, ouais, ouais, Je trouve ça super cool. Et euh, vraiment, c'est.. Moi, ça me fait. La NASCAR, ça m'a toujours fait kiffer. Ouais,
1: voilà, ouais. Ah, Celle-là est moins impressionnante parce que tu es un peu plus loin, mais déjà, enfin, c'est.. C'est un boucan, c'est... Salut à Thierry d'ailleurs qui nous a rejoint dans le chat aussi. Et puis un petit peu tout le monde, bien joué, bien les gars. C'est bien, c'est-à-dire qu'on va remonter en termes de viewers maintenant. Donc c'est merveilleux, <rire> vraiment une bonne heure, hein, visuellement. Mais euh, non, non, c'est plein... Voilà, c'est un sport. Après, je... on ne va pas se le cacher, c'est pas non plus... Sammy euh... euh, me bord dans le chat tout le dit, le... le projet TV est vraiment compliqué à suivre pour un profane, c'est vrai que c'est très long. Euh, ouais. C'est des horaires pas top en Europe, évidemment. Euh, et voilà, et c'est vrai que... Une course de Nascar, moi je ne peux pas euh, 3 heures et demie quand il ne se passe pas grand-chose, c'est vraiment très, ouais, très, très, très... Bon. Et, et en plus, si tu veux toutes les voir... Euh, il faut en taper 36 par an, plus les courses hors championnat, plus les machins, ça devient, ça devient complexe, c'est sûr.
0: Ouais, non, je vais, moi, tu vois, je ne vais, vais pas regarder toutes les courses, mais si j'ai rien à faire, tu peux zapper voilà. dessus et... c'est ça
1: Ça t'occupe ça un dimanche soir, si tu es seul chez toi, ou que tu n'as rien à faire, ça t'occupe un dimanche soir, ça tourne, ça fait de la course auto, euh, et, et c'est... Ça reste quand même quelque chose de, de sympathique et je pense que ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de montrer à quel point c'est complexe. Et c'était Jeff Gordon qui expliquait dans Top Gear, euh, quand Top Gear était parti euh, regarder une course de NASCAR avec Richard Hammond justement, parce qu'il avait dit, écoutez, NASCAR, c'est de la merde par rapport à la F1. Et, et, et Jeff Gordon a quand même expliqué cette de la manière la plus simple possible. Il s'était mis au milieu donc, des virages 3 et 4 au Texas. Et il dit, tu vois, la F1, c'est complexe. ok, Mais nous... Je vais expliquer pourquoi c'est super compliqué. C'est parce que le virage, il commence tout là-bas, et il finit tout là-bas. Et c'est vrai que rien que ça, tu te dis que les mecs doivent gérer la voiture dans un virage ultra long. Et le truc qui est le plus compliqué à comprendre pour les profanes, c'est que non, la NASCAR, ça ne roule pas tout à fond sur le circuit. Euh, ça fait à Daytona des gars, évidemment, et maintenant à Atlanta même. Mais sur toutes les autres pistes, tu dois gérer, tu dois sentir le grip, tu dois... Dois gérer une voiture qui bouge tout le temps, qui a beaucoup de roulis, qui avec voilà, un récit très... derrière pour aller plus vite. C'est ça, avec des mecs qui te poussent, avec euh, quatre mecs autour, machin, avec un spotter qui te crie dans les oreilles tout ce qui se passe autour de toi tout le temps, et, euh, et le spotter, c'est pas comme dans les jeux uniquement le mec qui te dit à gauche, à droite. C'est t'as le mec derrière qui prend un run, qui est en train de remonter, il utilise la ligne intérieure, machin. Enfin, c'est le mec qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est voilà, c'est un sport euh, qui est complexe, mais qui vaut le coup après. Effectivement, on peut se demander est-ce que voilà. Euh, est-ce qu'il n'y a pas trop de, 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 de gimmicks avec euh, les playoffs, les machins, les segments, les, tout ça C'est un show, c'est un show à l'américaine.
0: Bah après, avant, il n'y avait pas les segments, c'était encore plus long. Quand avec tu... les segments, bon, t'as plus de points, tu peux jouer un championnat. Mais... Bah, t'as trois moments forts, en fait,
1: déjà, parce que c'est vrai que... Bon. En
0: fait, tu sais que... Tu sais qu'il va y avoir trois crashs.
1: Voilà, c'est <rire> con, mais... Non, mais c'est con, mais à 500 aujourd'hui, t'as un crash à la fin du segment 1, un crash à la fin du segment 2. Et je ne dis pas regarder pour les crashs, mais... Euh... Ce sont des moments où la course devient plus intense et où des fois ça ne se crache pas. Mais tu vois, c'est justement ça, 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 ça change d'intensité parce que les pilotes ont quelque chose à jouer, donc ils vont se. Parce qu'à l'époque, tu regardais 200 tours à Daytona ou pendant les 180 premiers, c'était juste une course de placement.
0: Mmh. Alors que là, la... Ah, es à le... la fin de chaque euh, segment, la tension elle monte. T as mmh. les stratégies d'équipe, euh, les stratégies de marque qui se mettent en place. Tu vas pousser un tel, tu vas pousser un tel. Et euh, c'est là où, même toi, quand tu regardes, tu sens la pression monter, parce que tout le monde se, se pousse pour aller plus vite.
1: C'est quelque chose où, à l'époque,
0: là, aujourd'hui, des 500, par exemple, tout le monde est
1: toujours en paquet, mais à l'époque, c'était une piste, en fait, qui était très bosselée, et où tu, tu avais du pilotage, en fait, tu avais des voitures qui devaient relâcher en fin de run, parce que ben, ça suffisait beaucoup. Et bon, ben, quand je regarde, par exemple, je revoyais euh, le Détoré 500 de 2004, à ah, 2004, ils sont 3 pour la victoire dans les 20 derniers tours, quoi les 20 et tours, c'est trois mecs qui se battent, c'est Derrellard Junior qui dépasse tous les Stewart à un moment, et puis voilà, il ne le passe plus. Et c'est ça la course. Terminé. Voilà, donc c est, c est... après, ça dépend de ce que chacun veut, veut y voir, bien sûr, mais ici, avec les nouvelles voitures, je pense qu'on est pas... C'est dommage, les circuits, euh, les, les short tracks sont vraiment chiants cette année, c'est vraiment dommage. Martinsville et Richmond n'étaient vraiment pas des bonnes courses, mais sur les ovales un peu plus, euh, un peu plus grands, les ovales intermédiaires, comme on les appelle. Bah, il y a de la belle baston, ça, ça rappelle un peu les années 2000, et c'était euh, très sympa. Euh, saint denis le principal problème, c'est la BHTV TV qu'on a avec le signe international en Europe, avec le classement déroulant, difficile à suivre.
0: Oh, moi j'aime bien.
1: ouais mais ouais, Honnêtement, c'est un, un truc très américain, hein. bon qui n'est plus le cas, parce que maintenant, ils ont la tour à gauche, mais la tour, ils y sont venus euh, 10 ans après la F1. Hein. Pas... <rire> c'est classement déroulant, en soi, moi, c'est pas... Euh, Alors, la
0: euh... transmission en Europe... Euh... Les horaires, c'est quasiment souvent 8h30 sur Automoto, donc ça va. Ouais,
1: ils ont fait Là, dans la des choix. là-dessus.
0: C'est 8h30 ou 9h30. Il n'y a que la Bristol, où ils ont diffusé le lendemain parce que diffusé à 2h du mat, ça sert rien.
1: h ouais, maintenant les courses de nuit. Et... Euh...
0: Et... Mais sinon, je trouve que le... c'est quand même régulièrement le soir. Enfin, mmh. le... ouais, entre 8h30, 9h30, tu peux au moins voir le départ. C'est le... ça.
1: Le... le problème principal reste que la course ne fait jamais moins de 3h et donc du coup tu sais que tu vas durer très longtemps c est, c est, ça, va, ça, va, ça va être une course qui sera pas, pas très courte euh, Quant à la seule course de 3 heures en IndyCar tu vois elle commence à 18h30 donc au moins euh, tu, tu sais que tu vas pas te coucher juste après quoi. Euh, mais, mais non c'est un, un, un chouette sport euh, qui euh, voilà, qui a ses controverses mais qui on prend un chemin qui devient intéressant euh, les, les années précédentes où c'était euh, c'était le, le jeune... Euh, c'était... Comment il s'appelait, France là, euh, Brian France qui s'occupait. En fait, c'est la famille France qui a, euh, qui a Nascar à la base. Et c'était le petit dernier, la, 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 la fratrie. Et lui, il était vraiment, mais... Con comme ses pieds. <rire> et puis, heureusement, il s'est fait arrêter euh, en train de, de conduire sous influence de l'alcool. Ce qui est une chose, à, évidemment, ne surtout pas faire. Euh, mais du coup, ils l'ont viré. Et au moins, maintenant, c'est mieux géré. C'est un petit peu plus sympa. Euh... Et Manu, voilà, comme le dit Manu, c'est un sport très spécifique, c'est pas pour tout le monde, donc euh, on, vous ob... on vous obligera pas à regarder, mais on continuera à vous en parler sur des, des courses spécifiques, sur des moments de la saison, et c'est vrai que là, pour terminer cette émission, vous montrer un petit Bristol Dirt, un petit dernier tour de Bristol Dirt, oh,
0: euh... <rire> parce que... Oh, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'était sûr. C'est
1: incroyable, on se tape... On se tape 3 heures de course, machin, des trucs, mais n'importe quoi et tout.
0: drapeaux jaunes tous les tours.
1: Les drapeaux jaunes tous les 3 tours, c'est un désastre absolu. Et ici, nous sommes dans le dernier tour. Ici, la voiture numéro 8, Tyler Reddick, qui n'a jamais gagné de course en NASCAR, sprint, en NASCAR Cup Series. Et derrière, Dominée. vous avez Chase Briscoe, qui a gagné sa première course cette année, pardonnez-moi. L'Oval est en terre, oui, ça c'est un détail, ne vous en faites pas. <rire> Donc ça glisse, voilà, on va arriver dans les, dans les derniers tours, et ça fait... 15-20 tours que Brisco revient sur Reddick, tu vas lentement, tranquillement, et là, vous avez devant des, euh, des retardataires. On rattrape des retardataires, donc là, pour l'instant, bon, ça se passe, passe tranquille, il euh, n'y a pas de souci Là, le vrai problème, par contre, je trouve, avec cette course, c'est que les tribus étaient vides. Hein. Euh, et, et Bristol fut une époque où tu avais une liste d'attentes de, de, de malades. En fait, tu devais... Pour les billets pour la course du mois d'août, tu devais les commander au mois d'août, là d'avant pour avoir une chance d'avoir un billet. Mais là, et pour il ceux y avait de qui posent
0: cette question, c'est pas du macadam, hein, c'est les traces de pneus, hein, c'est les ouais,
1: c ça reste de la terre. Hein. Et, et paradoxalement, ils vont là où il y a plus de terre parce qu'il y a plus de grippe. C'est est -ce as assez...
0: impressionnant les virages comme ça. En fait, les mecs à la fin, ils doivent avoir des avant-bras, mais t'imagines, tu ah, dois, es obligé de tenir ta voiture tout le long, quoi
1: c'est chaud hein. donc là on rentre dans le dernier tour donc là vous voyez il commence à dépasser les, les retardataires qui heureusement se garent au milieu chez Brisco en drift complet hein. un peu rien à foutre et on va rentrer dans le dernier virage de la course Briscoe, qui évidemment a plongé comme un taré il va donc accrocher Taylor Reddick l'envoyant en tête à queue il part en tête à queue aussi Reddick fait un 360 magnifique il repart il repart mais il se fait battre à 100 mètres de la ligne même pas à 15 mètres de ligne même pas youpla voilà Kate bouche y gagne et Kate bouche gagne alors qu'il était nul le pari t'as 3 secondes alors, les autres.
0: il supportait pas ce, il a dit que c'est enfin en gros il disait que bah, course sur la terre c'était de la merde quoi ouais <rire> bah, finalement
1: il... il a gagné <rire> <rire> euh... Sam Mercury c'est vraiment un produit américain ah bah oui c'est un produit américain donc oui il ne reste plus qu'il soit de leur signal international mais honnêtement non parce que c'est très américain euh...
0: ouais. tu en dortras fait, et je ne fais pas tous les week-ends hein. c'est le... sympa une. Ah, ah, oui. un mais je ferai pas ça tous les week ends
1: mais le truc c'est que en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas de signal international je m'explique que ce soit en NASCAR ou en Indycar d'ailleurs euh, quand on parle de signal international c'est donc une équipe sur place qui crée par exemple en Formule 1 le signal international c'est les images que vous voyez avec Canal+, et Canal+, rajoute ces images dans les stands et ce genre de choses mais la course telle qu'on la voit vous la voyez pareil dans tous les pays du monde c'est le signal international en Ascar Handicap, c'est pas pareil. Parce que en Ascar Handicap, ils font leur réalisation pour l'Amérique, pour les États-Unis. C'est le diffuseur américain qui s'occupe de la réalisation et du flux international ou, ou non. Et donc, eux, ils le font. Ils, ils, ils filment selon leur storyline, leurs commentateurs, euh, leur équipe dans les stands, et ainsi de suite. Et donc, pendant les pubs. Bah, ils mettent des caméras embarquées ou des images à la con parce que bah, c'est la pub. <rire> Donc il n'y a rien à diffuser pour les Américains. Et ça, ça ne changera certainement jamais parce que ils s'en foutent en fait de, de ce Exactement. que les, les, les internationaux voient. Ce n'est pas, pas important. Euh, ils ne vont, ils vont pas continuer en fait, de faire une véritable réalisation alors que les, les, les personnes pour qui ça compte vraiment ne regardent pas. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les audiences, la NASCAR ou l'Indycar, ils prennent pas grand-chose sur leurs droits télé internationaux et les audiences, internationales, ils s'en foutent complètement. L'important, c'est de savoir combien ça fait aux États-Unis.
0: Euh... C'est pour ça que vous avez, si vous regardez la NASCAR ou euh, en motocross séparé quand on Auto diffuse, des fois il y avait au début de saison, des fois tu avais encore un peu le fond, le fond de, des commentateurs et des bruitages américains. Et en fait, si vous entendez il y a toujours une musique qui part, bah, tu sais qu'il part en pub. Donc en gros, tu entends une musique toutes les 30 secondes. Parce qu'ils balance juste une ou deux pubs et ils reviennent. Et euh, c'est pour ça que oui, justement, tu as des images de gros, de gros plans ou de caméras. Euh, souvent, même les commentateurs français en profitent pour faire une petite pause aussi, parce que de toute façon, il n'y a rien à dire vu il, il est juste une caméra tournée. Et, euh, et, ben, et, et c'est aussi à quel point souvent je regarde euh, sur les chaînes américaines directement. Ça vous, vous rendez compte qu'il y a une pub toutes les 30 secondes
1: voilà c'est insupportable à suivre mais euh, tu en fait tu suis mieux c'est tout bête mais tu suis mieux en regardant sur la chaîne américaine parce que tu as toutes les incrustations déjà tu as tous les, les trucs qui montrent à l'écran et par exemple souvent vous allez voir parfois comme tu le dis euh, quand ils envoient euh, quand ils vont parler à, à l'un des pit reporters tu vas le voir apparaître à l'écran une seconde et demie tu vois et puis ça va couper sur Automoto ou sur, ou sur Canal Plus pour IndyCar. Bah, c'est parce qu'en fait, à la télé américaine, le, le, le pit Reporter est toujours à l'écran. Mais on ne le montre pas pour le cinéma international. Donc c'est est, euh, quelque chose qui est, euh, qui, qui est moins poussé que ce qu'on a justement... Euh, euh, je, crois, je crois que pour la NASCAR, il y a toujours le classement pendant les pubs maintenant aux états unis Si, ils le laissent. Ouais. En IndyCar, non. Il te,
0: il te laisse le, il te laisse le, le classement défilé en haut, même pendant les pubs. Ils ne l'enlèvent pas. En
1: IndyCar, bah, allez, quand
0: en <rire> IndyCar, ils enlèvent tout. Ils enlèvent
1: tout. Merci, au revoir. C'est coupure du faisceau et puis on se retrouve en 4 minutes. Hein. C est, c est... Euh, mais après, sûr, il faut, il faut s'accrocher sur les pubs. Là, c euh, c Mais ce qui est fou, c'est que les Américains s'en plaignent. Des pubs. <rire> ouais. Non, parce que tu pourrais te dire, c'est dans la culture, donc s'ils le font, c'est. Mais après chaque course d'IndyCar, tout le monde dit, eh, putain. Euh... NBC, c'est insupportable, parce qu'ils te mettent des pubs, des pubs, des pubs, des pubs. Et comme je l'expliquais lors d'un live euh, pendant une course d'Indicar justement, hey, les drapeaux jaunes, c'est bien, parce que ça permet aux diffuseurs de liquider ses pubs, enfin, de mettre des pubs en, en plein écran. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'ils vont mettre... Euh, S'il y a 15 drapeaux jaunes en début de course, ils vont mettre 15 pubs. Ne croyez pas que ça va vous enlever des pubs en fin de course. Hein. Ils trouveront toujours du, des spots à mettre, hein, ça ne faut pas s'inquiéter. Euh, les mecs, ah, bah c'est ont... pas
2: Gaëtan Vigneron. Hein Attends. Ah, ben bah
1: non, mais non, écoute, je ne sais pas, Lionel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre parce qu'à un moment donné, il se passe trop de choses en piste, on va attendre la pub. ouais mais là, Gaëtan, c'est la fin de course. Là. Ben on va mettre avant le podium, on va se démerder. <rire> ça, c'est pratique, n'empêche, la fin parce que aujourd'hui comme il y a approximativement 18 minutes entre le drapeau à damier et le début <rire> du podium, tu peux encaler des pubs. Tu hein. peux caler. Ouais. C'est
0: très, très malin. La
1: moto faisait ça.
0: Hein. C est, c est le, canali, le temps La course, elle se finit, hop, terminée. Allez.
1: Mais ce que j'adore, Axel, c'est qu'à l'époque, c'était la moto où t'avais 45 minutes d'après-course de, de fête, de machin, et la F1 où c'était ça. Et puis maintenant, c'est l'inverse.
0: Maintenant, c'est l'inverse. La moto, ça va beaucoup plus vite, l'après-course. Alors qu'avant, les mecs, ils pouvaient rester mais 15 minutes sur la piste à saluer tout le monde... Euh, ça prenait 10 plombes avant que les mecs rentrent dans les stands. Ah bah à l'époque, même... t'avais... Bah attends... Euh, rapidement, regarde, t'avais Lorenzo, il allait planter son drapeau à chaque fois dans oui, les oui. graviers, il allait, voir, il allait voir sa tribune, il faisait coucou, enfin ça
1: mettait... Valentino Rossi, il allait retrouver son fan club, il prenait oui. 8 gars, il est déguisé en qui de bowling, il prenait une fausse boule, il les... ça faisait un strike, C'est <rire> long
0: Il s'est <rire> arrêté, il faisait son backflip à chaque fois euh, en... En... en sautant des pneus, enfin c'était super long.
1: Ah mais ça, Zarco, ça va... il va le refaire quand il gagnera. Mais bon, faut il faut qu'il gagne, c'est le problème. Mais... <rire> c'est vraiment, euh...
0: c'est assez, assez fort. Juste euh, coucou et éventuellement il y en a qui filent un drapeau Rapidos, mais c'est tout. Hein.
2: Donc Michael, t'étais pour euh, en F1 les, les interviews euh, sur le podium. Alors.
1: Ouais, c'était plutôt bah, qu'avant. Ouais. Bah, comme ça, enfin moi je coupais avant, quand, quand je travaillais pas dedans, je coupais avant les interviews. C'était pas. Mais là, je trouve que c'est juste, c'est juste trop long. Et, et même en MotoGP, tu vois, bien. parce que euh, en MotoGP, je regarde quasiment jamais le podium parce que tu as les interviews, c'est quand même long. Ouais, mais
0: bon. même moi, hein. moi le premier, hein. je regarde pas.
1: C'est le temps. En fait, maintenant, ce qui est très long en moto, c'est le temps entre le moment où il garde la moto sur le parc fermé et le podium. Mmh. Mais avant, c'était vraiment entre le drapeau d'amis et le parc fermé. Mais avais... tu sais, ça prenait un temps de dingue, quoi. Et moi, j'en avais marre parce que des fois, je voulais juste voir le mec, c'est vrai, que son équipe dans le parc fermé. Mais là, <rire> c'était terrible. Euh, après, là, la F1, c'est vraiment très long. Il n'y a plus la cool room non plus. Donc, ça, c'est un peu chiant parce que c'était bien d'avoir ce petit mm -hmm. moment où. Ah,
0: euh, c'était vraiment bien. Ouais. Tu étais dans la pièce
1: et tu pas censé y être. C'était euh...
0: ouais, vraiment sympa. En plus, souvent, tu plus de. Tu enfin, t'avais pas de, 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 de bruitage extérieur ou quoi que ce soit. Tu avais juste. Ouais. Euh... L'intérieur était. T'avais vraiment l'impression d'être dedans. Et ça, il y a
2: quand même eu euh, quelques insultes, quelques jets de casquettes, quelques casquettes
1: ouais. en 2008. Ça, mais ça c'était. On en demande. <rire> ah, par contre, on nous parle des pubs sur TF1. Ça, les pubs sur TF1, c'était euh, la pub à deux tours de l'arrivée de Spa 2008. celle là. Ah, mais avec... Les mecs, ils s'en foutaient. Hein. Et le retour où Christophe Malbranque se permet de dire à l'antenne le réalisateur a été nul. Le réalisateur de la F1. Hein, parce qu'il montre un replay à la place. Et là, tu te dis, putain, Coco, on ne l'a pas vu en direct parce que vous n'étiez pas à l'antenne. <rire> Mettez-vous, quoi. <rire> de toute façon, tu... on se rappellera toute notre vie. TF1 rate l'accident d'Arton Senna en 1994. Après une voiture de sécurité, parce qu'ils sont en pub. C est, c est... concept d'être en pub après la safety car, c est... C est...
2: En c début de course.
1: C en début de course, en plus. C'est quelque chose, hein.
0: Ah, oui, est... Euh, dès que avais une... Il profitait de balancer un truc dès qu'il pensait qu'il allait avoir un temps mort. Euh... Ah, mais ce fut un temps mort. <rire> ah,
1: oui. Le petits... les...
0: choix des mots était peut-être malheureux. <rire> mais dès que tu avais un moment euh... un peu mou, on va dire, il pensait que là c'est l'être mou, et il balançait.
1: Ah, oui, David, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Christophe Malbran qui gueule, le réalisateur a été nul parce qu'il monte pas euh, Sébastien Bourdet à pas en 2008. Mais t'as les deux, t'as Pipo et Mario qui sont en train de se mettre des coups de pour la victoire, l'autre il prendra ta gueule, et le dernier tour il dit, ouais mais c'est un scandale, ils auraient dû montrer Bourdet. Bah ben non, excuse-moi, moi je j'avais envie de le voir, le dernier tour d'Hamilton en me demandant s'il n'allait pas se planter <rire> avec, avec ses pompistes sèches sèche. Là. Euh, non, c'était quelque chose, hein, très clairement. Ah, apparemment, le moteur cassé de Schumacher au Japon en 2006, ils l'ont loupé aussi. Mais tous les... le dépassement d'Aquilène sur Schumacher à sport 2000, il le loup, En tous les moments de légende de la F1, TF1, les a loupés en Après tous, oui. C'est quand même grandiose. Oh,
2: bon, alors que, alors que moi, bien... j'ai assisté à 568 crises cardiaques de Gaëtan Vigneron. C
1: est... C est un... Inimaginable. Il C'est inimaginable.
2: Quand son cœur a failli lâcher euh, à Interlagos en 2008.
1: Brésil 2008, j'étais convaincu qu'il allait caner euh, à l'antenne. Ah ouais, là. Euh... Et à Abu Dhabi 2021, j'ai un peu retrouvé de ça.
2: C'était pas mal. Je hein. partais
1: un peu dans le même, euh, dans le même truc. Là. Euh, bon, messieurs, nous sommes demain. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Hein, ça me semble être une bonne, <rire> bonne chose. Merci beaucoup d'avoir été. Attends, attends, Michael. Oui, euh, oui. Ce qui est
2: très beau, dernière phrase pour ma part, c'est que nous sommes demain. Et nous sommes donc le jour du F1 Sprint.
1: sprint. C'est aujourd'hui ouais. F1 Sprint. Comme bon. dirait. Comme dirait Marc Madio, c'est aujourd'hui C'est ton jour, F1 Sprint T'es très grand
2: ah bah... j'ai envie de dire, euh, hein c'est parti.
1: Oh. parti. F1 Sprint, <rire> euh... c'est parti, F1 de... Sprint. <rire> yes Merci beaucoup. Ah oui, pas de prédiction pour ce week-end, c'est vrai, bah, comme ça a déjà commencé, euh, c'est plus compliqué.
0: Ouais. Euh... j'ai pas eu le clair
1: Bah podium, moi je vais mettre le clair. Putain, et attends, je vais le tenter. Alors, podium de la course, hein, pas du sprint. Hein, parce que... <rire> <Il y a rire>
0: tu vois là, chaud, Leclerc, Verstappen, Norris.
1: Ben, moi, j'allais partir un peu dans le même esprit. Euh, mais Leclerc. Euh, Leclerc, Pérez, Alonso.
0: Oh, je, tu sais que. Ou sinon, ouais, Leclerc, Verstappen, Alonso. Enfin, tu peux, tu peux jouer Alonso sur le podium hein
2: alors, je fais mieux leclerc Magnussen, alonso
1: Quel grand prix. Mais quel grand prix grâce à F1 Sprint la veille. Ça, ça... Oui. Ça, ça va être beau. Merci beaucoup. Parce
0: que, parce que Red Bull pète ses moteurs, il part dernier. Oui.
1: C'est formidable. Merci beaucoup en tout cas les amis d'avoir été là. Merci Excel, merci Olivier, je vous plaisir. plaisir. Merci à toi. Merci le chat. On se retrouve mardi pour Grand Prix pour revenir sur F1 Sprint et accessoirement un petit peu sur le Grand Prix des Mini Romagnes et du Made in Italie. Euh, et puis écoutez, on se retrouve jeudi prochain pour le Racing Cafe, bien entendu. Merci d'avoir été les autres. Bonne soirée, ciao ciao, bonne nuit surtout là. Oui, cool. <rire> bonne nuit. Donc là, oui, c'est marqué vendredi, mais c'est pas vendredi hein, que ça revient, vous